0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Letztendlich sind wir dann froh, dass wir das gerade in der zweiten Halbzeit über die Bühne gebracht haben, um dann endlich mal wieder mit dem Dreier mit diesem Gefühl heute nach Hause zu gehen. Ich denke, heute tun wir gut daran, mal was zu genießen, was sehr, sehr lange nicht der Fall war. Wir haben Tore geschossen, dann auch einen einen Dreier eingefahren und dann können wir nächste Woche über das nächste Spiel reden, was mit Sicherheit nicht, nicht ganz einfach wird. Aber wir sind in Schlachtdistanz und deswegen wollen wir natürlich auch versuchen, die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Thomas Reis vom FC Schalke 04 kann endlich mal wieder etwas genießen, nämlich unter anderem Tore und noch wichtiger drei Punkte, denn die hat der FC Schalke geholt an diesem 22. Spieltag in der ersten Männer-Bundesliga. und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 399, es wird ernst, wir laufen auf die 400 zu, die kommt nächste Woche, da könnt ihr euch drauf freuen, jetzt könnt ihr euch aber auch darauf freuen, dass wir eben über diesen Spieltag sprechen wollen mit Schwerpunkt, na klar, Schalke 04. Und dazu begrüße ich hier bei mir in der Runde nicht nur dazu, er hat alle neun Spiele gesehen. Philipp Polster von der Halbfeldflanke. Die Halbfeldflanke, die kennen RasenfunkhörerInnen natürlich schon. Er ist auf Mastodon. Der at fipsermastodon.social ist seine Instanz. Hallo Philipp, schön, dass du hier bist. Hallo. Und wenn ich es richtig gelesen habe, schließt sich ein Kreis, denn ich habe gelesen auf Halbfeldflanke.de, dass du über den Rasenfunk und das Königsblock zur Halbfeldflanke gekommen bist. Ist das richtig so? Äh, wenn das da steht, dann wird das schon stimmen. Nee, Content. Äh, das hört sich ein bisschen zurückhaltend an, als ich gehofft hatte, aber okay. Aber das wäre ja schön. Über den Rasenfunk zur flanke und dann wieder zurück in den Rasenfunk. So einen Zirkelschluss hat man doch gerne. Und ich freue mich, dass wir nicht zu zweit hier sind, sondern zu dritt. Es ist eine ganz wichtige Stimme Sportpodcast Deutschlands hier. Andreas Renner, freier Sportkommentator. Ihr kennt ihn natürlich vom Sportradio 360. Ihr kennt ihn auch vom Musikradio 360 im Sport Radio 360. Ist ein bisschen kompliziert. Hört's einfach, dann versteht ihr es. Ihr kennt ihn auf Twitter als Ad Andreas Renner. Andreas, schön, dass du mal im Rasenfunk bist.
2: Ja, äh, freut mich auch, dass wir das mal gemacht haben, dass, äh, ja eine Herausforderung an einem Bundesliga-Spieltag, alle Spiele anzuschauen. Ähm, ja, ich habe mich der Herausforderung gestellt, den Mount Everest erklommen, jetzt erklommen und jetzt sind wir hier.
1: Ja, jetzt sind wir hier und jetzt wirst du feststellen, der eigentliche Mount Everest ist immer erst die Sendung. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Ah, ah. <lacht> Aber es wird easy laufen, das äh, kriegen wir alles gut hin. Aber ich hatte das schon, dass ich quasi ganz, ganz konzentriert alle neuen Spiele geguckt habe und dann habe ich moderiert wie so ein Fünfjähriger und dann dachte ich mir, na toll, dann hätte ich die die Spiele auch nur mit einem Auge gucken können. Aber bei euch mache ich mir da gar keine Sorgen. Vielen, also ich finde es schön, dass du sehr hier bist. Ich schätze deine Expertise immer sehr und dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und wenn wir beim Dank sind, dann möchte ich mich bei mehreren Menschen bedanken, die den Rasenfunk supporten, in diesem Fall Jenny, Justin SR, Esresi von der Alm, Ainarinjo und Beneo. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist paywall, werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns und die Gästehonorare, die wir zahlen, ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Danke an alle, die das schon getan haben und danke an alle, die das jetzt vielleicht zum Anlass nehmen, das zu tun. Auch kleinere Beträge helfen. Helfen uns. Also es gibt auch viele Menschen, die 2, 3, 5 Euro im Monat überweisen, was ja dann ungefähr das Äquivalent eines Kaffees ist, je nachdem in welcher Region Deutschlands man den kauft. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Und wichtiger Hinweis, wenn ihr uns schon unterstützt, bitte tut das auf das neue Konto, auf die neue Kontoverbindung der Rasenfunk GmbH auf rasenfunk.de slash Konto ist das nochmal zusammengefasst. Die Zahlungen, die aufs alte Konto kommen, die können wir nämlich leider nicht für aktuelle Ausgaben verwenden, auch wenn das Geld nicht komplett verloren ist, aber wichtig wäre, dass ihr wechselt, ehrlich gesagt. Und wenn ich dabei bin, mich zu bedanken, dann kann ich auch Nina Potzel danken, die hat nämlich einen Zweitliga-Kurzpass veröffentlicht am Donnerstag zur zweiten Männerbundesliga. ging unter anderem um HSV und Darmstadt, aber auch noch viele andere Teams, hat auch die schöne Länge von einer Stunde und 50, über 50 Minuten, also sie passt wirklich perfekt als Moderatorin <lacht> in den Rasenfunk, da wird auch der Kurzpass sehr lang. Vielen Dank Nina, dass du das moderiert hast, könnt ihr sehr gerne hören. Und dann würde ich sagen, lasst uns doch jetzt starten und in diesen Spieltag reingucken. Wir gehen die Tabelle von oben nach unten durch und das bedeutet auch, dass wir mit dem FC Bayern anfangen, denn der grüßt wieder von der Tabellenspitze, wieder war nur quasi innerhalb des Spieltags in Frage gestanden, denn der BVB war mal kurz vorbeigezogen, aber dann gab es ein Spiel gegen den ersten FC Union, der es ja geschafft hat, gegen Ajax in die nächste Runde der Europa League einzuziehen, da wird man jetzt wieder auf saint Geloas treffen, aber immerhin in einem anderen Auswärtsstadion, aber das ist jetzt ein anderes Thema, lasst uns über diese Sonntagabendspiel sprechen, das sehr dominant war und damit auch als Antwort vielleicht gesehen kann, dass FC Bayern auf die Niederlage am letzten Spieltag. Chupomoting, Coman und Musiala stellen in der letzten Viertelstunde vor dem Halbzeitpfiff auf ein 3 zu 0, das dann auch dabei bleibt, obwohl Bayern noch weitere Möglichkeiten hat, aber meist pariert Renault Super oder irgendeiner der Verteidiger kann den Schuss blocken. Philipp, du darfst mal starten. Wie hat es denn Bayern geschafft, Union so zu dominieren, denn das haben wir ja auch von Unioner-Seite sehr, sehr selten in dieser Saison gesehen, vielleicht noch im leverkusen -Spiel, da ist aber noch mehr das Spielglück der Leverkusener, glaube ich, mit ins Gewicht gefallen. Wie haben dir beide Teams gefallen?
0: Also, willst du die fatalistische oder die beschwichtigende Antwort? Also die fatalistische wäre, was ist denn das für ein Wettbewerb? Wie, kann, wie konnte es denn dazu kommen, dass der so kaputt ist, dass also ein Spiel zwischen zwei von den Punkten her Meisterschaftskandidaten so einseitig laufen kann. Warum erlaubt sich das die Bundesliga eigentlich immer noch die Bayern dadurch zu schleppen, die ja alle Cheatcodes anzuhaben scheinen? Und die beschwichtigende Variante wäre, na ja, Union hat halt einfach einen Spielstil, der funktioniert gegen zwölf bis 15 Mannschaften gut bis ausgezeichnet. Und die Bayern sind halt die ganz große Ausnahme. Gegen die, ja, bringt's nichts mit diesem 5-3-2-Tiefverteidigen und ja, was so äh, immer als Busparken äh, verschrien wird. Es ist ja nicht ganz so einfach, aber kommt ja schon hin. Äh, dieses tiefe Verteidigen, das können halt die Bayern ausspielen. Das kann der Rest der Bundesliga nicht. Aber es reicht ja, wenn man gegen die 15 oder zwölf Mannschaften, die dann übrig bleiben, seine Punkte holt. Man kommt ja trotzdem in die Europa League, auch als einen Verein Union Berlin, der halt vor kurzem erst aufgestiegen ist, der dreifach Belastung hat. Also am Ende macht Union ja nichts falsch, auch wenn sie dann halt zweimal im Jahr sich eine Packung abholen würden. Ja, wobei...
1: Ist das wirklich so, Andreas? Wenn ich mir so die letzten Aufeinandertreffen von Union und Bayern angucke, dann war das ja eher eng. Und wir hatten ja da auch mal einen Unentschieden in München. Wir hatten mal eine knappe Niederlage, wo Polter, glaube ich, zwei Strafstöße, also einen trifft er, den zweiten verschießt er. Sonst hätte es auch 2 zu 2 ausgehen können. Würdest du das auch so
2: fatalistisch sehen wie Philipp? Also, ich glaube, es gibt Tage, an denen das, was Union Berlin erfolgreich machen kann, auch gegen den FC Bayern funktioniert. Problem ist, gestern war keiner davon. <lacht> das wäre eher so äh, unter der Überschrift, das Imperium schlägt zurück. Der Herausforderer würde äh, auf seinen Platz äh, zurückverwiesen. Und die Bayern sind halt eigentlich aufgetreten, so wie man das kennt. Das ist auch ein bisschen so das Enttäuschende an dem Spiel gewesen, dass es halt so war wie immer. Ja? Da kommt dann äh, eine Mannschaft, die äh, tabellarisch eine Chance hat, deutscher Meister zu werden. Hat, haben sie immer noch äh, nach München als Herausforderer. Und das sieht so aus, wie wenn der Bayern, der FC Bayern zwei Drittel seiner Spiele in der Fußball-Bundesliga bestreitet. Was ich auch dazu sagen würde, ich sage jetzt, das war so, wie wir es erwarten und wie man es eigentlich kennt vom FC Bayern. Die Wahrheit ist ja, dass es der FC Bayern, anders als in den Jahren zuvor, in dieser Saison vergleichsweise selten geschafft hat, so dominant aufzutreten. Aber da war halt wieder alles da. Die haben halt mit ihren drei Mann hinten verteidigt. Ansonsten äh, hat äh, Davis die Offensive äh, verstärkt. Die Mannschaft war sofort voll konzentriert. Ähm, mit ihrem Gegenpressing haben sie Union überhaupt keine Luft gelassen. Die zwei Offensiven von äh, Berlinern, äh, Jordan und Becker, hingen halt total in der Luft. Und wenn dann mal lange Schläge hinten rauskam, konnten sie sich gegen die ähm, drei verbleibenden Innenverteidiger von äh, Bayern beziehungsweise ich habe jetzt Stanisic äh, als äh, Innenverteidiger in dem Fall dann kategorisiert, auch wenn er ja äh, eigentlich auf die rechte Seite gehört, konnten sich halt nicht durchsetzen. Äh, die Abstände waren riesengroß zwischen Mittelfeld und Sturm, weil sie so nach hinten gedrängt wurden. Also das war, war einfach komplette Dominanz und ähm die Realität ist ja, auch wenn wir jetzt feststellen, Bayern hat innerhalb von einer Viertelstunde das Spiel entschieden, aber da waren vorher gute Chancen dabei, da waren in der zweiten Halbzeit noch gute Chancen dabei. Also wären es sechs geworden, hätte sich Union eigentlich auch nicht beschweren dürfen.
1: Hm. Ha, ich weiß nicht, also das stimmt alles, was ihr sagt. Ich habe aber schon das Gefühl, dass bei Bayern noch mal ein paar Dinge noch besser geklappt haben und dass das vielleicht auch dann die Leistung von... Union relativiert. Also ich hatte das Gefühl, dass der FC Bayern zum ersten Mal gegen Union, also zum ersten Mal gegen Union jetzt, einen wirklich guten Matchplan hatte, der auch perfekt ausgeführt wurde. Also eben dieser asymmetrische Aufbau, dass man eben mit drei hinten aufbaut und Davis nach vorne schiebt. Also es war eine Viererkette gegen den Ball, aber haben wir gar nicht so oft gesehen gegen den Ball und mit dem Ball eben dann eine Dreierkette. Und dann diese vielen, vielen Wege, mit denen man versucht hat, direkt die letzte Linie zu attackieren, die auch immer quasi gebunden wurde. Also die Außenspieler, das war mal Müller, mal Coman, Musiala und choupo sowieso, die standen alle sehr hoch und haben deswegen auch quasi die, die Fünferkette beschäftigt. Und, äh, und dann wurde versucht, hinter diese Kette zu kommen. Auf, und, und da gab es wirklich eigentlich so alles, was man so machen kann im Fußball. Also es gab gechippte Bälle, das war eigentlich so fast das Lieblingsmittel, gerade Kimmich macht das ja sehr gerne. Es gab lange Bälle, nicht so häufig, aber selten, der Licht hat da manchmal lange Bälle geschlagen und dann gab es diese unfassbar guten Steckpässe, wo eben schon Davies diesen krassen Ball hinter die Linie spielt, auf, weiß ich jetzt gerade nicht, aber der liegt dann auf Müller und Müller... Auf Schuppe-Moting in der fünften Minute, genau, ja, den habe ich richtig. mir auch aufgeschrieben, der war Sahne. Genau, und das haben sie aber richtig, richtig gut gemacht. Ach ja, genau, und was da noch quasi so im mittel war, das jetzt nicht, also es wurde jetzt nicht erfunden vom FC Bayern, aber das gab mehrmals Situationen, wo quasi Coman und Davis vom Flügel nach innen gezogen sind und dann diesen Steckpass gespielt haben. Also da, das war auch aufeinander abgestimmt. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt dann vielleicht den FC Bayern in den letzten Wochen zu kritisch gesehen habe und deswegen davon jetzt dann positiv angetan bin. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Philipp, du warst ja eher so fatalistisch unterwegs, aber in dieser ausgefeilt hat, habe ich den FC Bayern schon länger nicht mehr kombinieren sehen und ich finde, das macht auch quasi klar, es war jetzt einfach betrachtet halt wieder, der FC Bayern gewinnt und äh, ein vermeintliches Spitzenspiel ist dann sehr einseitig, ich fand aber, dass die Lösungen, die die Bayern gefunden haben, schon eine andere Qualität hatten, zumindest als in ganz vielen anderen Spielen dieser Saison, ich habe sogar drüber nachgedacht, ob das vielleicht sogar das beste Spiel dieser Saison bisher war.
0: Das kann sein und dann könnte man drüber reden, ob vielleicht die Bayern jetzt endlich mal Union ernst nehmen und das vorher eben nicht mussten, weil Union jetzt ja punktetechnisch doch ziemlich nah rangerückt ist und vorher halt dieses Team war, was, wo man jedes Jahr vor der Saison gedacht hat, ja, also wenn das jetzt wieder gegen Abstiegs, äh, im Abstiegskampf irgendwie landet, wäre jetzt nicht überraschend und wenn alles perfekt läuft, äh, rechts für Europa und Inzwischen muss man halt einsehen, dass Union doch sich da eine, eine Systematik aufgebaut hat, die ja in der Bundesliga wirklich dauerhaft erfolgsversprechend zu sein scheint. Und das ist ja das nächste. Also Union, wie lange haben die jetzt schon ihren Trainer? Wie lange haben die jetzt ihre äh, zwei, drei äh, Säulen in der Mannschaft? Der Fußball, der hat sich, der ist super ausgeführt, aber der Plan, den Union verfolgt, der ist ja jetzt nicht super komplex. Also der Ansatz ist halt nicht mit dem äh, intelligentesten Plan, die Gegner zu überraschen und so zu Erfolg zu kommen, sondern ein relativ einfacher Plan, den aber dann so gut und so äh, konstant und in so hoher Qualität auszuführen, dass es dann trotzdem für die Gegner schwer wird. Und das macht es dann einem Verein wie Bayern München, bietet es die Gelegenheit, sich dann gut auf das Spiel äh, ja, anzupassen, eben das vorher den Gegner gut zu analysieren und dann eben diese, ja, diese Mittel, die du genannt hast, die eben diese Verteidigung ausspielen, eben, ja, so anzuweisen, den Spielern. Und dann kommt natürlich dazu, dass Bayern vielleicht der einzige Verein ist, der ein so sauberes Passspiel hat, dass so ein Schnittstellenpass halt auch in 90 Prozent ankommt, dass so ein, gechippter Pass eben nicht von einem Verteidiger einfach weggeköpft wird, dass selbst ein langer Pass von Licht ähm, eher bei einem Bayern-Spieler landet, als von Union weggeklärt wird, weil das passiert dann bei den meisten anderen Vereinen.
2: Ich glaube auch nicht, Max, dass wir in der Beurteilung der ganzen äh, Sache weit auseinander liegen, weil äh, du sagst ja für dich war jetzt dann eher so im Vordergrund, dass der FC Bayern herausragend gespielt hat ähm, und äh, Union deswegen halt äh, die Probleme hat, die sie hatten und ja, wir haben ja glaube ich auch beide gesagt, ja, der äh, FC Bayern äh, hat, hat das Potenzial, das sie haben, ausgeschöpft und das hat ja tatsächlich nicht äh, äh, regel so regelmäßig funktioniert in diesem Jahr, diese Souveränität war häufig nicht da, so wie wir es in der Vergangenheit haben. Und ganz interessant finde ich den Punkt mit Julian Nagelsmann, weil wir haben beim FC Bayern ja, ja immer sehr viele Diskussionen über Julian Nagelsmann, der auch sehr viele Kritiker im medialen Bereich hat und du sagst mhm. jetzt hier, ähm, das war halt auch ein sehr guter äh, vorbereiteter Plan von äh, Julia Nagelsmann, der perfekt ausgeführt wurde und äh, ja, jetzt ist das Spiel vorbei, da redet kein Mensch drüber. Da wird immer nur, über Nagelsmann wird immer nur ge geredet, wenn es äh, nicht so gut läuft. Und äh, ja, das äh, finde ich deswegen auch wichtig, dass du das herausstellst, weil ähm, bei den ganzen Diskussionen im Julia Nagelsmann äh, frage ich mich dann halt auch immer, ja, wenn, wenn der Trainer dann in Frage gestellt wird, naja, wenn ihr mit dem nicht zufrieden seid, wie viele Bessere deutsche Trainer wollte er den finden. Also ich glaube, da mhm. wird es schwierig. Ja,
1: vor allem das ist so der Klassiker nach einem guten Spiel, da schreibt man sich ganz viele Spielernamen, auf geht mir auch so, also ich habe hier, äh, Licht habe ich schon angesprochen, Davis hast du schon angesprochen, Andreas äh, Coman muss man unbedingt nennen, Müller hat auch ein gutes Spiel gemacht, obwohl er diese Chance vergibt, Chupomoting macht das wichtige 1-0 auch auf eine Art und Weise, in der Union wenig Gegentreffer erst kassiert hat in dieser Saison, nämlich mit dem Kopf, also ich habe mir auch ganz viele Spielernamen aufgeschrieben äh, und dann redet man logischerweise dann viel über die guten Leistungen der Spieler, ich, fand aber eben, deswegen habe ich es auch gesagt, dass eben die Mittel sehr vielseitig waren und ich habe mir auch dann die Frage gestellt, also die hätte ich äh, an Julian Nagelsmann auf der PK gestellt, wenn ich vor Ort hätte sein können, denn äh ob man das jetzt häufiger sehen wird, denn eigentlich sind ja diese Mittel, die jetzt gegen Union sehr gut funktioniert haben, die funktionieren gegen jede andere Fünferkette auch und oft sind das Fünferketten, die nicht so gut organisiert sind wie die von Union. Also Julian Nagelsmann hat mal bei der zweiten Hälfte gegen Köln, war das glaube ich, beim Heimspiel, hat er gesagt, das sei jetzt die Benchmark für die Saison, vielleicht gibt es da eine neue Benchmark, weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite Union, man äh, kann es verstehen, Sie haben gesagt, Urs Fischer hat gesagt, zwei Klassen schlechter, damit kann er nicht Frederik Renaud genannt haben, der hat nämlich fantastisch gehalten, der hat noch einen höheren, eine höhere Niederlage verhindert. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen gestreift, es, man kann es auch nicht so ganz loslösen, Philipp, von der Europa League und von dem, was eben sonst noch so bei Union passiert, oft bin ich etwas hart bei diesen, bei diesen Themen. Also wenn Leverkusen zum Beispiel in der allerersten englischen Woche, die sie haben, sofort irgendwie vier Spieler rausrotiert am Wochenende, dann gibt es bei mir da auch mal ein kritisches Wort zu. Vielleicht bin ich da auch zu sehr Sofa-Journalist. Bei Union, glaube ich, hat man es aber allen auch nach dem Spiel angemerkt, dass sie gesagt haben, ey, diese zwei Wochen, die waren jetzt einfach wirklich hart und die freuen sich jetzt richtig, dass sie mal nur eine normale Trainingswoche haben, mit wahrscheinlich zwei freien Tagen, hat Urs Fischer angedeutet. Also das scheint, obwohl man es jetzt den Daten kaum ablesen kann, also Sprints waren vielleicht ein bisschen weniger als sonst, aber Laufleistung insgesamt auch wieder sehr hoch, war halt eine lange, lange zwei Wochen jetzt für Union.
0: Ja, absolut. Und im Nachhinein bin ich dann auch ein bisschen froh, dass Schalke Union eben genau dann in mhm, der Woche ermischt hat. Ja. Weil selbst, also wenn man sich schon allein die Startaufstellung anguckt, wir haben halt gegen Michels, äh, Michel und Behrens im Sturm gespielt und nicht gegen Jordan und Becker. Also das hat schon Gründe, dass Schalke da eine 0-0 bekommen hat. Und die liegen nicht nur daran, dass Schalke jetzt plötzlich problemlos mit einem äh, ja, Europapokal, vielleicht Champions League-Team mithalten kann. Das hat eben auch den Grund, dass Union
1: jetzt arg mit den Kräften haushalten muss. Des Eindrucks konnte man sich nicht so komplett erwehren. Dann schauen wir, wie sie mit ihren Kräften jetzt dann nach dieser vollen Woche zu zurande kommen. Gegen den ersten FC Köln geht es zu Hause weiter und dann folgt direkt das Europa-League-Achtelfinale gegen Giloas. Das sind die nächsten beiden Spiele für Union, die auf dem dritten Tabellenplatz bleiben, damit drei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze haben. Oh nein, das Wichtige ist aber natürlich vor allem der Blick auf die internationalen Plätze. Da hat man aktuell Haltet euch fest, zehn Punkte Vorsprung auf Rang 7. Und Rang 7 könnte ja, je nachdem, wie der DFB-Pokal verläuft, auch noch für internationalen Fußball reichen. Also Union steht weiter. Ganz herausragend da und ist ja auch noch in allen Wettbewerben vertreten. Der FC Bayern hat, wie vorhin schon angesprochen, sich die Tabellenspitze wieder zurückgeholt. Punkt gleich mit dem BVB. Das ist auch etwas, was man vielleicht nicht vergessen sollte, so gut der FC Bayern in diesem Spiel war. Erstmal ist das weiter sehr eng da oben. Es geht jetzt dann zum VfB Stuttgart, bevor dann das Heimspiel gegen PSG kommt, das Rückspiel gegen PSG. Das heißt, sollte man in Stuttgart nicht gut spielen, dann wissen wir alle, die waren mit dem Kopf natürlich in Paris bzw. bei diesem Paris. Rückspiel, wie das dann immer so erzählt wird nach solchen Spielen. Wir schauen es uns, uns einfach in Ruhe an. Und in derselben Ruhe schauen wir jetzt dann auf das, was der BVB gemacht hat, was eben ja dazu geführt hat, dass der FC Bayern nachziehen musste und das fand alles in Hoffenheim statt am Samstagnachmittag um 15.30. Uhr. Hoffenheim hat es geschafft, Dortmund phasenweise zu nerven, mit hohem Anlaufen. Der BVB konnte sich aber immer wieder durchspielen und erzielt dann auch nach längeren Druckphasen durch, oder eine längere Druckphase war eigentlich, durch Julian Brandt. Natürlich, das 1:0 durch den Rücken von Julian Brandt, das 1:0 nach einer Standardsituation, mag Reus hatte da einen Freistoß nach innen gebracht. In der zweiten Hälfte, Hälfte gibt es dann einen Freistoß, dessen Foul aber im Strafraum stattgefunden hat, was dann zu einem Schiedsrichter führt. Das war so eine viel diskutierte Szene danach. Können wir vielleicht auch noch ein paar Worte äh, drüber verlieren. Dann erhöht Wolf mit einem tollen Schuss auf 2 zu 0. Dieses Tor wird aber auch aberkannt wegen eines Fouls in der Entstehung und dann se sehen wir vor allem sehr, sehr viele Torhüterparaden. Sowohl Oliver Baumann als auch Gregor Kobel parieren. Exzellent. Und so, Andreas, bleibt es bei diesem 1 zu 0, was eigentlich verrückt ist, weil es eben so viele Schüsse gab. Also 25 Dortmund, 13 Hoffenheim, so viele Chancen, trotzdem am Ende nur ein Treffer. Das ist auch ein bisschen die Schönheit des Fußballs, dass es manchmal solche Spiele gibt. Es gibt so viele Themen. Wo möchtest du anfangen? Was,
2: was ist dir hängen geblieben von dieser Partie? Ja, also ich meine, was, was hängen bleibt bei dieser Partie war, dass das ein super unterhaltsames Spiel ist, äh, in dem beide Mannschaften äh, sich auf ein relativ offenes Spiel eingelassen haben, beide Mannschaften ihre Situationen hatten. Dortmund hatte halt mehr davon und das ist ja auch der Grund, warum normalerweise Mannschaften wie Hoffenheim, ähm, die sich die Kader anschauen und sagen, äh, naja, äh, Dortmund hat schon unterm Strich ein paar bessere Spieler äh, als wir, ähm, dass die sich nicht auf ein offenes Spiel einlassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du das dann halt verlierst, äh, mhm. vergleichsweise hoch ist. Äh, aber Hoffenheim hat hier halt äh, super mutig gespielt und <lacht> Aufgrund der, ähm, äh, aufgrund der äh, des Chancenbuchers auf beiden Seiten war ja das Spiel tatsächlich bis zum Schluss offen und wir hätten da ja was rausholen können und was ja schon angedeutet also Ich meine, das was als erstes hängen bleibt, das war ein super Spiel. Und das was als zweites hängen bleibt ist, man kann halt nicht erklären, warum es nicht 5-3 ausgeht. <lacht> Und wegen der ja, Genau, ja. <lacht> ja. Das, äh, da, darauf kann man es dann, äh, dann äh, reduzieren. Aber das äh, ja, das hat halt jetzt weniger was mit Dortmund zu tun. Weil ich glaube, die haben, sind das Spiel so angegangen, wie sie es immer tun würden. Aber das hat halt was damit zu tun, wie Matarazzo Hoffenheim aufstellt. Ähm, und dass der sagt, äh, wir gehen in so ein Spiel ohne Angst rein und wir werden da versuchen, unsere Chance zu äh, finden und zu nutzen. Und äh, wenn es nicht klappt, gehen wir mit fliegenden Fahnen unter. Und das war jetzt dann äh, tatsächlich äh, bis, bis zum Schluss spannend und beide werden sagen, boah, war mehr für uns drin, aber trotzdem unterm Strich, äh, was, was dann die Abschlüsse und die Chancen angeht, hatte Dortmund natürlich doch schon deutlich mehr als Hoffenheim, deswegen war es auch ein absolut verdienter Sieg.
1: Hm. Das ist ja schon ein ganz interessanter Punkt, Philipp, den Andreas da anspricht, denn mit Blick auf die Tabelle hatten die Teams unterschiedliche Dringlichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen. Also klar, der BVB will auch natürlich sehr, sehr gerne da im Meisterschaftskampf mitmischen und vor allem die Champions League möglichst früh sicher machen. Aber wenn wir auf Hoffenheim blicken, dann blicken wir auf ein Team, was jetzt nach diesem Spieltag auf dem Relegationsplatz liegt. Wie hat dir denn die Ausrichtung Hoffenheims gefallen gegen den BVB? Denn wir sprechen hier ja auch über einen Abstiegskampfskonkurrenten von Schalke 04.
0: Ähm, erschreckend gut, um ehrlich zu sein. Ja, also erschreckend, naja, äh, selbst erklärend wahrscheinlich. Ähm, es ist spannend, wie schnell Materazzo da jetzt so ein konkurrenzfähiges Team rausgeformt hat. Aber man muss natürlich auch sagen, Hoffenheim hat immer noch seine Schwächen. Ihr habt ja schon gesagt, äh, Dortmund hatte deutlich mehr Chancen. Und wenn man sich jetzt die 15 Minuten vor der Pause anguckt, was Dortmund da alleine hat liegen lassen, also mich hätte es nicht gewundert, wenn das Spiel vom Verlauf her dann genauso ist wie das Bayern-Spiel, dass mhm. er halt kurz vor der Pause auch mit 2-0 oder 3-0 hätten äh, ja, das Spiel eigentlich schon zumachen können, dass da nur ein Tor rauskommt. ja ist eigentlich ein bisschen zu wenig für die ganzen Chancen, die sie sich erarbeitet haben, oder wie seht ihr das?
2: Ja, ich glaube... Widerspruchslos ist glaub, die These, würde ich sagen. Ja. Ja,
1: das glaube ich auch. Ich meine, es ist ja. halt auch so die Frage, wie man das wertet. Ne? Also das, das ist ja das, was Andreas eingangs gesagt hat. Hoffenheim ist dem BVB natürlich unterlegen, zumindest in der aktuellen Phase und dann wird man kein Spiel kreieren können, indem man nichts zulässt und gerade Hoffenheim kann das nicht. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie wir das gewichten, weil es stimmt ja, der BVB hatte viele Chancen und es stimmt aber auch, Hoffenheim hat auch Dinge gut gemacht. Also unter anderem dieses hohe Anlaufen zum Beispiel. Vielleicht war das ja aus der Erkenntnis heraus. Naja, also in der letzten Kette sind wir nicht mal sattelfest. Wenn da Dortmund mit Tempo draufkommt, dann versuchen wir die doch möglichst weit wegzuhalten vom, vom eigenen Tor. Also ja, es ist, es ist so, es, man kann Argumente für sämtliche Interpretationen finden bei diesem Spiel, meiner
2: Meinung nach. Was ich auch interessant finde, ist, bei Hoffenheim ist ja jetzt nicht nur das Ergebnis beim Spiel gegen Dortmund, sondern es ist ein neuer Trainer, der hat jetzt, glaube ich, sein drittes Spiel in Folge verloren. Ähm, mhm. Und er ist ja gekommen, weil die Mannschaft ohnehin in einer prekären Situation war. Und wie wird das jetzt dann auch rund um den Verein interpretiert? Ähm, und ich glaube, was ich von, von Spielern gelesen und gehört habe, war, wir haben gezeigt, dass wir mitspielen können. Das war endlich wieder unsere dna das ist die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Wir sind auf dem richtigen Weg und ja, das Ergebnis hat noch nicht gepasst. Und im Fußball gibt es ja auch immer die andere Interpretationsseite und die lautet dann, ja, ist ja schön, dass ihr da nicht mitgespielt habt, aber die anderen haben äh, Chancen gehabt. Er hat Glück gehabt, dass er und einen guten Torwart und äh, deswegen nicht noch mehr äh, Tore kassiert und letzten Endes ist dann halt äh, eigentlich der Druck auf dem Kessel immer noch genauso groß oder noch größer wie vorher, weil es war dann halt die dritte Niederlage in Folge unter dem neuen Trainer. Ähm, und wie man das halt angeht, ähm, das ist, glaube ich, entscheidend, also wie man damit umgeht und ich glaube, der Weg, wie Mannschaft und vermutlich auch Trainerteam das sehen, ist aus meiner Sicht der richtige, weil ich denke, es geht um Prozesse und es geht darum, die Mannschaft dahin zu bringen, dass sie wieder besser Fußball spielt, ähm, das nämlich in diesem Team eine Menge spielerisches Potenzial hat, haben wir in Wissen wir, haben wir in diesem Jahr teilweise, zuletzt nicht mehr so oft gesehen, äh, wissen wir auch aus der Vergangenheit, also da ist ja was da, und das ist eigentlich eine Stärke von Hoffenheim immer gewesen, dass sie, äh, dass sie eben auch diese Art von Fußball äh, spielen wollen. Und der Gedanke dahinter ist, ja, wenn man dann so prozessorientiert denkt, sagt man, sagt, lass uns erstmal da wieder hinkommen, dass wir gut Fußball spielen. Und wenn wir dann regelmäßig gut Fußball spielen, werden wir auch erfolgreicher sein. Und ähm, ich, ich hoffe für äh, die TSG und Philipp sieht das jetzt vermutlich ein bisschen anders, äh, aber ich hoffe für die TSG, dass das, äh, ähm, dass das der Realität entspricht und dass sie halt wirklich ähm, auf dem richtigen Weg sind. Ähm, bei Materazzo muss man halt auch sagen, das ist ja zum einen das, was Hoffenheim schon gemacht hat, aber das ist ja auch das, für, für was Materazzo in Stuttgart immer gestanden hat. Es war ja immer einer, der ähm, der solche Spiele dann äh, mutig angeht, der überhaupt gerne ähm, äh, offensiven Fußball spielt und äh, insofern passen da halt zwei Dinge eigentlich ganz gut zusammen und dass es dann halt gegen Dortmund jetzt nicht ganz gereicht hat, erklärbar, weil äh, Qualität des Gegners und so weiter und so fort, aber wenn sie das gegen andere Mannschaften auch auf den Rasen bringen, glaube ich, wird Hoffenheim äh, dann nicht allzu lange auf den nächsten Sieg warten müssen.
0: Und ich gieß dann jetzt gleich mal ein bisschen Wasser in den Wein, weil das stimmt schon alles, was du sagst. Aber Hoffenheim hat halt immer noch ziemlich äh, große, ja, Fehlstellen gezeigt. Also ich habe selten so eine Mannschaft gesehen, die offensiv so äh, trickreich und mit so vielen Varianten und so ja eigentlich äh, zielsicher ihre Standards äh, ausführt, aber hinten dann auch <lacht> Genauso anfällig ist, mhm. so als ob die nur offensive Standards trainieren und die Defensive in der Zeit, keine Ahnung, irgendwas anderes macht. Also wenn du eine, eine Standardvariante im Training hast, dann hast du doch normalerweise halt angreifende Spieler und dann muss er ja auch noch einen, dann muss er ja die eigenen Spieler auch irgendwie dagegen stellen, dass die gleichzeitig das Standard Verteidigen trainieren und irgendwie verstehe ich nicht, wie da so eine Diskrepanz zustande kommen kann. Und was ich halt auch eklatant fand, wie die Außenverteidiger Wolf und Guerrero da ständig komplett freie äh, Diagonalrichtung ähm, Strafraum trippeln konnten. In der zweiten Halbzeit haben die da einige richtig gefährliche Schüsse abgegeben. Ich meine, so Außenverteidiger Wolf, Guerrero, so offensiv, so ähm, ja, äh, schussstark auch. Das muss man sich leisten können. So, das hat. Dortmund, und dann gibt es das ansonsten jetzt nicht so häufig in der Liga. Aber aus der Situation, also wenn man ja weiß, gegen wen man spielt, dann weiß ich nicht, wie man die da ständig komplett frei laufen lassen kann. So ist ja zum Beispiel auch dieses dann zurückgenommene 2 zu 0 entstanden, mhm. eben in dem Wolf eine komplett blanke rechte Seite hat, durchrennt und dann halt einen Schuss mit ordentlich Gewalt in den Winkel zimmert. Und dann. Äh, als drittes, ich muss auch ehrlich sagen, Dortmund für all das Lob, was sie sich jetzt seit der Winterpause ähm, zu Recht verdient haben. Ähm, ich weiß nicht, wie sie sich erlauben können, ihr Mittelfeldzentrum gegen den Ball so offen zu haben. Also Jude Bellingham ist sehr weit vorne, Emre Can sehr weit hinten und irgendwie waren ständig Hoffenheimer, die diese Lücken haben nutzen können das siehst du auch nicht allzu häufig in der Bundesliga, dass du im Mittelfeld in der Zentrale so viel Platz hast, den du bespielen kannst. Also jetzt das Beispiel von Union, wenn wenn Hoffenheim irgendwann gegen Union spielt, ich kenne jetzt den Spielplan nicht, aber da werden die die Plätze nicht bekommen. Also so gut Hoffen äh, so gut Dortmund offensiv war, defensiv haben sie eben auch einiges angeboten. Und dass Hoffenheim dann trotzdem ja kein Tor erzielt hat. Ich weiß nicht, ob sie so viele Chancen, wie sie gegen Dortmund bekommen haben, jetzt in jedem Spiel bekommen werden. Die müssen sie halt auch nutzen.
1: Hm. Das lenkt ja schon den Blick auf den BVB, den wir jetzt ja so ein bisschen, wir haben ihn immer über Hoffenheim miterzählt, die BVB-Sicht. Andreas, wie kritisch wärst du da mit Dortmund? Also was ja, also beide Dinge sind ja richtig. Sowohl, dass der BVB gerade einen neuen Vereinsrekord eingestellt hat, weil man den neunten Sieg in Folge in der Rückrunde eingefahren hat. Und es stimmt aber auch der Hinweis, den unter anderem Zaunpfahl im Forum gemacht hat, dass man Jetzt gegen Gegner spielt, die vielleicht nochmal anders organisiert sind, als die, gegen die man diese neun Siege eingefangen hat. Also zweimal gegen Leipzig, Rückspiel gegen Chelsea, Bayern, Union, Schalke und Köln sind jetzt die nächsten Gegner für Dortmund. Nicht in dieser Reihenfolge, sondern sind, waren jetzt anders notiert gewesen. Wo würdest du denn jetzt dann die Gewichtung setzen? Borussia Dortmund gerade alles super oder Borussia Dortmund immer noch mit Vorsicht genießen?
2: Ja, wenn du so formulierst, kann die Antwort natürlich lauten, ja, irgendwo zwischendrin natürlich. Ne? Also ähm, ich glaube, dass die die Erzählung davon nicht so einfach ist. Ähm, ich fand jetzt, ähm, also das letzte BVB-Spiel, das ich in voller Länge gesehen habe, war das Champions League gegen Chelsea. Das war mhm. jetzt von der Struktur her nicht komplett anders als das. Das war auch ein relativ offenes Spiel, das Dortmund knapp gewonnen hat, das aber definitiv anders hätte ausgehen können. Da hatte ja Chelsea sogar äh, ein Chancen-Plus. Ähm, aber ich glaube, was wir jetzt tun, ist, wir reden über diese, dieses eine Spiel und das war jetzt eine Art von Spiel, das haben sich ja sozusagen, die haben die Hoffenheimer den, den Dortmundern angeboten und die haben das aufgenommen. Und ähm, dadurch entsteht natürlich dann irgendwann mal so eine äh, also eine, äh, ein, ein Spiel mit sehr vielen Räumen auf beiden, äh, auf beiden Seiten und zwei Mannschaften, die auch das Tempo haben, um äh, das dann äh, zu attackieren. Und dann kann man natürlich drüber reden, ähm, ob das jetzt aus Dortmunder Sicht äh, nicht doch ein Problem ist, dass man dann so offen war. Ja, in der Theorie schon. Ich glaube nur, wenn ich Dortmund bin und mir ein Gegner auf Hoffenheims Niveau so ein Spiel anbietet, dann nehme ich das an. Weil ich glaube, mhm. das gewinnen wir. Aber äh, gegen Union Berlin wissen die natürlich vorher auch, dass das, äh, dass das anders läuft. Ich glaube nicht, dass wir jetzt aus der Art und Weise, wie dieses Spiel gelaufen ist, rausziehen können, dass Dortmund gegen andere Mannschaften zwangsläufig genau die gleichen Räume anbietet, äh, sondern das war jetzt, glaube ich, ein Produkt der Herausforderung, die sie jetzt an diesem Wochenende vor der Brust hatten. Und die nächste mhm. ist dann wieder anders und ähm, wie sie damit umgehen, hat nichts damit zu tun, wie sie das jetzt gelöst haben. Ne? Jeder, äh, jede Herausforderung ähm, äh, ist ähm, auf einem anderen Level und Union Berlin natürlich äh, wäre das äh, das Extrembeispiel. Ähm, wo man so halt nicht spielen kann, weil Union das auch nicht anbietet, äh, da wird man dann andere Lösungen finden äh, müssen. Und äh, klar, ich meine, wenn wir jetzt über Dortmund reden und Räume, die angeboten werden, dass in der Offensive die Qualität meistens da ist, um äh, erfolgreich zu sein, ist, äh, ist klar, äh, dass äh, die grundlegende, äh, sagen wir mal, Stabilität im, im Defensivverbund häufig in Dortmund das Problem ist und dann im Zweifelsfall, äh, wenn es schief geht, auch äh, häufig der Grund ist, wenn es nicht klappt, ähm, ist ja auch nichts Neues.
1: Das ist wohl wahr. Ich glaube, ich würde auch gerade eher von der positiven Seite her argumentieren, ohne damit behaupten zu wollen, genau geht es jetzt also so geht es jetzt weiter, aber was will man vom BVB eigentlich? Also, sie sollen doch solche Spiele gewinnen und sie sollen sich doch viele Chancen herausspielen und klar, im Bestfall lassen sie gar nichts zu, so eine Mannschaft wird aber wahrscheinlich der BVB, also in dieser Saison zumindest nicht mehr und wenn man so ehrlich ist, der FC Bayern zum Beispiel ist auch nicht eine solche Mannschaft, also wie oft haben wir da auch bei Restverteidigung und so weiter gesprochen, Teams, die eben mit Ballbesitz sich viele Chancen herausspielen wollen, die müssen eben auch viele Spiele in die gegnerische Hälfte bekommen, dementsprechend sind sie manchmal auch auch entblößt. Und ich sehe auch dieses einfache Sechser-Problem. Das war auch so, dass Baumgartner und Kramaric, die standen immer links und rechts von Can. Das war, Der hatte eigentlich so äh, Begleitschutz eigentlich. Und wenn Hoffenheim mal dann da den Ball hinbekommen hat, dann wurde es auch interessant. Aber ich finde, das, was man gerade äh, fordern kann, ist ja, gewinnt solche Spiele, gewinnt sie mit äh, gutem Fußball und seid auch widerstandskräftig äh, gegen Widerstände, wie sie ja Hoffenheim gebracht hat. Und ich finde, das alles bringt der BVB gerade mit eben noch dem Zusatz-Add-on, das ein Julian Brandt eine fantastische Form aktuell hat, dass Marco Reus sehr gut reingepasst hat in dieses Spiel auch, dass auch ein Sebastian Haller, der hat jetzt nicht überragt in diesem Spiel, aber der hatte auch so zwei, drei Aktionen, mit denen er seine Gegenspieler so viel besser gemacht hat, einfach durch die Art und Weise, wie er den Ball verteilt hat. Also Und Guerrero Wolf hast du ja auch schon angesprochen, Philipp. Ich finde, da sind so viele positive Dinge drin. Klar, man soll nicht nur vom Ergebnis her argumentieren, aber was hätte denn der BVB jetzt noch äh, besser machen sollen, als eben diese Spiele jetzt einfach alle zu gewinnen. Und klar kann es sein, dass es nicht so weitergeht. Jetzt gleich am Freitagabend geht es ja gegen Leipzig im Heimspiel. Das wird natürlich nochmal eine andere Art von Spiel, zumindest mutmaßlich. Aber so in der Momentaufnahme, muss ich sagen, steht der BVB doch wirklich gut da und zeigt sehr, sehr viele positive Ansätze in viele Richtungen.
0: Ja, absolut. Das Gleiche gilt ja auch für Hoffenheim. Die haben beide eigentlich müssten wir hier viel Positives mitnehmen. Ich habe halt ein paar Schwächen gesehen und ich weiß nicht, ob die sich nicht in den nächsten, ob das nicht die Gegner in den nächsten Spielen dann ausnutzen. Und dann ja werden halt die Ergebnisse zeigen, äh, wie gut das Spiel war. Ähm, ich glaube, über ein was müssen wir noch reden und das ist die Elfmetersituation. Ja, richtig, stimmt. Und die ganzen anderen Boulevardesken-Themen können wir, glaube ich, auch weglassen.
1: Ja, Andreas, hast du dazu eine oder <lacht> ja, warte, ich erkläre es ja, noch kurz für die ja, genau. Hörer und Hörer, die es nicht gesehen haben. Also es gab ein Foul von Emre Can an Boomer am Strafraumrand und es gab einen Freistoß dann von der linken Grundlinie. Er schiebt ihn oben ein bisschen und er trifft ihn unten, er trifft ihn am rechten Bein, das rechte Bein von Agbubuma geht dann ans linke Bein und er kommt zu Fall. Der Schiedsrichter, das wissen wir jetzt äh, im Nachhinein, der Schiedsrichter hat wegen des Stoßens oben diesen Freistoß gegeben, der wie Video Assistant Referee hat ihn darauf hingewiesen, es gab aber auch einen Tritt, aber dieser Tritt hätte nicht gereicht für einen Strafstoß. Deshalb geht dann der Schiedsrichter raus, guckt es sich an, bewertet es auch so, also sieht den Tritt, den es definitiv gab, sagt allerdings auch, dieser Tritt ist nicht ursächlich fürs Fallen oder nicht ursächlich genug fürs Fallen, könnte man vielleicht sagen. Und deshalb geht es dann nicht mit Freistoß weiter, weil das war ja dann kein Freistoß, es wäre ja ein Strafstoß gewesen. Es geht aber auch nicht mit Strafstoß weiter, weil er sagt, reicht mir nicht für einen Strafstoß. Und dann muss es so weitergehen, dass quasi der irrtümliche Pfiff zurückgenommen wird. Das heißt, Schiedsrichterball, der zu Hoffenheim geht, Hoffenheim bleibt im Ballbesitz und so würde weitergespielt. Und das war aber, jetzt kann ich das so ganz locker erklären, hättet ihr mich direkt in dieser Szene gefragt, Max, was ist da gerade passiert? Hätte ich gesagt, boah, können wir bitte warten, bis Colina sagen das auflöst? Also es war ein bisschen schwieriger im Live-Bild.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich kann mich nicht an die Szene erinnern, wo das schon mal ähnlich gelaufen ist, dass der Schiedsrichter eine Szene überprüft, die er schon bewertet hatte, weil das, das Problem ist ja tatsächlich, er pfeift das, sagt, ist ein Freistoß und dann kommt der VAR und sagt, das ist dann im Zweifelsfall, wenn es Freistoß ist im Strafraum, halt per Definition Elf Meter. willst du das wirklich? Und dann schickt er ihn raus und er guckt sich das nochmal an. Mein Problem dabei ist, es gab einen Kontakt an der Schulter, den habe ich auch nicht so stark wahrgenommen, aber der Tritt an die Ferse von Chan gegen akpoguma also es fällt mir schwer auf der Basis von, es muss, man muss da klar falsch liegen, zu sagen, boah, äh, da war aber nichts. Und sogar unabhängig davon, weil in dem Moment, in, Peter, in dem Petersen rausgeht und die Szene selber noch mal, anschaut, geht es ja nicht mehr um das, was der VAR hat, nämlich dass er drauf schaut und sagt, ist das klar falsch, sondern Petersen schaut sich seine eigene Entscheidung an und sagt, liege ich da eigentlich richtig? Und für mich war das eher so eine Situation, fürchte ich, wo Petersen einen Freistoß gepfiffen hat, weil er halt, weil er denkt, das ist halt ein Freistoß, ja, und dann kriegt er gesagt, ähm, guckt es noch nochmal an, weil es war im Strafraum und er denkt sich dann, oh Mist, da muss ich ja einen Meter geben. Ja, Will ich dann das hätte ich nicht gepfiffen. Ja? Ja. und ähm, ich glaube trotzdem, dass da genug da war, um den Elfmeter zu geben und an Petersens Stelle hätte ich den nicht zurückgenommen. Ich glaube, der Tritt an die Ferse ist klar erkennbar, wie sehr das dann äh, beeinflusst, ob man da fallen muss oder nicht, sowas ist ja von uns aus, von, 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 äh, von außerhalb. Sowieso immer Interpretationssache. Und fragst du äh, dann Hoffenheimer, dann sieht er die Szene natürlich anders als ein Dortmunder. Aber für mich war da genug da, als dass ich gesagt hätte, den nehme ich nicht zurück. Aber was dann in Petersens Kopf vorgeht, ich fürchte halt, es ist genau das gewesen, wo er dann sagt, na naja, ähm, außerhalb, da gibt man halt einen Freistoß. Was man ja eigentlich nie machen sollte. Man sollte ja die Szenen im Strafraum nie anders bewerten als außerhalb des Strafraums. Ich fürchte, genau das ist hier äh, schon so ein bisschen auch äh, der Hintergrund gewesen im Kopf des Schiedsrichters, auch wenn ich da jetzt wieder Interpretationsarbeit äh, leiste und natürlich nicht wirklich weiß, was Martin Petersen gedacht hat, aber der Verdacht liegt halt nah.
1: Mensch, wir bräuchten mehr Kriterien, um in den Kopf des Schiedsrichters einzugucken, wie seine Handhaltung war, als er die, den, die Hand zum Ohr geführt hat. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Philipp, wie denkst du darüber? Ich glaube, das ist ein Beispiel, was super zeigt,
0: warum der VAR, egal wie gut er ausgeführt wird, immer äh, kritisiert werden wird, es immer Probleme geben wird. Äh, aus zwei Gründen. Das Erste, was du gerade gesagt hast, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, dass das ein Foul ist, ähm, sollte es einem schwerer fallen. Äh, da jetzt die Gegenbeispiele zu finden, dass es dann doch kein Foul ist. Und genauso ist es ja andersrum. Wenn man sich einmal entschieden hat, dass es kein Foul ist, dann müssen schon sehr große, äh, ja, Indizien dafür sprechen, dass das ein Foul ist. Das erinnert mich ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen technisch, äh, an die Hysterese-Schleife von einem Magneten.
1: So. Es wird ein bisschen technisch.
0: Ja, ähm, diese Hysterese-Schleife, die, äh, kommt im normalen äh, Magnetfeld eben nie durch den Nullpunkt. Dass du immer, ähm, wenn du äh, in die eine Richtung äh, magnetisiert äh, bist, bis sich das äh, wieder äh, auf Null zurücksetzt, äh, hast du quasi schon, brauchst du ein Magnetfeld in die entgegengesetzte Richtung. Okay, mit der Erklärung wird
1: keiner was anfangen. Ich bin mir einig, ein, ein ich verstanden. Ja, genau. <lacht> <lacht> Schneid ihn mal raus. Nein, nein, nee, aber es ähm, gibt immer quasi eine Tendenz. Also schaut man kommt euch quasi nie auf einen neutralen Zustand, sondern. Genau. Ja. Das ist eine wunderbare Beschreibung, weil <lacht> das war <mal> drin. <lacht> ähm, ja, also schaut euch einfach mal
0: eine hysterese an und dann werdet ihr es schon verstehen. Man kommt eben nie durch den Nullpunkt äh, nochmal durch. Und. Das ist das eine Problem, dass du halt immer ähm, mehr gegen äh, Indizien haben musst, damit du eine Entscheidung nochmal änderst und eben nicht äh, ja diese Entscheidung am Bildschirm, ohne diese, ohne dass du eben schon auf dem Platz was gepfiffen hast, triffst, sondern immer schon mit dem Hintergedanken, du hast schon eine Entscheidung und musst dann gegen diese Entscheidung anargumentieren. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist die Fansicht. Um ehrlich zu sein, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Dortmunder sagen, reicht nicht für einen Treffer, dass viele Hoffenheimer sagen, reicht für einen Treffer und wenn die Trikotfarben vertauscht werden, wäre es genau andersrum. Du weißt halt immer, wenn du eine 50-50-Szene hast, wird die eine Fanszene sagen, das ist eine 55-45-Szene, eben aus der Emotionalisierung. Die andere wird sagen, es ist eine 45 -50, äh, 55 szene und so wirst du dann auch immer die Diskussion haben, weil beide dann natürlich aus ihrer Sicht, wenn du halt denkst, es ist nur, also es ist ein 55-prozentiges Foul, darf auf jeden Fall nicht umentschieden werden, dann kannst du das nicht verstehen, dass der Schiedsrichter das äh, aus einer neutralen Sicht nur ein ganz kleines bisschen anders bewertet und dass das eben schon ausreicht, dass eine komplett andere Entscheidung getroffen wird. Und dann ist auch egal, wo du diese, Grenze verschiebst. Ob du jetzt sagst, ja, nur hundertprozentige Fehler werden, müssen umentschieden werden oder ob du halt sagst, ähm, du gehst tief in den Graubereich und sagst, ab 50, 50 Szenen muss umentschieden werden. Egal, wo diese Grenze liegt, du wirst eben immer Szenen haben, die ganz nah an dieser Grenze sind und wo dann die Fansicht eben schon ausreicht, um eine, Kompl äh, um eine andere Wahrnehmung ja zu haben als der Schiedsrichter.
1: Und Aber dann hat man quasi gerade jetzt die gehen? Hysterieschleife beschrieben, die nämlich bedeutet, auch bei Fußballthemen gibt es keinen Nullpunkt, keinen neutralen <lacht> Punkt. Interessant.
2: Aber ähm, ich meine, das ist ja absolut richtig. Ne? Also wenn wir, äh, wenn man das, solche Situationen aus Fansicht betrachtet und wir kommen jetzt als Neutrale zum Ergebnis, das war ja jetzt eine 60-40-Situation äh, mhm. in die eine oder in die andere Richtung, aus Fansicht ist das ja immer 100% ganz klar. Und ähm, das ist das eine Problem. Das andere Problem, was wir immer ein bisschen zu wenig diskutieren, glaube ich, dabei ist, der var hat auch deswegen ein Problem, weil eine, eine unrealistische Erwartungshaltung an ihn geknüpft wird. Nämlich, dass das äh, eine komplett neutrale Betrachtung einer Situation sein kann, ähm, wie quasi von einem Computer, der äh, äh, Prozente berechnet. Aber da sind Menschen. Da ist ein VAR-Beauftragter äh, und da ist der Schiedsrichter auf dem Platz. Und das Zusammenspiel dieser beiden ist halt auch enorm wichtig und da spielt halt viel eine Rolle, wie selbstbewusst ist der Schiedsrichter, wie selbstbewusst ist der VHR, weil die reden ja miteinander ja und die diskutieren diese Situation und wenn da, sagen wir mal folgendes Konstrukt, ein junger, unerfahrener Schiedsrichter, der, ähm, äh, sagen wir mal, sein zehntes Bundesligaspiel pfeift und ein Veteran, äh, Veteran äh, als VHR und der Schiedsrichter ist nicht der Selbstbewussteste und der VHR schon dann wird der einen größeren Einfluss ähm, auf den Schiedsrichter auf dem Feld vermutlich haben, als wenn die Situation umgekehrt wäre und der erfahrene Mann auf dem Feld steht und der jüngere, unerfahrene VAR ist und der vielleicht dann auch nicht so selbstbewusst ist, der sagt dann vielleicht, naja, guck mal drauf und äh, ein Felix Brüch zum Beispiel wird dann halt vielleicht sagen, naja, komm, lass mal so. Mhm. Also dieses Zusammenspiel und die Persönlichkeit der Schiedsrichter und des der VAR-Assistenten äh, äh, die spielen halt eine Riesenrolle. Und da passieren einfach Dinge, die... Ja, immer passieren, wenn Menschen miteinander interagieren und deswegen werden wir nie an einen Punkt kommen, wo wir dann wirklich immer vergleichbare Ergebnisse in vergleichbaren Situationen haben. Ganz davon abgesehen, dass man auch mal darüber diskutieren kann, wie viele Situationen im Fußball wirklich eins zu eins vergleichbar sind von einem Spiel zum nächsten. Aber diese Einheitlichkeit, die immer gefordert wird vom äh, VAR und von dem ganzen System scheitert halt genau an dem Punkt. Muss. Mhm. Ja, weil Menschen halt nicht gleich sind.
0: Ja, ähm, und das zeigt auch ein bisschen eine äh, ne Problematik, die eigentlich schon bei der Einführung des VAR so ein bisschen äh, mal angesprochen wurde, aber irgendwie nie so konsequent verfolgt wurde. Ähm, in dem Keller sitzen ja Bundesliga-Schiedsrichter. Die sind ja aber spezialisiert auf naja, das Spiel aus Sicht eines Schiedsrichters auf dem Platz mhm. äh, gut zu erkennen und da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, wir haben ja auch schon andere spezialisierte Schiedsrichter. Wir haben ja zum Beispiel die Linienrichter. Die sind jetzt nicht in der gleichen äh, Klasse, in der sie auf dem Platz pfeifen, dürfen sie auch an der Linie äh, stehen, sondern ja, da gibt es eben Spezialisierung. Es gibt halt äh, Linienrichter, die in der Bundesliga die nicht Richter sein dürfen, aber äh, die nicht für, ja, auf dem Feld pfeifen zugelassen sind. Und die Frage ist, warum es so etwas äh, man nicht langsam einbaut beim VR. Dass man eben guckt, ähm, welche Schiedsrichter da wie schnell, wie gute Entscheidungen treffen und dann eben schaut, welche Schiedsrichter sich am besten für diesen Job am ähm, Video äh, äh, eignen und dann halt schaut, wer dann in der Bundesliga eingesetzt wird, weil ich ich will dir nicht vorwerfen, dass sie schlecht sind, aber man sieht ja dann doch schon gewisse Unterschiede, je nachdem wer da am äh, ja, mhm. in Köln im Keller sitzt. Vielleicht wäre es eine Überlegung wert, eben zu schauen, wer äh, sich als VR äh, in der Bundesliga überhaupt auf diesem hohen Niveau eignet.
2: Also lass lass mich da bitte mal eine Lanze fürs Schiedsrichterwesen brechen, weil ich glaube, es ist schlicht und einfach eine Fehlinterpretation, dass man glaubt, dass solche Überlegungen nicht stattfinden. Ich weiß, dass die zum Beispiel, als sie das eingeführt haben und auch jetzt noch die Leute, die diesen VAR-Job machen, sehr intensiv geschult werden. Überhaupt ist, auch wenn man darüber diskutieren kann, äh, wie das dann am Ende läuft, im Schiedsrichterwesen auch eine Feedback-Kultur, die viel stärker ist, als es in vielen anderen Bereichen äh, rund um den Fußball passiert, weil du hast bei jedem Spiel einen Schiedsrichterbeobachter dabei und dann nochmal einen. Betreuer für den Schiedsrichter, der auch nochmal jedes Spiel schaut und es wird insgesamt nochmal in einer Schiedsrichterkommission das Wochenende nachbetrachtet und die Leute kriegen nochmal ein Feedback, das heißt es gibt Rückmeldungen aus drei unterschiedlichen Quellen, jetzt kann ich dir als Fußballkommentator sagen, wenn ich als Kommentator meine Rückmeldung von meinem Sender kriege, also die Una, das ist jetzt auch ein bisschen unterschiedlich, aber mehr als zweimal im Jahr habe ich meiner Karriere noch nie erlebt. Das heißt, das die, die Art und Weise, ich will, will noch was anführen, die Art und Weise, wie das insgesamt betreut ist, ist schon ziemlich gut, dass natürlich auch da wieder Menschen am Werk sind und dass da Menschen halt immer äh, meist äh, oder immer der größte Fehlerfaktor bei so einer Sache sind, ähm, das ist halt weiter ein Problem, das kriegen wir auch nicht weg, solange wir mit äh, Menschen arbeiten und ich glaube, wir wollen das grundsätzlich schon auch äh, und die andere Geschichte ist, dass diese Überlegung, dass Leute, die den VAR-Job machen, ähm, da auch tatsächlich spezialisiert sind und dass das nicht mehr jeder macht, das ist schon passiert, also es ist schlicht und einfach eine Falschannahme, dass der da jeder einfach so hingesetzt wird, da sind schon Leute, die speziell dafür ausgebildet wurden, das heißt nicht, dass die nicht auch Schiedsrichter auf dem Platz sein können, aber da wird nicht mehr jeder für eingesetzt.
0: Ähm, das war nicht meine Annahme, ist vielleicht falsch rübergekommen, sorry. Ähm, aber was ich zum Beispiel nicht sehe und was ja möglich wäre, wäre zum Beispiel, dass du einen Drittliga-Schiedsrichter hast, der einfach gut da drin ist, VRR zu sein, Ebenso gut, dass er, obwohl er nur in der dritten Liga pfeifen darf, in der ersten Liga am VRR äh, Monitor eingesetzt wird. Du siehst halt, du hast einen sehr begrenzten Pool dadurch, dass die eben nur die aktiven und gerade zur Ruhe gesetzten Schiedsrichter da überhaupt dran setzen. Und was ich eben nicht sehe, ist, dass es, ja, ja, wie es halt bei den Linienrichtern ist, dass du eben auch in der Bundesliga ran darfst, wenn du eigentlich nur in, Nied äh, in niedrigeren Ligen pfeifen darfst, weil du eben so gut als Linienrichter bist. Und das sehe ich beim VAR nicht. Also, ich habe noch nicht mitbekommen, dass da ein Drittliga-Schiedsrichter oder ein Drittliga-Linienrichter dran sitzt, weil er eben so gut äh, am Videobildschirm mit seinen Entscheidungen ist, dass es das einfach, äh, ja, dass er sich mit den Leistungen äh, auch auf Bundesliga-Niveau mithalten kann. So, das sehe Woher ich. Woher soll
2: man das denn wissen? Ich meine, die Drittliga-Schiedsrichter haben ja keine Erfahrung mit VAR.
0: Ja, genau. Genau. Du musst halt. Einsetzen. Also du irgendwoher weißt du ja auch, dass die Linienrichter äh, aus der dritten Liga, ob die gut genug sind für die zweite Liga und ob sie dann gut genug sind für die erste Liga. Du musst sie halt einsetzen, du musst sie testen. Das sehe ich nicht. Im Moment musst du bis in die Bundesliga als Schiedsrichter durchkommen, um überhaupt dann für den Job als VAR äh, in Betracht gezogen zu werden. Und ich glaube, dass man sich da irgendwie so einen Flaschenhals gebaut hat, wo eben viele Talente, die vielleicht am VAR richtig gute Leistungen bringen könnten, eben nicht durchkommen. So, das ist das, worüber man nachdenken müsste. Und wie man das umsetzt, ich weiß es auch nicht. Weil es gibt ja den VAR nicht in den niedrigen Ligen. Also kannst du das nicht genauso aufbauen, wie du es eben bei Schiedsrichtern und dann später bei Linienrichtern machst. Das ist ein Problem, aber hm. könnte man sich ja nochmal angucken. Ich
1: habe jetzt auch keine Lösung dafür. Also was auf jeden Fall keine Lösung ist, das kann ich euch sagen, wir müssen beim Menschen bleiben, denn als, äh, als äh, Andreas das gesagt hat, wir wollen auch nicht, äh, dass es das Nicht-Menschen äh, die Entscheidung treffen, habe ich mal ChatGPT aufgemacht und habe gesagt, war <lacht> es richtig von Martin Petersen, den Freistoßpfiff zurückzunehmen und äh, die Antwort war, als künstliche Intelligenz habe ich keine Meinung oder Bewertung zu menschlichem Verhalten, ich kann jedoch den Sachverhalt beschreiben und jetzt, ich kürze ein bisschen, äh, er beschreibt es und dann, diese Entscheidung traf er, also der Schiedsrichter, nachdem er einen Pfiff eines anderen Schiedsrichters gehört hatte, der von außerhalb des Spielfelds kam und und möglicherweise auf ein vorausgegangenes Foul hinwies. Also das ist quasi die Antwort von JET GBT. Am Schluss sagt es dann, am Ende müssen wir uns auf das Urteil des Schiedsrichters verlassen, der in dem Moment auf dem Spielfeld war. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Also künstliche Intelligenz wird uns an dieser Stelle noch nicht helfen. Es war kein ja. Foul. Ein, kein also stand,
2: stand heute in zwei Jahren müssen wir vielleicht nochmal reden. Genau, das werde ich jetzt
1: einfach regelmäßig bei strittigen Entscheidungen machen. Jetzt schauen wir doch erstmal, wie es weitergeht für beide Teams. Bei Borussia Dortmund habe ich ja schon gesagt. Punktgleich mit den Bayern auf 1. Jetzt dann das Heimspiel gegen Leipzig. Dann geht es auswärts zu Chelsea, bevor man dann auswärts bei Schalke das Derby spielen wird. Also drei Spiele, in denen es knallen könnte aus Sicht des BVB. Für Hoffenheim, die auf Rang 16 liegen nach diesem Spieltag und damit punktgleich mit Rang 15 und Rang 17 sind, bei 19 Punkten stehen, geht es jetzt dann zu Mainz 05. Das ist die nächste Partie der TSG. Und ich würde sagen, wir sind, also ihr bei beide seid wirklich im Rasenfunk angekommen. Wir haben jetzt zwei Spiele hinter uns und laufen schon auf die Stundenmarke zu. Wir müssen ein bisschen, bisschen anziehen, außer ihr habt noch bis Nachmittag Zeit. Mir ist es gleich. Aber jetzt wollen wir mal über Rasenballsport Leipzig gegen Eintracht Frankfurt sprechen. Das ist nämlich das Team Rasenballsport, das auf Rang 4 springen konnte. Durch ein 2 zu 1 Sieg, nachdem man unter der Woche schon ein 1 zu 1 gegen Manchester City erreicht hat. Jetzt eben dieses 2 zu 1 gegen ein Eintracht Frankfurt, das gegen die SSC Neap mit 0 zu 2 inklusive Platzverweis für Kolo ja schon ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Und arg viel besser ging es dann auch nicht weiter in dieser Partie in der Bundesliga. Timo Werner nutzt einen Fehler aus, beziehungsweise Emil Forsberg, der den Pass dann auf Werner spielt in der 6. Minute zum 1 zu 0 und in der 40. Minute revanchiert sich Timo Werner, indem er Emil Forsberg das 2 zu 0 vorlegt. Erst in der zweiten Hälfte kann die SGE eigentlich so ein bisschen mithalten, kommt auch durch durch so zum Anschlusstreffer, aber ein Unentschieden war nicht mehr drin. Am Ende hatte sogar noch Leipzig ein paar kleinere Chancen. Philipp, was können wir aus diesem Spiel mitnehmen, deiner Meinung nach?
0: Also zuerst mal fand ich es beeindruckend, wie Leipzig da von Beginn an losgelegt hat. Also eine so frühe Druckphase gegen... Eintracht Frankfurt, die ja jetzt auch nicht äh, als schlechtes Bundesliga-Team bekannt sind. Also das äh, hat schon Eindruck hinterlassen. Ähm, und sie haben sich auch belohnt mit einem frühen Tor. Und bei so frühen Toren oder auch bei äh, frühen Platzverweisen wie letzte Woche bei den Bayern, habe ich immer Probleme, den Rest des Spiels so davon loszulösen. Weil wenn mhm. du einmal eine Führung hast, die dann zu verteidigen, ist halt einfacher als naja, aus einem, ausge äh, aus einem Unentschieden also aus einer ausgeglichenen Situation erst in Führung zu gehen. Ähm, aber das jetzt mal außen vor. Es war wirklich beeindruckend, was Leipzig gezeigt hat. Und dass Frankfurt auf dieses Tempo nicht vorbereitet zu sein schien, hat mich dann am Ende schon gewundert. Weil, also das war doch der Fußball, den sie seit, weiß nicht, sieben Jahren immer versprechen und irgendwie nur phasenweise mal umgesetzt haben. Hm. Also ich, ich mich hat wirklich, also ich war ein bisschen entsetzt von der ersten Hälfte von Eintracht Frankfurt, dass sie da äh, defensiv so wenig äh, Ruhe äh, hinbekommen haben dass sie sich so tief haben in die eigene Hälfte drängen lassen, dass sie erst ab der 20., 25. Minute es überhaupt noch geschafft haben, den Gegner hoch anzulaufen und in seiner Hälfte so ein bisschen Druck aufzubauen, sodass die halt nicht äh, bis, ja, bis zur Mittellinie äh, problemlos vorkamen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, äh, hat Frankfurt auch schon die letzten Wochen schon so gespielt? Ich kann mich nicht daran erinnern.
2: Also ich, ich glaube auch, dass das Element, das einem dann halt auffällt oder was da hängen bleibt in diesem Spiel, diese Anfangsphase, die enorme Aggressivität von Leipzig, auf die Frankfurt offensichtlich nicht vorbereitet ist. Ich habe da die Zahl gesehen, in den ersten 20 Minuten war es, glaube ich, hat Leipzig 70 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Mhm. Und genau so sah es dann auch aus. Und die, die Tore waren ja letzten Endes dann folgerichtige, waren ja folgerichtig, auch wenn natürlich dann vermeidbare Fehler vorausgehen, aber das, was Tutor passiert vor dem 1-0 von Werner, wo er ähm, den Ball unter Druck dann halt nicht verarbeiten kann und Werner deswegen davonläuft, das war ja war ja dann eben auch nochmal typisch, wie, äh, wie Frankfurt da ähm, überfordert war. Wenn wir jetzt über ähm, Überforderung der Anfangsphase gegen starken Gegner reden. Man darf natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Die ähm, haben es natürlich mit äh, Neapel zu äh, tun gehabt zuletzt und äh, sind da auch schon in ihre Schranken gewiesen worden. Äh, also Eintracht Frankfurt hat viele schwere Spiele in den äh, letzten Wochen gehabt. Und das hier dann auswärts gegen Leipzig ist dann halt auch nochmal äh, eine richtige Herausforderung. Und äh, ja, der waren sie definitiv am Anfang nicht, äh, nicht gewachsen. Es war dann halt... Ja, sie wollten es halt ein bisschen zurückhalten, angehen und das, ähm, äh, das Ganze über äh, Kontersituationen äh, umsetzen. Lange Bälle haben sie probiert Richtung Kolomuani, die in der Anfangsphase auch überhaupt nicht angekommen sind. Aber, äh, aber Leipzig hat sie ja wirklich nicht zum äh, Luftholen kommen lassen. Also diese, diese Energie, die Leipzig da entfacht hat, dieser Wirbelsturm, der da auf Frankfurt zugekommen ist, also das war, glaube ich, das prägende Element. Und weil daraus die Führung entstanden ist und das bis zur Halbzeit ja auch nur graduell besser wurde für Frankfurt und dann gehen sie mit 2-0 Rückstand in die Pause, das war natürlich dann ein, ein ordentlicher Berg, den sie klimmen mussten in der zweiten Halbzeit. Sie hätten es ja beinahe noch geschafft.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass das Positive, was man mitnehmen kann, dass man eben zurückgekommen ist in dieses Spiel und dass es eben auch Möglichkeiten zu Möglichkeiten gab, auch schon in der ersten Hälfte, also Teil der der misslungenen ersten Hälfte für die SGE war ja auch, dass man äh, zum Teil eine 3 gegen 1 Situation äh, nicht zu Ende gespielt bekommen hat, weil Konrad Leimer, der ein Spiel gemacht hat, äh, da noch äh, dazwischen sprintet und äh, diesen Konter, der sonst in eine klare Torschunze hätte münden sollen, münden müssen vielleicht sogar auf diesem Niveau unterbindet und davon gab es noch so zwei drei Situationen, wo es eben dann nicht zu einem Torabschluss kam, also da hatte Eintracht nur einen in der ersten Hälfte, das war jetzt nicht gut, aber es gab die Möglichkeiten zu Möglichkeiten und in der zweiten Hälfte kam man dann damit besser zurecht, weil dann auch Leipzig, glaube ich, das Risiko auch nicht über 90 Minuten durchgehen wollte, dass man vorher im Spiel gegen den Ball hatte, denn das hat, also Leipzig hat viele Dinge gut gemacht und unter anderem ist ja die Frage, Leipzig war wieder im 4-2-2-2 und Frankfurt natürlich mit Dreieraufbau und Hasebe in der Mitte, das heißt wir haben da auch einen Spieler, der insofern pressing-resistent ist, dass er eigentlich selten Fehler macht, auch, na gut, in jüngerer Vergangenheit ist es ein paar Mal vorgekommen, aber früher hat er selten Fehler gemacht, aber die Frage ist ja schon, wie läufst du mit dem 4-2-2-2 gegen eine Dreierkette an und die Antwort von Leipzig war, Halstenberg, Henry, go for it einfach ihr macht Druck 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 ihr kommt auch also ihr seid dann auch bei jedem Angriffseite auch mit dabei und ihr rückt dann ein wenn der andere also wenn ihr Ballfahren seid dann drückt ihr ein und wenn ihr den Ball habt dann geht ihr die Linie entlang und das war eben auch sehr riskant wie Leipzig das gemacht hat weil man quasi im Verbund vorschieben muss im Pressing damit man dann eben keine zu großen Lücken lässt plus du hast eben noch die Unsicherheit wie machen wir es dann wenn der lange Ball auf Muni kommt was ja dann, du hast ja schon angesprochen, Andreas, nur in wirklich wenigen Situationen der Fall war, aber das war schon auch eine sehr, ja, ein eine sehr aktives Verteidigen von Leipzig und dass das über 90 Minuten nicht durchgehalten werden kann, ist ja dann auch vielleicht äh, nachvollziehbar, aber fand es interessant, dass das so gut funktioniert hat und mit 2 zu 0 kann man ja sogar sagen, ideal hat es funktioniert in der ersten Hälfte.
2: Ja, und die, die, die Frankfurter hatten ja tatsächlich die, den Plan dann auch gegen das aggressive äh, Anlaufen und gegen die äh, Defensive. Sie haben ja mehrfach versucht, hinter die letzte Linie, also hinter mhm. die letzte Abwehrlinie vor den Torwart zu spielen, die waren halt nicht gut genug. Und ich glaube, das ist dann das, was unterm Strich halt bleibt, dass vielleicht der Plan gar nicht so äh, aussichtslos war, den Frankfurt hat, aber sie haben ihn dann halt äh, leider nicht umgesetzt bekommen. Und zwar defensiv nicht, weil sie, äh, weil sie sich zu viele äh, Fehler erlaubt haben. Und vorne hat dann halt auch die Qualität im Passspiel in dem Fall gefehlt.
0: Ja, diese äh offensiv anlaufenden Außenverteidiger von Leipzig. Die haben halt die Frankfurter Verteidiger, also Flügelspieler, auch ganz schön K.O. gelaufen. Ich habe selten gesehen, dass eine Mannschaft zur 60. Minute beide Flügel auswechseln musste. Mhm. Und Frankfurt musste das halt. Also die haben ja Lenz und Buta dann gebracht. Und du hast auch wirklich gesehen, äh, Knauf und Max, die hatten lange sehr große Probleme. Und konnten kaum ins Offensivspiel eingebunden werden, weil sie eben ständig von den Leipzigern in Defensivarbeit gezwungen wurden. Also das haben sie, das haben die Leipziger schon nicht so schlecht gemacht. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass mit Rote und Hasebe doch in der Zentrale zwei ja, Spieler standen, die jetzt irgendwie nicht das Tempo hatten, was man gebraucht hätte Also gerade beim 2-0, äh, das war so eine Szene, gut, äh, eben dieser Steilpass äh, von Soposlei auf Werner, wo von fünf Verteidigern von äh, Frankfurt, wenn man sich das noch mal anguckt, hm. gefühlt nur zwei reagiert haben und hm. Knauf war auch schon, der hat äh, schon beim Umdrehen war der irgendwie zu langsam, so als ob der so gedacht hat, oh, schon wieder nach hinten rennen und in dem Moment war Werner weg. Und dann hattest so du eine 3 gegen 1 Szene, wo Hasebe dann quasi auf den äh, ballführenden Werner rausrücken musste und in der Mitte waren Paulsen und Forsberg komplett frei. Und warum waren die frei? Naja, Paulsen war schon vorher hochpositioniert, aber Forsberg hat halt einfach Smolcic überrannt. Der beim Pass von Soberslei war Forsberg drei, vier Meter hinter Smolcic und, und der Leipziger zieht den Sprint an und der Frankfurter irgendwie nicht. Und da frage ich mich, also wenn Leipzig doch schon bekannt ist dafür, dass sie dich mit Tempo überspielen, wieso kriegt es Frankfurt nicht hin, mit seinen Defensivspielern die Sprints nach hinten zur eigenen Grundlinie auch äh, konsequent anzuziehen. Das war so ein bisschen, ja, haben sie sich selbst in Fuß geschossen gefühlt.
1: Ja, vielleicht waren die Leipziger da auch einfach zu schnell. Also wenn, wenn du sagst, äh, Werner ist äh, Knauf davon gelaufen, dann würde ich auch, wenn Knauf da 100 gibt, jetzt nicht wäre ich nicht komplett überrascht, wenn Werner da schneller ist. Kann schon ist. mal passieren,
2: oder? Ja, äh,
0: ja, es war ja aber nicht im Sprint so. De, de, den Vorsprung, den er sich erarbeitet hat, das war einfach in, den erst, in der ersten Sekunde oder in den ersten zwei, eben bevor Knauf selbst den Sprint angezogen hat. Mh. Also, also gerade in der
2: Situation, das ist mir auch aufgefallen, wie Knauf sich da verhalten hat. Mein Eindruck war, der war überfordert von der Situation, dass er auf äh, Schoboslei, der den Pass spielt, geschaut hat und mhm. Werner in seinem Rücken und so äh, zwischen diesen, äh, also der dann noch nicht mal richtig wusste, über welche Schulter drehe ich mich jetzt, damit ich das alles im Blick habe und äh, da war dann ein Moment lang äh, hat quasi äh, die, die Festplatte hing fest und dann war es zu spät. Dann hat halt Werner den Vorsprung gehabt, um ihm davon zu laufen. Und lasst euch das also, von einem
1: Zwillingsvater sagen, das war früher auf dem Spielplatz ganz genauso, volles Verständnis für Ansgar Knauf. Da kann man nicht immer alles im Blick haben. Wenn die, die eine von der einen Richtung kommt und die andere in die andere Richtung wegwischt, da war meine Reaktionszeit auch nie die beste.
0: Ja, absolut. Aber die Frage, die ich dann in der Situation stellen würde, was ist denn mit Smallchurch und Tuta, hm. die irgendwie nicht den Lauf äh, nach hinten annehmen. Und wie gesagt, Fossberg der wäre den späteren Torschützen, der hat einfach einen Frankfurter problemlos überholt. Und dann muss man sich halt schon die Frage stellen, hätte man das Laufduell nicht wenigstens gewinnen können? Und dann hast du immer noch eine 2 gegen 1 Szene mit Werner und und gegen Hasebe. Aber das kannst du schon... Das kannst du dann schon erklären als eine 3-gegen-1-Szene.
2: Also ich würde... Ich, ich gebe dir grundsätzlich äh, natürlich recht, dass Frankfurt in diesem Spiel von vielen Situationen überfordert war und gerade in der Anfangsphase halt auch neben sich stand. Aber was jetzt die Situation angeht, das ist ja ein Ball, der kommt aus dem Mittelfeld, wo noch unklar ist, was passiert, wo ja für die Abwehr dann auch immer die Frage ist, machen wir jetzt einen Schritt nach vorne, um zu attackieren? Ähm, oder lassen wir uns zurückfallen, weil wir da nicht hinkommen und müssen die Tiefe verteidigen? Und das sind genauso die Situationen, ähm, wo vielleicht im Moment noch nicht klar ist, wer den Ball hat, ähm, und dann macht man halt einen Schritt in die falsche Richtung und dadurch läuft am der Gegner weg. Sowas ist schon auch schwer zu verteidigen und ähm, insofern habe ich dann ein bisschen Verständnis dafür. Grundsätzlich muss man nämlich sagen, dass die anderen mit Tempo auf deine Viererkette zulaufen. Das ist das, was du eigentlich im Ansatz ähm, verhindern musst, weil wenn die anderen mit Tempo auf deine Viererkette zulaufen, wird es regelmäßig schiefgehen. Das ist, glaube ich, ein ewiges Gesetz im Fußball. Hat ja auch Leipzig
1: gemerkt, also mit Lindström hatten die zum Beispiel in der zweiten Hälfte deutliche Probleme. Lindström war es derjenige, der es mal immer wieder geschafft hat, hinter die Ketten zu kommen, hat viele der guten Situationen für die Eintracht dann herausgespielt und... Das erklärt auch so ein bisschen, warum es dann nochmal enger wurde in der zweiten Hälfte und natürlich auch, dass So dieses 2 zu 1 macht in der Szene, die eigentlich schon fast verteidigt wirkt, aber es eben dann doch nicht war. Aber am Ende wird es dann eben dieser 2 zu 1 Sieg, bei dem ja unter anderem Kevin Kampel und Yusuf Paulsen in der in der Startelf standen oder wie Marco Rose sie nennt, Jussi und Kefko. Die Spitznamen in der Bundesliga, es ist einfach ein einziges Fest, aber er hat sie nochmal positiv herausgestellt, Konrad Leiber habe ich ja auch schon erwähnt, also es hat auch viel gut funktioniert bei Leipzig plus, man hat einen sehr guten Torhüter, das geht immer so ein bisschen unter, wir haben durchaus andere Spitzenteams, bei denen Torhüterwechsel weniger reibungslos verlaufen sind, als bei Leipzig, wo Blasweg auch hier wieder ein gutes Spiel gemacht hat und wo wir jetzt dann beobachten werden, ob man die vier Punkte Rückstand, die Leipzig aktuell hat, in der Tabelle, ob man die verkürzen kann. Mit einem Sieg in Dortmund wäre das der Fall. Das ist der nächste Gegner. Danach wird man zu Hause gegen Gladbach spielen und dann das Rückspiel in Manchester bei City für Eintracht Frankfurt, die auf Tabellenplatz 6 bleiben, 5 Punkte Vorsprung haben auf Rang 7 und 3 Punkte Rückstand auf Rang 5. Für die Frankfurter geht es dann zu Wolfsburg. Das heißt, da könnte man den Vorsprung auf den aktuell siebtplatzierten möglicherweise verkürzen, wenn man es denn ein bisschen besser auch Frankfurt wird wahrscheinlich sehr gut tun, ähnlich wie vorhin im Union-Segment angesprochen, dass man jetzt eine komplette Woche hat, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten und kein, in Anführungszeichen, nerviges Champions-League-Spiel dazwischen liegt. Apropos nervige Europapokalspiele, da sind wir bei Freiburg und Leverkusen. Nein, das ist natürlich eine völlig falsche Überleitung, denn der SC Freiburg hat ja zwar mit Juve jetzt seinen Gegner bekommen in der Europa League, aber musste ja nicht spielen. Anders als Gegner Leverkusen, der musste ein 2 zu 3 aus dem Hinspiel gegen Monaco aufholen und hat das exakt so geschafft. Mbolo schießt Monaco gerade noch in die Verlängerung und dann kam es zum Elfmeterschießen und seltsamerweise hat Leverkusen dieses Elfmeterschießen gewonnen. Ich kenne Angehörige einer Rasenfunkmütze, die die in Monaco dabei waren, die konnten es selbst gar nicht glauben. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und dann trafen eben diese beiden Teams auch am Sonntagnachmittag aufeinander und beide Trainer haben in der PK danach denselben Satz verwendet, also Christian Streich hat dann Xabi Alonso zitiert mit einem Grinsen, wenn man nicht gewinnen kann, sollte man wenigstens nicht verlieren. Da waren sie sich einig, sie waren sich auch einig darin, dass man auch durchaus mal Spieler auf einer ungewohnten Position spielen lassen kann, also Robert Andrich hat bei Leverkusen so eine Art Libero äh, gespielt in der Innenverteidigung, also das Wort Libero hat sogar Xabi Alonso selbst verwendet und Luca Höhler, aufgepasst, spielt erstmals in seiner Karriere nach einer Umstellung auf Fünferkette den Rechtsverteidiger in dieser Fünferkette. Erst sollte das Salah probieren, lief nicht so, dann hat das Luca Höhler gemacht. Auch diese Umstellungen zeigen vielleicht, äh, Andreas, dass wir da ein Spiel auf Augenhöhe hatten, in dem es ja auch äh, für beide Teams Chancen gab. Am Ende vielleicht Leverkusen die größeren, vor allem weil man in der 92. Minute nochmal an den Pfosten geschossen hat. Die einzigen Treffer machen Vincenzo Grifo nach einem Freistoß und Sada Asmun nach einer schön herausgespielten Chance. Und so ist es ein 1 zu 1. Wie haben dir denn die beiden Teams gefallen und die taktischen Experimente, die wir da sehen konnten und so weiter? Es war ja doch viel zu entdecken.
2: Ja, also es war tatsächlich, ich glaube, von, von den Bundesliga-Spielen an dem Wochenende, gerade was Freiburg so gemacht hat, wie die äh, im Spiel umgestellt haben, wie sie äh, auch... Äh immer wieder äh, flexibel zum Beispiel in vorderster Linie angelaufen sind. Also es ist selten so viel passiert oder bei keinem anderen Spiel, glaube ich, so viel passiert, äh, wie, äh, wie bei dem hier. Ähm, und ähm, die, die vorderste Linie, wo sie dann mal mit drei oder mal mit vier äh, zugestellt haben. Äh, also das war, das war interessant. Ähm, die Geschichte mit Höhler, ja, äh, auch das äh, ein äh, wichtiges Element, der, der sonst eigentlich immer eher so die hängende Spitze ist und dann auf der rechten Schiene da, äh, quasi mal schnell umgeschult wurde, weil das muss man dazu sagen, Dohan, der eigentlich die rechte Seite offensiv gespielt hat, ähm, der musste raus und dann hat halt Streich eben auch von 4-4-2 auf 3-4-3 äh, dann äh, umgestellt. Also da, an der Front war es äh, tatsächlich ein sehr äh, interessantes Spiel. Ähm, es war auch Lange Zeit ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich war tatsächlich, als ich hinterher dann auf die Statistiken geschaut habe, ein bisschen überrascht, dass äh, Leverkusen mhm. doppelt so viele Torchancen hatte äh, oder Torschüsse so rum äh, äh, als Freiburg, also 18 zu 9. Ähm, aber ich glaube die erste Halbzeit war dann schon die, in der Freiburg sich diese Führung äh, verdient hat. Der direkte Freistoß von Grifo war äh, war halt mal wieder ein äh, Moment des Kunsthandwerks. Das Super Tor von Vincenzo Grifo und diese äh, diese Qualität haben halt äh, haben halt nicht äh, so arg viele. Und äh, das hat äh, Freiburg dann natürlich dann äh, nach vorne gebracht. Bayer hat die Geschichte dann drehen können in der äh, zweiten Halbzeit. Ich fand auch bei allem, was so taktisch interessant war. Es war trotzdem... Ähm, ja, ein interessantes Fußballspiel, aber es gab halt auch schon viele Fehler und Fehlpässe auf beiden <lacht> Seiten. Das ist mir äh, das ist mir dann äh, eben auch so hängen geblieben, äh, sodass ich dann denke, unter dem Strich äh, ja, viele, äh, viel mehr Abschlüsse für Bayer Leverkusen, äh, Freiburg hatte aber auch so eine Triple-Chance in der 71. Da war ich gerade eben verwirrt, weil ich 21. gelesen hatte, ähm, wo dann äh, die Möglichkeit gewesen wäre, äh, für, für Freiburg das noch zu gewinnen und den Pfostentreffer von Leverkusen Leverkusen hast du in der Nachspielzeit hast du ähm, ja schon erwähnt. Also ähm, ja, ich glaube, unterm Strich äh, geht das in Ordnung. Tatsächlich haben ja auch beide Trainer gesagt, wir können damit leben. Und als Leverkusen geht es, glaube ich, aufgrund dessen, was am Donnerstag passiert ist, auch einfach ein bisschen darum, so ein Spiel beim guten Gegner auswärts, ähm, ja genau, nicht zu verlieren, zu überleben. <lacht>
1: Das ist dann die martialische Variante von nicht verlieren, da hast du natürlich recht. Philipp, was sind noch so Beobachtungen deinerseits, die du hattest, da gibt es ja unheimlich viel, an das man anknüpfen kann.
0: Zuerst mal hätte ich eine Frage, ob diese Umstellung auf 343 jetzt nur zufällig so zeitlich im gleichen Raum war, wo Dorn ausgewechselt werden musste oder ob das, weil Dorn ausgewechselt werden musste, so geschehen ist. Weil ich glaube, das war eine Idee, die Streich E gehabt hätte. Was ja auch Sinn ergibt, einfach jedem Gegner, also wenn beide 3-4-3 spielen, steht ja jedem deiner eigenen Spieler direkt ein Gegner zugeordnet. Und gerade am Anfang, fand ich, hatte Freiburg schon Probleme, dieses Ballbesitzspiel von Leverkusen anzulaufen. Also Wäre eigentlich eine spannende Frage an Streich, ob er diese taktische Änderung eh geplant hätte oder ob er das jetzt die die Möglichkeit genutzt hat, als er eh einmal wechseln musste.
1: Darf ich eine Vermutung äußern? Klar. Ich, ich glaube, Freiburg hätte so oder so reagieren müssen. Er hätte es nur eben nicht mit Luca Höhler auf rechts gemacht, sondern mit Dorn. Denn dadurch, dass Frimpong und Bakker wirklich so brutal nach vorne geschoben haben im Ballbesitz, war es ganz oft so, dass du, also du hattest jetzt nicht immer ein 5 gegen 4 in der letzten Kette, aber was wirklich oft der Fall war, war, dass Ballfern sehr, sehr viel Platz für eine Verlagerung war. Und diese Verlagerung, die willst du nicht. Gerade, gerade auf die Seite von Frimpong, weil der eben einfach so unglaublich schnell ist und weil Leverkusen ja auch sich sehr gerne so sein Chancen herausspielt und äh, da war auch die Viererkette von Freiburg, könnte auch damit zusammenhängen, also Luca Kübler äh, hat ein tolles Spiel gemacht, äh, der musste ja Günther vertreten, der nach 153 Pflichtspielen in Folge erstmals wegen einer Gelbsperre gefehlt hat, also Kübler hat ein gutes Spiel gemacht, aber vielleicht war auch deswegen die Abstimmung in der Kette nicht immer ganz gut, die stand nämlich manchmal, fand ich zumindest auch sehr schmal, also meine Vermutung wäre, Streich hätte so oder so umgestellt, denn auf diese vorrückenden Außenverteidiger musste er reagieren, weil mit der Viererkette allein, äh, glaube ich, wäre das nicht gut gegangen.
0: Ja, ich hätte nämlich auch gedacht, dass er eh umgestellt hätte. Und so im Nachhinein hat es mich ein bisschen gewundert, dass er dann Schmied nicht eingewechselt hätte, der ja so von den mhm. Optionen auf der Bank schon am ehesten diesem rechten Flügelläufer entspricht, den er gebraucht hätte. Aber äh, keine Ahnung, ich bin ja nicht beim Training dabei. Also weiß nicht, wie äh, fit und gut er ist. Und was ich auch sehr spannend fand, war äh, Anfang der zweiten Hälfte, wo äh, leverkusen wirds einwechselt und Silvia den in Manndeckung nimmt und irgendwie auch durchs komplette Mittelfeld mitrennt und dann im Ballbesitz auch ständig aus der hintersten Kette einfach ins Mittelfeld verschwindet. Also was der für eine Rolle gespielt hat, das war schon äh, für einen so jungen Spieler, fand ich das taktisch schon sehr anspruchsvoll und es hat er gut gelöst. Also
1: mhm. bin ich beeindruckt, um ehrlich zu sein. Ja, also diese andrebenden Innenverteidiger, das hat man immer wieder bei Freiburg. Aber das war wirklich sehr extrem. Das hatte ich mir auch notiert, dass sie die ja eben oft gegen Würz fast in eine Manndeckung gegangen ist. Auf der anderen Seite kann man aber ja Andreas das auch auf Seiten Leverkusens festhalten. Also A, man hat es geschafft, zurückzukommen nach diesem ja auch etwas unglücklichen Rückstand. Also die Art und Weise, wie der Freistoß entstanden ist, das war Pressing Erfolg des SC Freiburg oder Fehler von Leverkusen. Die auch die von welcher Seite man sehen soll, aber dann ein bisschen unglücklich, weil der Ball springt vom Pfosten an den Rücken von Radetzky und von dort ins Tor. Aber Leverkusen hat jetzt eben wieder mehr Optionen. Man konnte eben Würz bringen, man konnte Patrick Schick bringen und dann so ein Spiel eben wieder auf seine Seite ziehen, bis hin dazu, dass man ja auch vielleicht noch gewinnen hätte können mit dem Pfostenschuss in der Nachspielzeit. Das ist was, das hat sich Leverkusen jetzt so ein bisschen aufgebaut, finde ich, in den letzten Wochen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die äh, personelle Situation tut er ja ähm, äh, seinen Teil dazu. Äh, die äh, rechte Seite mit äh, Frimpong, der ja die ganze Zeit schon da war. Diaby äh, war ja jetzt auch nicht äh, die mhm. ganze Zeit einsatzbereit, äh, wenn ich das äh, richtig auf dem Schirm habe. Also äh, da sind dann schon ein paar mehr Lösungsansätze äh, für, den, äh, für den Trainer da. Und dass sie äh, in der zweiten Halbzeit dann... Äh, Tatsächlich, das Spiel gedreht haben im Rückstand, das war, das war auf jeden Fall eine gute Reaktion. Mit einem auch deutlich verbesserten Sada
1: Asmun, auch daher kommt vielleicht die Freude über seinen Treffer, die man allen Beteiligten, nicht nur ihm, ansehen konnte. Nach
2: Das war übrigens, wenn man das nochmal sagen darf, also der Freistoß von, 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 ähm, äh, von Grifo in der ersten Halbzeit, das war natürlich äh, auch toll von ihm, aber das Tor, so wie es entstanden ist, Backer mit diesem Außenriss ja. passt über die Abwehr drüber und Asmund, der den über die Schulter Volley nimmt, dass der Torwart keine Chance hat. Also das war, fand ich, eins der schönsten Tore an diesem Wochenende.
1: Aber absolut, da kann man dir voll zustimmen. Für Freiburg, die auf Rang 5 abgerutscht sind, 41 Punkte haben, ein Punkt Rückstand auf die Champions league plätze drei Punkte Vorsprung auf den Europe Conference League Platz. Für die Freiburg geht es jetzt dann nach Gladbach, bevor man in Turin das Hinspiel im Achtelfinale spielen wird. Für die Leverkusener, die auf Rang 11 abgerutscht sind, 28 Punkte haben, 5 Punkte Rückstand wären es auf den ominösen siebten Platz, 10 Punkte Rückstand schon auf den sechsten Platz, also wahrscheinlich geht es eher um Rang 7. Für die Leverkusener kommen jetzt drei Heimspiele in Folge. Zum Erst gegen Hertha BSC, dann gegen Ferre budapest für alle diejenigen, die sich für den UCC äh, Football-Soccer-World-Championship-Title äh, äh, interessieren, den hält Ferenc Schwarz gerade, den könnte Leverkusen zurück nach Deutschland holen. Für diejenigen, die jetzt gar nichts verstanden haben, ist egal, ist nur so eine Spielerei, <lacht> hat für euch keine Relevanz. Für, und dann geht es gegen Werder weiter, also Hertha, Budapest und Werder sind die nächsten drei Heimspiele für Leverkusen. Genau in dieser Reihenfolge. Und jetzt habe ich schon so oft über diesen ominösen siebten Platz gesprochen, jetzt wollen wir auch über das Team sprechen, das auf eben jenem steht, das ist der VfL Wolfsburg und der musste beim ersten FC Köln antreten. Für die Kölner ging wenig zusammen in diesem Spiel, zumindest lange ging wenig zusammen, so ist es glaube ich korrekter. Garniert wurde das durch einen frühen Gegentreffer, in der vierten Minute schon ging man, geriet man in Rückstand. In der zweiten Hälfte kommt dann auch der FC zu Chancen, als aber Hector Fischer fault und Arnold den fälligen Strafstoß zum 2 zu 0 verwandelt, ist das Spiel relativ entschieden, zumindest meiner Meinung nach. Philipp, kannst du erklären, warum Köln so wenige Chancen hatte gegen Wolfsburg oder rede ich da vielleicht die Abwehrstärke Wolfsburgs zu sehr klein? Wo würdest du da ansetzen, wenn du auf dieses Spiel blickst?
0: Ähm, ich würde dabei ansetzen, dass ich nicht mal glaube, dass nur Köln kaum zu Chancen gekommen ist, sondern Wolfsburg doch noch weniger. Also ja, es ist, eine, Guter das Punkt. ist halt so ein das ist halt so ein Spiel, äh, das gleiche wie vorhin bei Leipzig, in der fünften, vierten Minute ein 1 zu 0. Und der komplette Matchplan, den sich beide Mannschaften vorher äh, gemacht haben, bei der einen Mannschaft ist er über den Haufen geworfen und bei der anderen ist er nach fünf Minuten aufgegangen und die müssen dann noch das Ergebnis halten. Also ähm, ja, das verzerrt immer so ein bisschen das Spiel. Aber wenn man sich jetzt äh, das Spiel noch mal anguckt, ähm, ich fand Wolfsburg offensiv in der ersten Hälfte gar nicht mal so gut und in der zweiten Hälfte haben sie eigentlich nur den Elfmeter und ansonsten gar nichts mehr und dass sie daraus zwei Tore machen, also ja, den Elfmeter, klar, aber dass sie aus dem anderen ein Tor machen, das hat mich dann so in der Retrospektive schon ein bisschen überrascht.
2: War ein Torwartfehler, muss man dann auch noch dazu sagen, also ein Elfmeter und genau. Torwartfehler waren die, Stimmt. waren die zwei Tore für Wolfsburg.
0: Ja, und der Elfmeter war ja auch unnötig. Also ich weiß nicht, warum... warum Also ich verstehe schon, dass Hector da irgendwie den Ball blocken wollte, aber so da überhaupt nicht hinzugucken und mit dem äh, ja hängengelassenen Bein so den, den, äh, den Wolfsburger zu treffen, das war doch wirklich nicht nötig. Also das Spiel, gefühlt war das eine 0-0, in dem aus unerfindlichen Gründen zwei Tore gefallen sind. <lacht>
2: Ja. Das Gegenstück ja, zu Hoffenheim gegen Dortmund. Aber echt.
0: Absolut. Da war es halt dann andersrum. Das waren 3-3, wo aus unerfindlichen Gründen ein Tor gefallen ist. Ja, es ist... Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ich fand äh, Köln eigentlich offensiv das leicht bessere Team, aber man muss halt sich mal den Kader angucken, den sie zum Spieltag mitgebracht haben. Der ist ja schon arg äh, ersatzgeschwächt. Also die rechte Seite mit hinten Schindler, vorne Lubitschitsch, das hat mich schon überrascht. Also äh, mhm. also ohne keins fehlt dir der beste äh, Flankengeber wahrscheinlich der Liga. Dann hast du aber vorne im Sturm Tickets und Selke, die jetzt beide eigentlich für diese hohen äh, Bälle, für dieses typische Kölner Flankenspiel, ja prädestiniert sind. Selke kommt ja auch am Ende des Spiels zu einer sehr großen Chance, wo ich denke, da kann er auch einfach den Anschlusstreffer mal machen. Mhm. Aber ich fand, Köln war das leicht bessere Team, aber halt stark ersatzgeschwächt und ich glaube, darauf würde ich es am ehesten zurückführen, dass es nicht so ganz nach vorne funktioniert hat. Und wie gesagt, Wolfsburg mit dem ersten Angriff, mit einem Torwartfehler und ähm, Ehrlich gesagt, auch in der Szene in der Mitte, wo äh, Gerhard Chapeau umreißt, der den Ball da wegklärt, wo ich mir auch denke, war das nicht ein Offensivfaul, Weil, also, und das war ja sicher auch noch nicht nochmal angeguckt, weil an den Ball ist er da nicht gekommen und er hat den Kölner Verteidiger, der dann ja, äh, später eben <lacht> der Einzige ist, der diesen Schuss noch hätte blocken können, äh, ja erstmal gelegt. Ähm, hm.
1: Also, ja. Ich frage mal ChatGPT. Ja, ich würde
2: ja sagen, es ist, ist alles gar nicht passiert. War alles, war da hat alles. irgendjemand von außerhalb des Feldes gepfiffen und deswegen ja. waren die alle verwirrt. Ähm, also meine Frage bezieht sich mehr so auf die ähm, auf die drei offensivsten Positionen zentral für Köln, nämlich Selke, Tigges und Olesen. Also der erste Punkt ist, Olesen kannte ich nicht so gut. Und ich dachte dann dreimal im Spiel, da würde ich mir mal gerne angucken, was der so macht. Und dann läuft das Spiel komplett an ihm vorbei und irgendwann habe ich es dann wieder vergessen und ich denke, äh, Mist, ich wollte doch mal Olesen angucken, dann schaue ich wieder drauf, dann passiert dreimal hintereinander dasselbe, das Spiel läuft quasi komplett an ihm vorbei. Hm. Ähm, das war die zentrale ähm, äh, Position ähm, äh, hinter den Spitzen. Und dann eben auch noch der Punkt, und ähm, Philipp hat es ja eben schon ein bisschen angesprochen, Selke und Tiggis, die ja jetzt von der Art her nicht so unterschiedlich sind, ähm, Dafür, dass die zusammen vorne drin stehen, war es mir ehrlich gesagt zu wenig Flankenfutter. Also ich habe den Ansatz von Köln nicht ganz verstanden.
1: 34 Flanken sind hier zu wenig.
2: Vielleicht liegt es auch nicht, daran, dass, dass sie von den 34 Flanken äh, keine einzige, die äh, äh, den eigenen Mann gefunden ja. hat. Das mag ja sein, dass das möglicherweise auch äh, dadurch zustande gekommen ist, dass die äh, Wolfsburger mit Van de Feen und Lacroix dann auch zwei haben, die sowas gut wegverteidigen können plus noch ein paar mehr.
0: Ja, absolut. Also die Wolfsburger Verteidigung hat halt einen, auch einen guten Tag erwischt. Auch Kastels hat dann das gehalten, was mhm. er halten musste. Ich glaube wirklich, dass einfach der rechte Flügel gefehlt hat. Also ich habe wenig Flanken von Lubitsch jetzt in Erinnerung oder von Schindler. Wie sieht es da bei euch aus? Also gefühlt lief doch alles über die linke Seite. Und wenn Wolfsburg äh, nur eine Seite zum Verteidigen hat, das kriegen sie schon hin.
1: Also drei Flanken hatte Schindler, in Erinnerung war mir davon keine, also das hat mir allein die Statistik gerade gesagt, ansonsten hatte Linden Meiner alleine 13 Flanken von denen zwei angekommen sind. Aber das stimmt schon und gleichzeitig finde ich, lenkt das auch den Blick auf Wolfsburg, denn dass Wolfsburg jetzt in Köln gewinnt, das ist nicht komplett überraschend, das wird jetzt auch keine Kölnerin und kein Kölner irgendwie vom Stuhl fallen lassen, aber den kurzen Einschub sollte man schon machen, dass Lacroix ja für Bornau in die Mannschaft gekommen ist, der gelb gesperrt ist und eben aus dem aus dem Stand ein sehr gutes Spiel gemacht hat, eben sehr stabil war, Mickey van de ja sowieso gerade einer der stärksten Wolfsburger und das deswegen eben einfach eine sehr stabile Leistung von Wolfsburg war, ohne dass man jetzt so dominiert hätte, dass man gar nichts zugelassen hat, das stimmt natürlich auch nicht, es gibt ja auch noch ein aberkanntes Tor in der Nachspielzeit, aber in den kleinen Dingen war man eben besser, man war effizienter im Ausnutzen von Fehlern des Gegners, Torhüterfehler und Strafstoß, haben wir vorhin schon angesprochen und man ist auch nicht ins Wackeln gekommen, auch als der FC dann mehr Ballbesitz hatte und einen tieferen Ballbesitz hatte und das hat Wolfsburg schon gut gemacht. Steffen Baumgart hat nach dem Spiel gesagt, 10 Zentimeter fehlten überall, selbst beim Tor, das wir zum Schluss machen und ich fand das eigentlich eine ganz treffende Beschreibung, könnte man sogar auch bei der Körpergröße von Tigges und Selke, wo die jetzt nicht so klein sind, noch dazu sagen, weil auch da haben die 10 Zentimeter gefehlt, nämlich um an diese 34 Flanken ranzukommen. Also dann machen wir das Spiel nicht größer als es ist. 2 zu 0 für Wolfsburg. Wolfsburg damit Rang 7, 33 Punkte. Man hat 5 Punkte Rückstand auf Rang 6 und man konnte sich vor allem alle Angriffe von hinten erwehren. Für die Wolfsburger geht es jetzt weiter. Wenn ihr aufgepasst habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wisst ihr es zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, bevor man ebenfalls zu Hause gegen den ersten FC Union spielen wird. Also die aktuell Platz 6 und aktuell Platz 3 werden als nächstes nach Wolfsburg reisen. Für die Kölner geht es schon früher zu Union, nämlich jetzt direkt am nächsten Spieltag und dann zu Hause gegen den VfL Bochum. Der FC hat sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. 32 zu 36 Tore. Alles relativ eng beim FC. Da wird vor allem dieses Heimspiel gegen Bochum wahrscheinlich eine Rolle spielen bei der Art und Weise, wie wir in den nächsten Wochen auf den FC blicken werden. Und vor einigen Wochen hätten wir vielleicht auch ganz anders auf den ersten FSV Mainz 05 geblickt. Der durfte gegen Borussia Mönchengladbach den Spieltag Öffnen und ist eine der besten Rückrundenteams dieser Liga. Ich glaube sogar auf Rang 2 aktuell in der Rückrundentabelle hinter Borussia Dortmund, die Mainzer. Denn man hat viermal gewonnen und nur einmal verloren. Und gegen Gladbach... Ja, da kann man festhalten, die Gladbacher, die können es einfach nicht. Wenn sie gegen Bayern gut spielen, dann kann man sich ziemlich sicher sein. Danach wird es schlecht. In diesem Spiel war es vielleicht besonders schlimm. Lee, natürlich Lee mal wieder, macht in der 25. Minute das 1 zu 0. Ingbertsen dann relativ früh in der zweiten Hälfte das 2 zu 0. Dann trifft Ajorg zum 3 zu 0, macht endlich seinen Treffer. Und hinten raus wird dieses sowieso schon sehr leicht verdauliche Spiel für alle Mainz 05-Fans dann noch gekrönt durch einen Treffer von Nelson Weiper. Dem Nachwuchstalent in der Nachspielzeit. Also ein 4 zu 0, Andreas, ist es am Ende für die Mainzer. Wie ist es zustande gekommen? Wie kritisch müssen wir mit Gladbach umgehen? Denn da habe ich schon die unterschiedlichsten Interpretationen gehört, inklusive übrigens okay. der Beteiligten. Also, Christoph Gramer meinte, also das klingt jetzt komisch, aber so schlecht hat sie es auf dem Feld gar nicht angefühlt.
2: Okay. Also für mich war das ein bisschen die noch etwas verschärftere Variante von dem, was bei Leipzig gegen Frankfurt passiert ist, nämlich eine Mannschaft, von der man weiß, dass sie gerne offensiv-aggressiv presst, presst offensiv-aggressiv und die andere ist nicht darauf vorbereitet. Und... Ähm, das würde ich dann bei bei, bei, bei Gladbach halt doch, also würde mich dann schon mal interessieren, wie sowas zustande kommt, dass man äh, in so ein Spiel reingeht und anscheinend vollkommen überrascht wird, wie äh, wie hoch die äh, Außenspieler bei äh, Mainz attackieren. Danny da Costa ist da äh, immer wieder mhm. ähm, äh, positiv aufgefallen. Der hat ja dann auch den Ballgewinn vorm vor 1-0 gemacht. Jetzt war es natürlich so, dass... Äh, Mainz ja den Führungstreffer gemacht hat in der ersten Halbzeit, aber gar nicht so arg viele Chancen daraus äh, kreiert hat. Und es ist auch so, dass Gladbach im Lauf dieser ersten Halbzeit mit diesem Dauerfeuer von Mainz ein bisschen besser zurechtgekommen ist. Die haben sich dann so langsam in diesem Spiel angemeldet und dann ist Halbzeitpause, und man denkt, okay, ähm, ist ja nur ein Rückstand von einem Tor, die Situation ist da, dass Gladbach hier nochmal eine komplett andere zweite Halbzeit spielen kann, so wie das ja Frankfurt in Leipzig gelungen ist, nur lagen die halt schon 2-0 hinten und dann beginnt die zweite Halbzeit, die sind wieder komplett überrascht, dass da Mainzer Druck kommt und nach, ich glaube, zwei Minuten fällt es 2-0. Also das war für mich wirklich schwer nachvollziehbar, dass, dass Gladbach auf diese Herausforderung nicht vorbereitet war, weil wenn man in Mainz spielt, weiß man doch eigentlich, dass das kommt. Ja,
1: das könnte man zumindest erwarten. Philipp, kannst du es dir erklären, wie Gladbach gespielt hat?
0: Ja, auch nicht so ganz. Also ist ja eh, ich glaube, da haben auch die Gladbach-Fans so ein paar Fragen, ob das jetzt mit Farkel oder doch nicht aber man muss halt auch festhalten Mainz hat in der Anfangsphase gar nicht mal so viele Chancen bekommen. Ich glaube das Tor war die erste Chance, die sie hatten und der entsteht ja auch nur weil einmal äh, Elvedi ja also der Pass nach außen ist schon nicht der cleverste Elvedi hat dann Probleme den anzunehmen. Und äh, als der Costa dazwischen springt, äh, landet der Ball halt auch genauso, dass er eben nicht im Seitenaus landet oder im Tor aus, sondern kurz davor äh, ja, stehen bleibt und er eben die Flanke bringen kann. Da war auch schon ein bisschen Glück für Mainz dabei, äh, da zu, zu kommen, die sie dann aber super genutzt haben. Und auf Mainzer Seite, muss ich ehrlich sagen, war das ein Spiel, in dem sich äh, äh, York sehr... Äh, hervorgetan hat, weil der war irgendwie an den ersten drei Treffern äh, doch sehr beteiligt. Und beim ersten äh, sieht man das eigentlich erst in der Wiederholung. Du hast in der Mitte äh, Benze Baini und Itakura und Itakura, ich glaube, der will auf Lee rausrücken und der Jörg blockt ihn halt einfach komplett weg <lacht> Und so steht er dann halt bei der Flanke gegen die beiden Verteidiger von Gladbach und Lee ist komplett frei und kann dann halt diesen komplett freien Kopfball auch verwandeln. Und naja, an den anderen Toren ist er ja dann direkter beteiligt. Das zweite hat er vorgelegt. Also beim zweiten hat er den Schuss, äh, der gehalten wurde. Und dann der Abstauber wurde von Ingwertsen verwandelt. Und das dritte hat er selbst gemacht. Also ich glaube einfach, dass Mainz jetzt mit diesem Stürmer eine richtige Waffe äh, hat.
1: Dazu gab es auch eine Beobachtung im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de, da hat geschrieben, Boss Wenson, also erstmal Gratulationen zu diesem Usernamen. der ist nicht so schlecht, hat eben genau darauf hingewiesen, dass Ajorg eben so eine wichtige Rolle spielt. Er macht das auch an Zahlen fest, äh, in, bis zum 16. Spieltag, also vor Ajorg, hatte Mainz 20 Mal getroffen, das sind 1,25 Tore pro Spiel. In den letzten sechs Spielen waren es 17 Treffer, also 2,8 Tore pro Spiel. Jetzt wollen wir es nicht nur an Zahlen festmachen, aber man kann es ja sehen. Er macht Bälle fest, er blockt seine Mitspieler frei und... Ich glaube, daher erklärt sich auch, warum Jason Lee, der sowieso ja sehr gut schon immer zu Mainz gepasst hat, der das jetzt aber zum ersten Mal auch in Torgefahr zeigt, er hat mal wieder das 1 zu 0 gemacht. Ich glaube, das kommt auch daher. Ashok schafft ihm Räume, Lee kommt eben immer wieder mit Tempo in den Strafraum. Das ist auch was, da hatte Gladbach immer schon Probleme, also das Aufnehmen von Spielern, die aus dem Rückraum in den Strafraum kommen, das, aber das ist trainerübergreifend, ist es bei Gladbach einfach ein Problem, dass man das nicht hinbekommt, das zu verteidigen. Es ist auch sehr schwer zu verteidigen, das muss man dazu sagen. Aber eben Mainz 05 ist deswegen auch jetzt nicht Zufall. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Phase, wo wir darüber sprechen. Es sind jetzt nur die Ergebnisse. Natürlich, es hilft, wenn man gewinnt und wenn man auch knappe Spiele gewinnt. Also gegen Leverkusen ja zum Beispiel 3 zu 2. Aber da hat sich schon was verändert, was, glaube ich, Mainz positiv nach vorne bringt. Und da muss man nicht auf die Torhüterposition gucken. Robin Zentner hat da wieder gespielt. Das sehen also einige Mainz 05-Fans sehen das sehr kritisch. Ich verstehe das ehrlicherweise nicht so ganz, denn ich bin im Training nicht mit dabei und wenn ich Robin Zentner sehe, dann sehe ich einen sehr ruhigen Spieler, der offenbar auch eine Auswirkungen, also eine positive Auswirkung auf seine Hintermannschaft hat. Die Kommunikation ist meiner Meinung nach immer besser, wenn Zentner auf dem Feld steht mit den drei Innenverteidigern, auch wenn Fendam sicherlich kein schlechter Torhüter ist, aber das nur als kleine Klammer außenrum. Aber um jetzt diesen Monolog zum Ende zu bringen und Andreas die Chance zu geben, äh, da zu ergänzen oder zu widersprechen. Ich habe das Gefühl, bei Mainz 05 haben sich so ein paar kleinere Schritte wieder zum Positiven entwickelt. Ajorg ist da eben ein Baustein von vielen und das erklärt dann vielleicht auch, warum Mainz 05 auch ein solches Spiel dann so souverän gewinnt. Die ersten zwei Fehler ausgenutzt, 2 zu 0 in Führung, aber dennoch hat man ja auch ein starkes Spiel insgesamt gemacht.
2: Ja, ein starkes Spiel insgesamt, obwohl ähm, ein Onisivo nicht mit dabei ist und äh, genau. äh, Burkhardt, der schon länger verletzt fehlt, der ja auch mal zeitweise ein sehr, sehr prägender Spieler für diese Mannschaft ist. Äh, da ist Ajok jetzt, ähm, sagen wir mal, ein bisschen anderer Typ. Äh, aber äh, offensichtlich einer, der der äh, Mannschaft und äh, so wie sie drumherum gebaut ist, dann halt schon äh, auch, äh, auch wirklich gut tut. Also ähm, für mich ist das jetzt ähm, vielleicht wieder sogar strukturell oder strategischen Schritt zurück. Als Svensson gekommen ist, hat Mainz ja noch mit Scholloi in der Mitte mhm. gespielt und da war ja dann immer äh, Saint-Just als der rechte Außenverteidiger, also der, das rechte Glied in der Dreierkette, so muss man sagen. Und das Mainzer Spiel war manchmal zwölf bis fünfzehn Mal im Spiel ein diagonaler Ball ähm, nach vorne, den scholloy irgendwo hin verlängern sollte. Ähm, und durch, dadurch, dass sie mit Onisivo und Burkhardt gespielt haben, äh, zwischenzeitlich dann, hat sich das Angriffsspieler Mainzer schon verändert. Und ich glaube, mit Ajork haben sie jetzt die Möglichkeit, äh, durch diesen, äh, durch diesen äh, sagen wir mal, Zielspieler, der eben kopfballstark ist, der Bälle halten kann, vorne und die anderen mit ins Spiel zu bringen, äh, wieder, sagen wir mal, einen Schritt zurück in die Zukunft zu machen und äh, ein bisschen anders anzuknüpfen, was sie vorher gemacht haben. Also, das gehört schon grundsätzlich zum taktischen Rahmen, den wir von Mainz 05 gesehen haben und was äh, äh, Bo Svensson mit der Mannschaft in den letzten Jahren gemacht hat, aber zwischenzeitlich haben sie sich halt auch in eine andere Richtung entwickelt, was auch ganz gut funktioniert hat, aber sie fühlen sich ähm, jetzt mit diesem, äh, mit diesem zentralen Anspiel, äh, mit der zentralen Anspielstation vorne drin offensichtlich auch wieder äh, ganz wohl und das Thema vor dem Spiel war ja, dass er Jacques jetzt schon ein paar Spiele gemacht hat und gut gespielt hat, aber halt noch sein Tor nicht gemacht hat, das Thema können wir jetzt dann auch abhaken und insofern sind sie da echt auf einem guten Weg. Dem kann man nicht
1: widersprechen. Mainz 05, 32 Punkte, Rang 8, das heißt ein Punkt hinter Wolfsburg auf Rang 7. Es geht jetzt dann weiter mit einem weiteren Heimspiel gegen Hoffenheim. Das ist die nächste Partie, in der dann Aschork wieder gefunden wird und Lee wahrscheinlich die Räume, die er frei macht, nutzen kann oder zumindest wird das probiert werden. Borussia Mönchengladbach rutscht auf Rang 10 ab. 29 Punkte hat man, das heißt vier Punkte Rückstand sind es auf den siebten Platz, zehn Punkte Vorsprung sind es auf den Relegationsplatz. Nicht Fisch, nicht Fleisch, sagt man an dieser Stelle gern. Es wird gespannt zu sehen sein. Wir sind gespannt. Spannend, zu sehen, wie die Reaktion sein wird im Heimspiel gegen Freiburg auf Seiten von Borussia Mönchengladbach. Dann kommen wir zum Schwerpunkt dieser Sendung, und da wird sich Philipp freuen, dass wir über einen Sieg sprechen können seines FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart. Schon nach zehn Minuten ist im Spiel der Knoten geplatzt. Drechsler trifft zum 1 zu 0 endlich mal ein Tor, damit auch klar, es gibt kein 0 zu 0 als Marius Böter dann toll paar Hacke zum 2 zu 0 nachlegt, steht eine ungewohnt komfortable Führung auf der Anzeigetafel mit 2 zu 0 und gleichzeitig eine wirklich nicht gute erste Hälfte für den VfB in den Büchern. Aber dann stellt Stuttgart um, es gibt ein paar Wechsel und vor allem verändert man die Art und Weise, wie man presst und stellt damit wiederum Schalke vor Probleme. Er spielt sich Chance um Chance, Fährmann rutscht dann ein Schuss von Sosa durch die Beine, das ist der Anschlusstreffer, danach ist er aber gleich wieder zur Stelle und am Ende bleibt es bei diesem knappen Sieg, der Schalke richtig viel Luft im Abstiegskampf verschafft, auch wenn man weiter 18. bleibt, aber jetzt sind es nur noch drei Punkte aufs rettende Ufer. Philipp, eigentlich äh, am liebsten hätte ich gerade gefragt, wie hast du dieses Spiel erlebt? Also wie fühlen sie sich? Aber ähm, jetzt mit ein paar Tagen Abstand, was würdest du denn sagen, sind die wesentlichen Punkte, die man zu diesem Schalker Sieg wissen sollte?
0: Erstmal ganz große
1: Erleichterung, oder? Also
0: äh, sowohl bei dem Tor, das dann auch endlich mal nicht zurückgepfiffen wurde, gab es leider äh, auch viel zu häufig in dieser Saison, dass gerade der 1 führungstreffer für Schalke zurückgepfiffen wurde und dann auch, als endlich der Abpfiff kam, weil, das ist ja schon gesagt, die erste Halbzeit von Schalke sah sehr gut aus und in der zweiten ist Schalke arg ins Schwimmen geraten und am Ende, äh, ja, kann man froh sein,
1: dass es am Ende trotzdem den Sieg ist. Und wie würdest du beides begründen? Also, lass vielleicht mit der ersten Hälfte mal anfangen, mit dem Positiven, bevor wir dann auf das äh, etwas weniger Positive in der zweiten Hälfte kommen. Was hat denn Schalke so gut gemacht, dass man mit 2 zu 0 in Führung gehen konnte?
0: Ja, ich glaube, in der Allianz-Arena, ach, in der Allianz-Arena, in der scheint es ein Nord-Süd-Gefälle zu geben. Also, wenn die eine Mannschaft in der ersten Halbzeit zu äh, so überlegen ist und die andere in der zweiten Halbzeit, werden sie bergab haben, oder? also anders ist das doch überhaupt nicht zu erklären nein also Schalke ähm, ich würde mal damit anfangen, dass Schalke schon mit arg gestutzten Flügeln in das Spiel gegangen ist also sowohl äh, Uron und Brunner hinten, als auch der äh, bis jetzt immer Ersatz äh, Aoian und natürlich vorne Skarke und Kosugi haben alle gefehlt das heißt die Flügel weil die ja einen Fokus äh, im Fußball von äh, Reis sind. Die mussten ganz schön umgebaut werden. Und da hat man äh, auch lange gesehen, dass die ganz schön Probleme mit hatten. Ähm, wer da sehr gut unterstützt hat, fand ich, war frei. Der hat äh, bei mir sehr Bockstaller-Vibes äh, ausgelöst. Einfach einen Stürmer, der vorne in der kompletten Breite des Spielfelds äh, anspielbar ist. Mhm. Und der ist ja auch bei beiden Toren ähm, beteiligt. Und zwar nicht irgendwie im Zentrum, im Strafraum, sondern beides Mal auf der Auslinie fast. Also das 1 zu 0, einen äh, ja, Abschlag von, von Fährmann, der äh, von Matriciani per Kopf quasi auf der linken Seitenauslinie nach vorne äh, verlängert wird. Wo dann frei äh, äh, durchläuft und die Flanke bringt auf Drechsler, der in der Mitte äh, wunderschönes Kopfballtor macht, äh, mit sehr viel äh, Zug. Und ja auch beim zweiten Tor, ähm, wo der Abschlag von, äh, von Pretlo kommt, ähm, der Stuttgarter wegrutscht, äh, Aydin den nach vorne köpft. Und dann auch wieder frei mit äh, Salazar mhm. auch wieder fast auf der Seitenauslinie sind. Und äh, frei quasi Salazar den Ball vorspielt und der sich dann in diesem wirklich starken Tripling gegen Sosa durchsetzt, wo ich mich auch wirklich gefragt habe, warum der den nicht fault und wie der da nicht den Ball wegspitzeln kann, bis dann halt Salazar den Ball in die Mitte bringt. Und dann das Tor mit der Hacke von Bülter war natürlich klasse. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, letzte Saison gegen Sandhausen, schon mal so ein ähnliches Tor geschossen, äh, auch
1: äh, eine flache Flanke dann per Hacke. Also es war Recht, nicht mein erster äh, Gedanke, so offen muss ich sein. <lacht> es war, also ich habe nicht dieses Tor gesehen dachte mir, ach ja, wie damals gegen Sandhausen. Nein. Aber es war ein sehr, sehr schönes äh, Tor. Zudem ja aber auch, du hast es ja ganz gut jetzt in der Entstehung äh, beschrieben. Andreas, wenn wir auf die Stuttgarter Perspektive zu diesem Spiel blicken, gehören da ja eben auch die Dinge mit dazu, dass eben zum Beispiel Sosa dieses Laufduell so deutlich verliert und dass beim VfB eigentlich in der ersten Hälfte sehr wenig zusammengeht. Also man hat einzelne Chancen durch Endo, das sind gerne Kopfbälle, die sind dann auch gerne zentral und so, dass man sie halten kann. Und wenn ich mir dann vor allem dann die zweite Hälfte angucke, dann habe ich das Gefühl, der VfB hätte eigentlich geplant, so wie man in der zweiten Hälfte angelaufen ist und Schalke wirklich unter Druck gesetzt hat und diese langen Bälle zum Beispiel auch gar nicht zugelassen hat, das war vielleicht der Matchplan, der ist dann in der ersten Hälfte aber einfach nicht ausgeführt worden, kannst du das erklären, wie blickst du aus Sicht des VfB auf diese Partie?
2: Ich glaube, nach allem, was ich so im, im Nachgang gesehen und äh, gelesen habe über dieses Spiel, können die Stuttgarter das ja selber nicht erklären. Ja? Also das ist ja genau der Punkt, wo sie dann sagen, ähm, wir haben in der zweiten Halbzeit eigentlich ähm, ungefähr das gespielt, was wir von Beginn an vorhatten. Und warum sind wir nicht in der Lage, ähm, das komplett durchzusehen, äh, zu ziehen? Und das ist ja dann wohl auch ein größeres äh, Thema beim VfB, weil ähm, das Situativ immer mal wieder... Ähm, Phasen in Spielen sind, in denen die Mannschaft äh, ihre Sache gut macht, ja, aber es ist halt ein Problem der Konstanz, dass sie das nicht äh, regelmäßig äh, genug umsetzt und äh, das, äh, ja, es war ja dann auch in der ersten Halbzeit so, die zwei Situationen, über die wir jetzt geredet haben, da ging es jetzt mit äh, Tempo über die Flügel, das waren ja in der Entstehung fast deckungsgleiche Tore, ähm, aus äh, einer umkämpften Situation mit einem hohen Schlag, äh, zum einen, einmal aus der einen Hälfte, mal einmal aus der, der anderen Hälfte, äh, dann nach, äh, mit Tempo nach vorne spielen, ähm, das war sehr englischer Fußball von, von Schalke und dann waren sie ja dann auch tatsächlich äh, effizient, weil... Das war ja dann auch das 1-0 gleich mit dem mit dem ersten Torschuss und ja, nachdem man da so lange gewartet hat, sicher ja auch ein bisschen eine Beruhigung, dass es dann endlich mal wieder geklappt hat. Nach was waren das jetzt? 5-0-0 hintereinander oder waren es vier? Weiß gar nicht mehr genau. Also auf jeden Fall eine Hier sehr war's. lange Strecke. ja, Eine sehr lange Strecke ohne, ohne eigenes Tor und dann diese, diese Befreiung. Ja, und Stuttgart ist da. In der Phase nicht in der Lage gewesen, das, was sie eigentlich machen wollen, nämlich äh, das Spiel äh, zu kontrollieren, äh, das umzusetzen. Ja. Aber halt auch ähm, unter ähm, ganz gutem Druck, den äh, Schalke da gemacht hat in der gegnerischen Hälfte. Also wir haben jetzt nicht super aggressiv angelaufen, aber hoch zugestellt die Anspielstation. Da hat Stuttgart in der Anfangsphase schon auch Probleme gehabt.
0: Mhm. Ja, die schöne Statistik dazu sind 404 Minuten ohne Tor und 403 Minuten ohne Gegentor. Sehr schön. Beide Serien dann jetzt äh, leider in diesem, also die eine zum Glück, die andere leider in diesem Spiel beendet worden. Äh. Ja, ich glaube auch, dass Stuttgart einfach in der ersten Halbzeit sehr viel angeboten hat, was jetzt nicht so ganz nur mit der Stärke von Schalke zu erklären ist. Äh, Gerade die vielen Fehlpässe, ähm, die, die Probleme, die sie mit Schalkes Pressing in der ersten Hälfte hatten, die ließen sich jetzt nicht nur mit der ja, Qualität von Schalke äh, beschreiben, sondern da hat halt auch Stuttgart irgendwie wenig draus gemacht und ähm, gerade Anton ist so eine Personalie, die jetzt nicht äh, das erste Mal als Rechtsverteidiger doch äh, arge Probleme zu haben scheint. Ähm, da frage ich mich, warum der immer noch so konsequent eingesetzt wird, gerade wenn ein Wagnumann auf der Bank ist, wenn äh, Mafropanus ja derjenige ist, der als Innenverteidiger unter Matarazzo davor immer äh, rechts eingesetzt wurde. Ähm, wenn man auch noch einen Stenzel im Kader hat. Also die Optionen wären eigentlich da, warum man da nicht reagiert. Ich könnte auch sein, dass sich da einige
1: Stuttgarter inzwischen fragen. Hm. Ja, also die Stuttgarter, glaube ich, fragen sich viel zu diesem Spiel. Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, weil wir ja hier auch einen Schalke-Schwerpunkt machen, war, ob man vielleicht anhand dieser zwei unterschiedlichen Hälften auch Rückschlüsse ziehen kann auf Dinge, die Thomas Reis deutlich verbessert hat, im Gegensatz zu Frank Kramer und zu aber auch noch weiterem Potenzial, an dem Schalke arbeiten kann. Das würde ich jetzt mal gerne mit dir überprüfen, denn der letzte Schwerpunkt hier in der Schlusskonferenz, der war am zweiten Spieltag. Da war eben noch Frank Kramer Trainer von Schalke 04 und seitdem hat sich ja doch viel getan, wie immer auf Schalke, ehrlicherweise. so Eigentlich rundum hat sich viel getan. Deswegen wollen wir jetzt mal anfangen mit dem Trainer. Was hat denn Thomas Reis deiner Meinung nach verändert? Ich glaube, dass Offensichtlichste, was wir auch hier im Rasenfunk thematisiert haben, ist diese Mannorientierung im Spiel gegen den Ball, die wir jetzt ja auch gegen Stuttgart gesehen haben. Würdest du auch sagen, das ist schon mal das Wichtigste, was er zu Schalke mitgebracht hat von Bochum oder auf was würdest du da eingehen? Auf jeden Fall. Also der hat das gemacht, was ja eigentlich
0: immer die Trainer machen, wenn sie noch in einen Verein kommen die Defensive erstmal sehr stabilisiert bekommen, was schon überraschend ist, wenn man sich so die Ergebnisse von Mitte der Rückrunde anguckt und dann jetzt viermal 0 zu 0 in Folge, jetzt äh, ein Gegentor gegen Stuttgart, was ja auch ein Torwartfehler ist und eben nicht, ja, eine also, ja, wo der Torwart eben sehr daran beteiligt ist, dass das mhm. überhaupt fällt. Ähm, also ja, man muss natürlich sagen, dass äh, viel Arbeit in der Defensive gelaufen ist. Ähm, in der Offensive habe ich ein bisschen Probleme, das zu analysieren, weil da sehr viel verändert wurde. Äh, am Anfang war ja Kramer, äh, nee, hatte Reis ja vier Spiele noch in der, ja, vor der Winterpause bekommen, wo zum Beispiel einen Karaman äh, frechten Flügel gespielt hat und dann waren die Flügel eben auch das, was äh, in der Transferperiode besonders ins Auge, ins Auge genommen wurde. Jetzt wieder die Verletzungen, das heißt, da hat sich personell sehr viel verändert. Da kann ich ehrlich gesagt noch nicht den, noch nicht ganz absehen, wo die Entwicklung hingeht. Äh, da fehlen mir ein bisschen, da fehlt mir ein bisschen die Sample Size, um es sozusagen. Ähm, aber dieser Flügelfokus ist eben etwas, den äh, Reis deutlich mehr legt und eben auch auf äh, das Tempo auf den Flügeln. Etwas, das bei Kramer eben nicht so viel, wo nicht so viel Wert drauf gelegt wurde. Der hatte ja ähm, immer sehr diese langen Bälle festmachen, weiterverteilen verteilen. Ähm, und bei Reis sehe ich schon äh, mehr einen, einen Fokus auf. Äh, äh, Flache, steile und eben schnelle Pässe.
2: Hm.
1: Also das, das ist das eine, was er verändert hat. Dann haben wir sehr viel Fluktuation in der Abwehr hinten drin, auch nicht alles gewollt. Also du hast ja auch schon angesprochen, auch in dem Spiel war jetzt linke Seite zum Beispiel mal wieder ein Thema. Was würdest du denn sagen, hat Thomas Reis jetzt für die Momente verändert, indem man eben nicht über die Flügel und über ein hohes Pressing kommen kann, sondern was eben ja auch die Gegentore betrifft? Denn das ist ja, also beides ist logischerweise eine Baustelle. Das ist immer so bei Tabellen 18. Also man hat nur 16 Tore erzielt, Torgefahr im Angriff fehlt. Man hat aber auch 42 kassiert, also auch viel zu viele. Gibt es da auch eine Entwicklung? Also hast du Anlass zur Hoffnung, dass es da einen positiven Fortschritt gibt, jenseits auch von den 0 zu 0 Spielen, die es jetzt gab. Äh, ja,
0: ich glaube, Annika hatte das ja im letzten äh, Schwerpunkt schon hervorgetan, dass bei Schalke seit sehr langer Zeit der Sechserraum einfach komplett verwaist wird und wir da immer wieder Gegentore uns fangen. Und das ist etwas, was jetzt mit der Doppel-Sechs Kraus und Kral in den mhm. letzten Spielen vor allem, also nach der Winterpause, wo man ja auch ein bisschen äh, Zeit hatte, ja für Training äh, Inklusive Trainingslager in der Türkei, wo eben ein bisschen was taktisch erarbeitet werden konnte. Ich finde, das sieht besser aus. Obwohl man natürlich sagen muss, nach der Winterpause gab es eben auch die beiden Spiele gegen Eintracht, Frankfurt und Leipzig. Die werden jetzt immer so ein bisschen äh, ja, in den Hintergrund gedrängt, aber... Die sind ja auch schon mit äh, vielen der Verstärkungen, die wir im Winter mhm. getätigt haben. Die waren da schon dabei. Äh, die ganze Trainingsarbeit, die für die Reichs jetzt im Winterzeit hatte, die war da schon getätigt. Und dann haben wir uns halt trotzdem zwei sehr ja, herbe Niederlagen eingefangen, wobei man gerade bei Frankfurt sagen muss. Das hat auch einiges mit der eigenen Chancenverwertung zu tun. Also da war Schalke jetzt nicht so chancenlos, wie es das 3 zu 0 im Ergebnis gesagt hat, aber gerade gegen Leipzig wurden den Schalkern da auch ihre Grenzen und immer noch fanden Schwächen aufgezeigt.
1: Das war ein 1 zu 6 und Schwolo hatte noch acht Paraden. Also das war sehr, sehr, sehr deutlich. Das zeigt ja, Andreas, da würde mich deine Meinung zu interessieren, auch ganz gut das Spannungsfeld auf, indem wir über Aufsteiger wie den FC Schalke 04 uns befinden, wenn wir darüber sprechen. Denn auf der einen Seite steht natürlich ein Kader, der schwächer ist als viele andere Kader. Und auf der anderen Seite steht aber, auch die Erkenntnis, naja, Punkte muss man halt trotzdem sammeln in diesem Wettbewerb und deswegen argumentiert man dann oft eben so vom Ergebnis her, wenn man über Aufsteiger spricht oder generell, wenn es um den Abstiegskampf geht und da haben wir jetzt eine Positiverzählung, wir haben eben also in der Rückrunde, die ja erst nach diesem 1 zu 6 begonnen hat praktischerweise, da ist ja Schalke 04 noch ungeschlagen und hat auch sieben Punkte geholt. Auf der anderen Seite sehen wir aber ja, was sich auch so sonst im Abstiegskampf außen herum tut. Andreas, wie würdest du jetzt da vorgehen, so eine Mannschaft wie Schalke 04 dann fair zu bewerten, weil man immer diese Ja-Abers so fast mitdenken muss bei seiner Bewertung?
2: Ich glaube, als allererstes muss man damit anfangen, dass Schalke 04 ja zur, sagen wir jetzt mal WM-Pause, weil das war ja der große mhm. äh, die große Unterbrechung, dass Schalke 04 zur WM-Pause schon ziemlich abgeschlagen war ähm, und wenig Anlass zur Hoffnung gegeben hat, dass man jetzt in der Lage ist, Spiele ausgeglichen zu gestalten. Und das hier war jetzt aus meiner Sicht auch ein Spiel, das man einigermaßen ausgeglichen gestaltet hat und dann vielleicht unterm Strich ein bisschen glücklich gewonnen hat. Äh, hätte auch äh, anders laufen können nach äh, der zweiten Halbzeit und man war halt auch dann äh, zumindest zu Beginn der Partie äh, ziemlich effizient. Ähm, aber das ist ja jetzt dann schon mal ein großer Schritt nach vorne. Aber als Aufsteiger, wenn man sich halt so ein Loch gebuddelt hat, muss man halt auch realistischerweise sagen, selbst wenn man dann ähm, diesen Aufwärtstrend hat und man sich verbessert und man als allererstes mal die Gegentorflut äh, beendet und dann eben auch jetzt mal einen Sieg holt. Es kann halt sein, dass es trotzdem nicht reicht. Aber es gibt halt auch nicht den Knopf und ich glaube, es gibt nicht den Trainer, der dann kommt und aus der Schalker Mannschaft, die ähm, bis zur WM Fußball gespielt hat, auf einmal jetzt eine Mannschaft äh, macht, die äh, die in der Rückrunde locker jedes Spiel gewinnt. Ja? Also dieses, äh, dieses vorher... Ähm, äh, die, dieses vor diesem Spiel äh, geäußerte, die, die Vorgabe, dass sie angeblich, äh, ich glaube sieben Spielen, 15 Punkte holen mhm. wollen. Ja. ja äh, also man, man sieht halt, man ist halt schon quasi an einem ziemlich verzweifelten Punkt, weil dass man, äh, dass man von 21 möglichen äh, Punkten 15 holt, ist äh, nachdem man vorher ewig nicht gewonnen hat super super ehrgeizig es ist jetzt ein guter Schritt in die richtige Richtung äh, wie gesagt äh, es war jetzt es war jetzt kein souveräner Sieg wo man sagt da ist jetzt auf einmal sind alle Probleme gelöst hat ja Philipp auch schon richtig angesprochen das heißt im Normalfall ähm, äh, muss man halt damit leben, dass, äh, dass es, äh, wenn überhaupt, dann auf den letzten Drücker vielleicht gerade so reicht, in der Bundesliga zu bleiben und dann wäre das trotzdem eine, äh, äh, eine tolle Leistung. Aber dass man, dass man halt die ersten Schritte auf dem Weg gemacht hat mit defensiver Stabilität und jetzt dann auch mal offensiven Erfolgserlebnis ähm, und dann auch ähm, ein paar äh, sehr schöne Tore erzielt, ist ja auf... In, bei dem Prozess sich zu verbessern und eine Chance zu haben bis zum Schluss, äh, ist das ja der erste Schritt, den man geben muss. Und alles andere kommt dann hinterher vielleicht. Aber ähm, ist natürlich auch klar, dass äh, Schalke in, in seiner Situation ähm, sich da nicht mehr viel leisten kann. Und trotzdem ist halt jetzt die, die, äh, die Option wieder da, weil äh, mit 16 Punkten Stuttgart auf Platz 15 hat nur drei mehr. Ne? Also ähm, das hat man sich jetzt wieder erarbeitet, aber das trotzdem ein super schwerer und langer Weg.
1: Also vor der ja. Unterbrechung waren es fünf Punkte. Jetzt ist man immerhin wieder auf äh, One-Score, also One-Match-Distance, würde man vielleicht so sagen. Ich wollte gerade eine Analogie aus dem Football herüber retten. Jetzt haben wir, Philipp, diese Ansage, die es angeblich gab von Peter Knäbel an die Mannschaft, dass man eben diese 15 Punkte aus den nächsten sieben Spielen holen kann soll oder dass das die Vorgabe ist. Wie würdest du das denn bewerten, dass es jetzt so eine Ansage gibt und dass auch öffentlich darüber berichtet wird?
0: Ist das nicht nur logisch? Also welche Mannschaft sagt ja nicht, dass die direkten Duelle im Abstiegskampf äh, gewonnen werden müssen? Also Bochum vor einem Spiel gegen Hoffenheim oder Hertha vor einem Spiel gegen Stuttgart. Die würden ja auch sagen, das ist jetzt ein Sechs-Punkte-Spiel. Hier muss auf jeden Fall ein Sieg her. Natürlich, weil du sonst deinem eigenen Konkurrenten die Punkte schenkst, die du im Abstiegskampf eben nicht herschenken darfst. Äh, ich glaube, das ist einfach eine Anomalie des Spielplans, weil... Wenn man sich die Tabelle anguckt, alle Mannschaften von 10 bis 18, naja, 18 sind wir, alle Mannschaften von 10 bis 17, das sind die, gegen die wir entweder schon in der Rückrunde gespielt haben, Köln und Gladbach, oder die, die in den nächsten sieben Spielen dran sind. Wir haben ein mhm. Spiel gegen Leverkusen, gegen Augsburg, gegen Hertha, jetzt hatten wir das gegen Stuttgart, was er ja mit reingezählt hat gegen Hoffenheim, gegen Bochum und die einzige Ausnahme ist Dortmund. Und das ist ein Revier-Derby, da ist eigentlich auch immer diese Ansage von den Schalkern, das muss gewonnen werden. Also wenn man es jetzt mal äh, losgelöst davon, dass es natürlich eine riesige Herausforderung ist für den bis davor abgeschlagenen Tabellenletzten jetzt sieben Siege in Folge zu holen, aber eigentlich wäre das doch die Ansage, so gegen alle Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte musst du halt punkten, wenn du da irgendwie unten rauskommen musst und gegen Dortmund darfst du es nicht herschenken.
2: Weißt du, mein ich, Problem ist damit halt ist nicht, ist, also du hast natürlich vollkommen recht, mein Problem damit ist, dass man da so eine Zahl mit verknüpft, weil wir wären uns wahrscheinlich einig, wenn die aus den Spielen 13 Punkte holen, nach dem, was vorher passiert ist, wäre es ja schon ziemlich gut. Mhm. <lacht> ähm, aber trotzdem würde das dann vielleicht äh, in der Öffentlichkeit als Enttäuschung dastehen und damit hat man dann äh, auf einmal wieder eine Stimmung drumherum, die, ähm, die ja dann eigentlich in die andere Richtung gehen müsste, wenn man jetzt tatsächlich äh, solide punktet in den nächsten Spielen.
0: Das glaube ich nicht mal unbedingt. Also erstens ist es halt ein Ziel, die sind immer ein bisschen höher angesetzt als das, was äh, man denkt, dass man erreicht. Also ja, sich hohe Ziele zu stecken, gerade wenn man halt jetzt viele Punkte noch aufholen muss, finde ich an sich gut. Und auf Schalke in den letzten Jahren hat man das ganz hart gemerkt. Und da hat auch sehr der Abstieg und die plötzlich einsetzende ja Realität zu beigetragen. Ähm, dass die Mannschaft viel realistischer, äh, viel mehr äh, an dem, wie der Kader zusammengebaut ist, wie die finanziellen Umstände sind und so weiter gemessen wird und eben nicht mehr ja, diese viel zu hohe äh, Erwartungshaltung jedes Jahr äh, an Schalke herangetragen wird, von der Fanseite, auch von den Mädchen inzwischen, wobei ich da sagen muss, äh, gibt solche und solche.
1: Dieser ja fast überall ist. Und und gleichzeitig, danke übrigens. Inwiefern?
2: Was, dass es solche und solche Medien gibt. Ja. Achso, ja. Das ist wohl nee, wahr. Also, ja. ich, ich würde, ja, das ich ist würde halt trotzdem nochmal, also ich stimme dir zu, sich intern hohe Ziele zu setzen, ja. Ich würde mir intern hohe Ziele setzen und sie in der Öffentlichkeit nicht ganz so offensiv vertreten. Ne? Also wenn ich glaube, wir müssen intern glaube wir müssen 15 Punkte holen, würde ich dann vielleicht die Punktezahl in der Öffentlichkeit ein bisschen runtersetzen.
0: Ja, aber wie willst denn du das verkaufen, wenn das ja wirklich die direkten Ziele sind? Also würdest du dann du wirst sagen, du ist eh nicht mehr immer oder?
1: Also, also ich verstehe das, was ihr beide sagt. Aber wir wissen doch auch, wie Sportjournalismus funktioniert. Und da ist das Szenario kein unwahrscheinliches, dass man weniger als diese 15 Punkte holt und dass dann äh, Thomas Reis sich über Wochen hinweg anhören muss, sie haben dieses Ziel verfehlt und dann wird Peter Knäbe gefragt, hat das denn jetzt Konsequenzen auf der Trainerbank und so weiter? Und all diese Fragen wäre nicht gestellt worden, wenn man einfach nicht diese von diesen 15 Punkte wissen, denn ansonsten sehen wir ja, was Thomas Reis weiterentwickelt, wir sehen glaube ich auch die Grenzen dieser Entwicklung, ich glaube die hat man in der zweiten Hälfte auch ganz gut gesehen, wo Schalke noch Probleme hat, aber das ist so ein bisschen, glaube ich die Schiene, über die jetzt auch Andreas einfliegt und da, da würde ich ihm zustimmen, das ist, da gibt es jetzt einfach ein Thema, das es sonst nicht gegeben hätte auf diese Art und Weise, ansonsten würden wir jetzt nur darüber reden, drei Punkte gegen Stuttgart, mega gut, jetzt kommt das wichtige Spiel gegen Bochum, sollte man da gewinnen, Mensch dann wäre man punktgleich mit Bochum wie geil ist das denn und jetzt aber wird schon so rückwärts gezählt, naja 3 von 15 hat er ja jetzt schon
0: ja also es wird sich im Nachhinein zeigen, so wie das halt immer ist ich glaube also ich sehe das persönlich nicht ganz so kritisch und ich glaube, da hat auch sehr was damit zu tun, dass wir die ersten drei Punkte gegen Stuttgart schon eingefahren haben. Weil sonst wäre das ja schon am ersten, äh, am ersten von den sieben Spieltagen äh, die Aussage hinfällig gewesen. Nein, ähm, gerade dieses Thema, äh, ob Reis dann angezählt wird, das war ja der zweite Teil der Aussagen, die Knebel diese Woche getroffen hat. An Reis wird man festhalten, auch in der zweiten Liga und natürlich in der ersten Liga. Weil, ja, wenn er aus dieser Situation einen Klassenerhalt schafft, warum auch nicht? Ich glaube, also es ist eine sehr äh, aktive, eine sehr offensive Kommunikationsstrategie. Natürlich kann die immer nach hinten losgehen, wenn du viel versprichst und davon wenig einhältst, klar. Aber ich glaube nicht, dass wenn Schalke nach diesen sieben Spieltagen die von dir genannten 13 Punkte nur geholt hat. Und damit, aber wenn man sich die anderen Teams anguckt, wahrscheinlich auch schon auf dem 16., 15., vielleicht 14. Platz ist. Ich glaube nicht, dass dann die große Kritik äh, aufbranden wird. Und das große Problem, was Schalke hat, ist der Spielplan. hat es ja eben schon mal angesprochen. Alle Teams aus der unteren Tabellenhälfte haben wir entweder schon gespielt oder mhm. die sind in den nächsten sieben Spielen dran. Das heißt, die restlichen Spiele sind dann auch nur gegen die Teams, die im Moment in der oberen Tabellenhälfte stehen. Und am 29. Spieltag heißt das, du darfst nicht mehr auf einem Abstiegsplatz stehen, wenn es dann Geht gegen Freiburg, Bremen, Mainz. Naja, Mainz kann man vielleicht was holen, Bremen vielleicht auch. Je nachdem, wie ob denen ihre Saison zu dem Zeitpunkt schon vorbei ist. Aber gegen Bayern, Frankfurt und Leipzig die letzten drei Spieltage. Also ich meine, rechnet ihr da mit Punkten? Und wenn nicht, müssen dann nicht die Punkte vorher geholt werden? Und wenn das klar ist, ist dann nicht ist auch nötig, dass der Mannschaft sozusagen und dann auch vielleicht den Fans sozusagen, dass halt jetzt die Zeit mhm. ist, wo man die Punkte braucht. Also ich meine, ich sehe das ja auch als Fan selbst. So, ich kann mir den Spielplan selber angucken und ich sehe auch, dass wahrscheinlich in den letzten sechs Spielen, wenn wir da zwei Siege holen, dann ist das schon eine gute Ausbeute. Also müssen wir alles vorher holen. Also ist das doch eh ein Thema, was besteht. Und das hätten auch die Medien rausgefunden. Ganz so dumm sind sie ja nicht.
2: Ähm, es, es geht, wie gesagt, gar nicht darum, dass, also aufgrund der ähm, aufgrund der Ausgangslage ist klar, die müssen ein Polster haben für ihre letzten drei Spiele. Ne? Äh, das ist klar, weil wenn du, äh, wenn du gegen die Gegner äh, dann vielleicht noch zwei Siege brauchst, dann wird es halt echt schwierig. Äh, das ist klar, mir geht es auch nicht darum, dass man sagt, wir müssen... Äh, jetzt genau das machen, nämlich Punkte sammeln, damit wir am Schluss ein Polster haben, finde ich auch vollkommen nachvollziehbar, es ist halt die Zahl, die genannt wird, egal wie die jetzt lautet, ob die 13 oder 17 oder 15 lautet, dass man da eine Zahl dranhängt und Max hat das genau richtig erklärt, das machen halt Journalisten in Pressekonferenzen, dann holt er halt 13 Punkte aus statt der 15 und dann beginnt die Diskussion und die kann man sich sparen.
1: Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass das alles ein Thema ist, über das wir in ein paar Wochen dann gar nicht mehr so sprechen, deswegen lass mal den Blick nach vorne richten und zwar auch gerne über diese sieben Spiele hinaus, denn wir drei werden jetzt nicht vorhersagen können, wie das alles laufen wird und ob man das schaffen wird, was klar ist, ist die Situation ist schwierig, aber sie ist nicht aussichtslos. Ich finde aber den Blick über die Saison hinaus dann auch interessant, denn wenn man in der Liga bleibt, dann ist sowieso, dann hat man ein Riesenziel erreicht, das ist ja sowieso klar und das hätten wir auch vor 22 Spieltagen so bewertet. Der Klassenerhalt war immer das Ziel von Schalke 04. Gleichzeitig ist es aber ja so, dass Umbruch die Konstante ist bei Schalke. Unter anderem äußert sich das daran, das hat auch im Forum Rob Chang nochmal rausgearbeitet, 16 von 33 Kaderspielern haben auslaufenden Vertrag bei Schalke 04, was natürlich seine Gründe hat. Also ich will das jetzt gar nicht kritisch verstanden wissen. Aber gleichzeitig bedeutet es ja, dieser Umbruch, er wird immer weitergehen. Was würde denn deiner Meinung nach ein weiterer Abstieg für Schalke 04 bedeuten?
0: Ja, dass dieser Umbruch halt länger dauert, aber ich habe dieses Jahr irgendwie nicht mehr diese große Angst von einem Abstieg, wie es eben wie man es im Sommer 2021 haben musste. Ich glaube, es ist, obwohl Schalke in der zweiten Liga ein Jahr war, es ist es ihnen erstaunlich gut gelungen, sich da irgendwie so halbwegs finanziell wieder auf die Füße zu kommen. Und ich glaube, einen zweiter Abstieg, den könnte man besser verkraften als den ersten. Und bei diesem ja, Abstieg, dem, der schlechter zu verkraften ist, ist Schalke halt mit einer Zweitligameisterschaft zurückgekommen. Von daher muss ich ja quasi äh, ja, eine positive äh, Aussicht in die Zukunft haben für die Verhältnisse.
1: Okay, also das äh, verstehe ich. Ich würde jetzt, also ich würde das auch nicht malig reden, aber wäre nicht der große Unterschied zum ersten Abstieg, dass man damals über Transfers noch Geld reinholen konnte und man muss ja sagen, Schalke hat jetzt konstant Verlust gemacht. 2020 waren es 53 Millionen, 2021 waren es immerhin nur 18 Millionen, das hing dann eben mit Spielerverkäufen zusammen, aber man kommt ja jetzt immer mehr in eine Situation herein, auch logischerweise, in der der Kader von seinen von den Spitzenspielern, die man auch zu Geld machen kann durch einen Transfer von, dieser, von diesem Zustand verabschiedet man sich doch eigentlich mit jedem Jahr weiter. Jetzt ist es ja schon so, dass eben zum Beispiel in Tom Kraus, der hochinteressant wäre, der sicherlich zu den besten Spielern bei Schalke 04 gehört, dessen Vertrag läuft aus in diesem Sommer. Und wie gesagt, ich will es nicht als Kritik verstehen. Ich weiß schon, dass man jetzt auch nicht, also würde man jetzt langfristige Verträge jedem geben, Da wäre ich der Erste, der sagen würde, Mensch, was macht ihr denn, da ist ja auch Quatsch. Also einfach nur eine Situationsbeschreibung. Also ich verstehe, dass emotional der Schrecken von der zweiten Liga vielleicht weg ist, weil man es jetzt erlebt hat. Aber wirtschaftlich gesehen könnte man dann nicht auch argumentieren, dass eigentlich die Situation noch prekärer geworden ist, weil es immer schwieriger wird, weiteres Geld aufzunehmen. Und man musste ja schon eine Fananleihe aufgeben und man hat eine Landesbürgschaft genommen und so weiter und so fort. Das kann man ja nicht endlos so weitermachen.
0: Ja, das stimmt. Das mit der Fananleihe... Die hat man ja jetzt nicht äh, 2021 oder 2022 zum ersten Mal aufgenommen, sondern das sind die, die ähm, ja 2016 aufgenommen worden und dann fünf beziehungsweise sieben Jahre liefen und dann eben genau zu diesem Zeitpunkt fällig wurden. Also mhm. das ist jetzt nicht, äh, ja, das ist jetzt kein neues Problem, sondern ein altes. Achso, ich hatte mir auch geschrieben,
1: aber in der Saisonvorbereitung, das kann nicht mehr aktuell sein. Ich hatte mir äh, aufgeschrieben, dass eben mit einer neuen Fananleihe 50 Millionen Euro neu erlöst werden sollen. Aber dann ist es quasi wahrscheinlich auch, um die alte zu bedienen oder so ähnlich.
0: Also eine war, glaube ich, im Sommer 2021. Und jetzt haben sie 2022, die, die 2023 ausgelaufen wäre, frühzeitig bedient. Mhm. Ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Aber ich glaube, dass diese Fananleihen, die sie jetzt gemacht haben in den letzten zwei Jahren, die waren dazu da, um die alten Fananleihen, die quasi ausgelaufen sind, äh, ja, zu verlängern. Ja, genau. Weil mhm. Sonst hätten ja. man ja das Geld aus der eigenen Kasse zurückzahlen müssen. Und das haben wir gerade nicht. Mhm. Äh, ja, also ich muss halt ehrlich sagen, finanziell, ich sehe das schon. Aber Schalke hat halt auch, extreme Tiefschläge die letzten Jahre gehabt und dass wir da überhaupt so rausgekommen sind, das ist schon ähm, bemerkenswert und das lässt mich halt auch dran glauben, dass wenn jetzt nicht so ein harter Schlag kommt, äh, das auch bewältigt werden kann. Also ich will es nochmal so äh, ja wiederholen, 2019 sind die Champions League-Einnahmen weggefallen und das, obwohl man davor in dem Jahr einen Kater komplett umgebaut hatte mit sehr viel Investitionen eben auf die Champions League auf, ausgelegt. 2020 Corona, es hat natürlich jeden Verein getroffen, aber natürlich trifft es auch einen Verein, der äh, ständig bei den Zuschauerzahlen ganz weit oben ist, äh, besonders hart. 2021 dann der Abstieg und Anfang letztes Jahr hat sich Schalke mitten in der Saison vom Hauptsponsor ver hm. äh, äh, wie sagt man? verabschieden wollen. Verabschiedet, ja. Die wollen, äh, ja, in der Situation, ja, wäre eh nichts gegangen. Ich fand es gut, dass sie das so äh, schnell gemacht haben, dass sie nicht äh, nach der UEFA erst ihr äh, Sponsorenvertrag mit Gazprom ähm, äh, für beendet erklärt haben. Aber das sind halt alles so Dinge, ich weiß nicht, einen, so einen Tiefschlag, den kann wahrscheinlich jeder Verein wegstecken, aber nach zwei drei, wie viele Vereine wären in die Knie gegangen?
1: Mhm.
0: Es gibt ja Beispiele von Vereinen, die dann halt in der zweiten Liga ja dauerhaft Klar. versanden von Insolvenzen, von allem Möglichen.
1: Das ist ja auch, also das haben wir hier im Rasenfunk ja auch sehr positiv besprochen, das ist ja auch wirklich bemerkenswert, dass Schalke 04 das geschafft hat, eben all das, was du beschrieben hast und man hat die Verluste im Rahmen gehalten und so weiter und so fort und dennoch scheint es mir so zu sein, dass die Parameter, die sind ja für jeden völlig klar, Schalke hat kein Geld. Schalke hat allerdings ein großes Potenzial. Also, man hat eben sehr treue Fans. Man hat auch da Einnahmenströme, die viele andere nicht haben. Also, vom Rohergebnis liegt Schalke immer noch. Also, die letzten veröffentlichten Zeiten von der, von der DFL, die sind von der Saison 19, nee, 2021, Entschuldigung. Und da ist man vom Rohergebnis auf Platz 6 im deutschen Männerprofifußball. Also, das, es kommt Geld rein bei Schalke 04. Und ich glaube aber trotzdem, dass die Voraussetzungen gerade auf Schalke so sind, dass man sehr abhängig von zwei Personen ist, die in jedem Verein eine große Rolle spielen, hier aber vielleicht nochmal eine besonders, also die haben immer Gegenwind, wegen der finanziellen Situation und das ist eben zum einen der Trainer und da haben wir jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen und da hat ja auch Peter Knäbel gesagt, auch in der zweiten Liga ging es weiter, über diese Aussage wurde übrigens weniger gesprochen als über die 15 Punkte, that proves my point, meiner Meinung nach und das andere ist aber dann eben der Sportdirektor, wie kann man mit dem wenigen Geld gute Transfers machen und auch da haben wir ja jetzt ein bisschen Umbruch gehabt bei Schalke 04, wir haben jetzt sogar das Glück, in Anführungszeichen, dass wir aufnehmen und schon äh, durchgesickert ist. Rufen Schröder soll jetzt dann für eine Ablöse von angeblich einer halben Million Euro zu Rasenballsport Leipzig wechseln. Aber Rufen Schröder war ja vorher schon nicht mehr in tätiger Funktion für Schalke 04. Mit welchen Gedanken blickst du auf diese Personalie? Also jetzt nicht nur Rufen Schröder, sondern eben die, Person, die, die Position des Sportdirektors.
0: Also im Moment ist die ja unbesetzt, beziehungsweise wird sie im Verbund aufgefangen. Da ist zum einen der Sportvorstand Knebel, der da äh, Aufgaben gerade am Anfang übernommen hat und ähm, jetzt sind es Krotus und äh, der Chef Scout Hechelmann, die da sehr eingebunden sind in der Kaderplanung und eventuell wird sich vor der nächsten Saison dann äh, wird ein neuer Sportdirektor äh, geholt, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist eine schwierige Position. Man hat es ja besonders äh, in der letzten Saison äh, diese Erzählung gehabt mit den 50 Transferbewegungen, die hier in diesem Jahr getätigt wurden, eben großteils von Rufen-Schröter. Diese Saison sind es ein paar weniger, aber auch nicht so viel mehr. Mhm. Äh, also ja, natürlich, es ist schwer und Schalke wird auch wenn solange wir kein Geld haben, können wir keine Spieler fest verpflichten. Das heißt, wir müssen viel leihen. Das heißt, wir müssen jedes Jahr aufs Neue gucken, wie wir den Spieler am Ende der Saison dann ersetzt bekommen und wahrscheinlich dann durch eine andere Leihe. Weil, ja, bis ordentlich das Geld da ist, um halt ja, die Transfers zu tätigen, bleibt Schalke ja nicht viel anderes übrig. Äh, ja, das ist eine große Herausforderung. Rufen Schröter hat die ziemlich gut gemeistert. Man hat in dieser Saison schon gemerkt, dass das halt eine extreme Belastung ist. Ähm, ich will das jetzt nicht in direkten Zusammenhang mit seinem Rücktritt tun, weil wenn er sagt, das sind persönliche Gründe, dann sind das dann, mhm. ja.
1: Sollen die persönlich bleiben?
0: Genau, dann soll die persönlich bleiben. Ähm, aber ja, es, es wird jedes Jahr, auch in den kommenden Jahren, eine schwierige Aufgabe sein. Ähm, die aber auch nicht unmöglich ist und das hat Rufen Schröder gezeigt aber wie ich das glaube, jetzt im das Sommer ist, funktionieren soll wird sich halt zeigen ich, solange noch nicht mal klar ist, wer das überhaupt machen soll kann ich leider auch nicht sagen, ob das jetzt funktionieren wird oder
2: nicht ich wollte nur noch anmerken, weil Max ja aufgezählt hat, was die Probleme sind, die so in der Zukunft liegen. Und das ist ja die klassische Aufgabe eines Sportdirektors, dass er für solche Dinge ein bisschen langfristiger plant, weil der Trainer immer damit beschäftigt ist, das nächste Spiel vorzubereiten und der Sportdirektor am besten den Blick darauf hat, was kommt denn da jetzt in der Zukunft. Und äh, wie können wir uns darauf einstellen? Und das ist dann halt äh, schlicht und einfach, solange da niemand ist und das vielleicht äh, kommissarisch übernommen wird von zwei Leuten, die schon im Verein sind, aber eben auch noch andere Aufgaben haben, ist es sicher, dann nochmal äh, zusätzlich zu der finanziellen Situation auch keine ideale äh, Situation, dass die Position äh, nicht besetzt wird. Und das hilft auf jeden Fall nicht. Das kann man, glaube ich, sicher sagen.
0: Ja, absolut. Aber es ist halt auch nicht automatisch gesagt, dass es nicht funktioniert Plus, weil es schwierig ist. Also ja, ja. Es ist, ich, ich merke ja selbst, dass ich hier sehr viel von dem, was auf Schalke gerade läuft und versucht wird, verteidige. Man kommt sich ja dann auch selbst ein bisschen dumm bei vor, aber natürlich, also ich muss natürlich hoffen, dass es irgendwie funktioniert und die Tatsache, dass es funktioniert hat, eben mit vielen der Beteiligten und mit der Ansage von Knebel, dass eben Strukturen aufgebaut werden sollen, die nicht mehr nur von einzelnen Personalien abhängig sind. Das sind doch Ansätze, wo man zumindest sagen kann, es könnte funktionieren. Es wird sich halt jetzt zeigen, ob Strukturen da sind, ob das Scouting, ob Spielerverpflichtungen und so auch alles funktionieren, wenn die eine Personalie Schröder nicht mehr da ist. Und das erste, der erste Datenpunkt sind die Wintertransfers. Mhm. Und viele von denen müssen auch noch zeigen, ähm, äh, müssen halt in den kommenden Spielen noch zeigen, wie gut sie sind. Aber so die ersten, wenn man jetzt so den ersten Blick darauf wirft, ist es doch gar nicht so schlecht. Also da wurden halt viele Katerlücken gefüllt und auch mit gutem Personal. Also besonders ein Moritz Jens, der ist mhm. doch äh, überraschend, wie schnell der zur äh, Stabilisierung der Defensive beigetragen hat und wie ja eigentlich schon unverzichtbar er nach fünf Spielen ist. Das ist äh, hm. es gibt halt auch es gibt halt einige Punkte, die einen äh, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen. Aber ja, davon werden die Probleme nicht weniger, vor den Schalke steht.
1: Aber dann lass doch mal genau bei diesen Punkten bleiben. Ich finde, mit Jens und Yoshida kann man da ja mit dazu nehmen. Da kam zwar nicht im Winter, also Jens ist jetzt geliehen von Lorient, Yoshida kam von Sampdoria, aber das ist ja die Innenverteidigung, die jetzt eben auch diese Null-Gegentore in vier Spielen zugelassen hat und die eben sehr stabil steht und dann denke ich, hast du wahrscheinlich auch noch andere Spieler im Sinn. Tom Kraus habe ich ja vorhin schon angesprochen, das ist auch eine Laie von Raba-Leipzig. Also was sind denn die positiven Dinge? Mal angefangen beim Kader, die, die die ich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen.
0: Ja, wie gesagt, dass halt die Probleme, die in der Hinrunde aufgetreten sind, ziemlich äh, gezielt angegangen und wenn die Spieler ihr Potenzial abrufen, auch behoben wurden. Also das Tempo auf den Außen, das hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass Reis eben darauf Wert legt. Das war vorher nicht unbedingt so im Kater und äh, gerade diese Position haben wir ja doppelt verstärkt, sowohl mit Kosugi aus der eigenen Jugend, mhm. also aus der U23, ähm, als auch mit Tim Skarke, dass genau die beiden sich natürlich, äh, jetzt verletzt haben, im letzten Spiel nicht dabei sind, zeigt halt auch wieder, ja, selbst wenn du da jetzt zwei Spieler geholt hast, ähm, es ist nicht alles zu ersetzen. Also mit bilder hast du noch einen dritten schnellen Außenspieler, der ja auch schon vorher im Kader war, aber für einen vierten und fünften ist halt bei Schalke nicht das Geld da. Das heißt bei so Ausfällen muss man dann halt schauen, äh, wie die aufgefangen werden können. Und ein weiterer Ausfall, den wir im Winter hatten, äh, Sebastian Polter, der leider, so wie es aussieht, die komplette Rückrunde ausfallen wird. Mhm. Ähm, dem musste man dann halt damit auffangen, äh, dass man sich frei ausgeliehen hat. Ähm, ja, auch keiner, äh, der ja erstens in Deutschland nicht ein ganz unbeschriebenes Blatt ist, aber ja auch nicht so die sauberste Personalie bei dem abgebenden Verein ist. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, ist er bei Royal Antwerpen, deswegen haben sie den ziehen lassen, weil eben gesagt wurde, ja, ein Spieler, der sich hier nicht voll mit dem Verein identifiziert und alles für den Verein gibt, sondern halt mit dem Blick schon auf den nächsten Wechsel ist, ähm, auf den können wir halt verzichten. Da Chalke jetzt zugeschlagen, hat sich einen, auf dem Papier finde ich das schon äh, gut verstärkt für jetzt die halbe Saison. Äh, vielleicht geht es danach weiter, ich weiß es noch nicht. Äh, wird sicher auch mit der äh, Tabellen- mit dem Tabellenplatz am Ende des Jahres äh, zusammenhängen. Also angeblich besteht ja eine Kaufoption. Aber ob man die ziehen kann und ob man die vielleicht ziehen muss bei Klassenerhalt, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Ähm, aber auch das wird dann eine Personalie sein. Wenn der in zwei Jahren nochmal anfangen sollte, sich während er bei einem Verein unter Vertrag ist, äh, nach demnächst besseren Verein umzuschauen, ist ein Problem, was auftreten könnte. Ich hoffe natürlich, dass es nicht auftritt, aber äh, ja, Schalke hat halt das Problem, dass sie nicht ins oberste Regal greifen können. Und dann haben halt die ganzen Transfers ähm, ja auch negative Punkte. Hm. Du hast halt Laien, das heißt, du, die, du weißt nicht, ob die Spieler überhaupt nächstes Jahr noch da sind. Und wenn, dann musst du Geld für bezahlen, also die Kaufoption für äh, Kraus liegt bei 4 Millionen oder so und wenn man sich anguckt, wie viel diesen Sommer ausgegeben werden konnte insgesamt, heißt das, dass man noch nächstes Jahr wieder relativ wenig Geld haben wird, um dann nochmal neue Spieler zu holen. Gerade wenn auch dann Jens und dann Frei und ich weiß nicht, wer noch alles mit Kaufoptionen oder Pflicht äh, geholt wurde, verpflichtet werden soll. Ja, auch ein Problem, was wir dieses Jahr hatten, dass die Hälfte des Transferbudgets draufgegangen ist, um Salazar, Aurian und Piringer die Kaufoptionen, äh, Pflichten zu ziehen. Ja, das ist halt so ein Drawback. Du hast das Problem, dass du oft Bankspieler holst. Ich meine, Tim Skarke, der ist halt bei Union, von Union ziehen gelassen worden, ja, weil er da äh, eben nicht erste Wahl und auch nicht zweite Wahl so wirklich war, sondern sich eben oft auf der Bank wiedergefunden hat und ähm, zuletzt sogar auf der Tribüne. Hm. Und äh, Ähnliches gilt ja für Niklas Tauer, den man sich von Mainz ausgeliehen hat. Eben auch ein vielversprechender Spieler, wenn er sich gut entwickelt, klar. Aber es ist halt jetzt nicht der äh, Bundesliga-Stammspieler, den, den man einem Konkurrenten abkaufen konnte. Also ja.
1: Man muss eine andere Art von Spieler holen. Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, ehrlicherweise mit Blick auf die Vergangenheit, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man nicht mehr ins oberste Gra Regalfach greifen kann. Da hat man nicht, sich nämlich auch manchmal verbrannt und vor allem viel Geld verbrannt. An der Stelle. Also Schalke muss jetzt anders agieren und da hat ja auch Christina Rühl-Hamers, die Finanzchefin, genau einen Blick drauf. Das macht es vielleicht auch schwieriger, sollte man die Sportdirektoren den Posten neu besetzen wollen, das macht es vielleicht auch schwieriger, jemanden zu finden, denn es ist eben, du kannst natürlich auf Schalke zur Legende werden, die Wahrscheinlichkeit, dass du aber es probierst und es nicht schaffst, ist wesentlich höher, weil es sind extrem schwierige Voraussetzungen auf Schalke, so viele Vorteile das Umfeld und die Fans immer noch bieten und auch äh, das Stadion und so weiter, ist es eben auch einfach ein, ein sehr prominenter Platz, an dem auch sehr leicht Dinge schief gehen können und dann kommt eben so ein Nase weiß daher wie ich und sagt: Ja, aber so toll ist doch alles gar nicht, weil eure Finanzen sind schlecht. Ja, das wussten alle Schalke auch schon vorher. Herzlichen Dank für diese Info. Aber so ist ja die Situation auf Schalke äh, tatsächlich.
0: Ja, und mir fällt jetzt das auf, dass du nach positiven Aspekten gefragt hast und ich irgendwie dort <lacht> ja. die Problematischen aufgezählt habe. Nein, also um jetzt mal auch positive Aspekte zu bringen, äh, der Nachwuchs scheint sich stabilisiert zu haben. Mhm. Also die U17 hat ja letztes Jahr schon die Deutsche Meisterschaft geholt, hat sich jetzt schon, ich glaube, am letzten Spieltag für die Endrunde für dieses Jahr qualifiziert. Also da wird mit Ondaatine äh, anscheinend richtig gute Arbeit geleistet. Ja, auch einen Trainer, den man auf Schalke aufgebaut hat, der inzwischen die fußballlehrer äh gemacht hat. Also Vielleicht für die Zukunft eine Option wäre. Norbert Elgert natürlich in der U19, ja, immer noch der Leuchtturm im deutschen Fußball. Kann man froh sein, dass der auf Schalke geblieben ist, dass man ihn halten konnte und dass er immer noch gute Arbeit tätigt. Und ja, es werden ja jetzt auch immer wieder Jugendspieler integriert. Also, dann mehr mit Aidin, der jetzt gestartet hat. Den hat man aus der eigenen U19 äh, hochgezogen, äh, vor allem in der letzten Saison, äh, ich glaube in der Endphase, äh, in der Abstiegssaison unter Kramotzes ist das schon geschehen und eben auch äh, aus der U23 kommen immer wieder Spieler in den Kater und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Knebel eben vorher als Direktor für den Nachwuchs tätig war und dann halt selbst viele von den Spielern zu Schalke geholt hat und diese Entwicklung beobachtet hat und eben jetzt dann mit diesem Wissen und mit diesem Vertrauen in die Spieler äh, jetzt eben da diese Personalien tätigt. Und genauso ist ja Asamoa, der früher mal mhm. äh, der Manager der U23 ist, äh, jetzt so das Bindeglied zwischen der, den. Zwischen dem Trainerteam und äh, der Chefetage sozusagen. Äh, der kommt ja auch aus der U23, hat da einen Blick drauf und dann wird eben vielen Spielern die Möglichkeit gegeben, auf Spielminuten zu kommen ähm, und sich eventuell im Kater äh, zu etablieren. Da ist ja nur das letzte Beispiel. Ähm, Viele von denen davor, muss man ehrlich sagen, wurden dieses Jahr auch verliehen. Also einen Flo Flick im Winter, einen äh, Schalandolu im Winter und äh, Itrisi schon im Sommer. Matriciani ist, ähm, hat in der Hinrunde viel gespielt wegen Verletzung. Kommt ja auch, äh, wurde ja auch aus der U23 hochgezogen. Also gibt es schon ein paar Namen, die sich, äh, die eben diesen Weg gegangen haben. Und das ist halt immer, Schön, wenn du so Positivbeispiele hast, weil das ist dann eben auch attraktiv für die Spieler, die jetzt für nächstes Jahr zu unserer U17, U19, mhm. U23 geholt werden sollen, wenn du eben klar aufzeigen kannst, ja, der Weg besteht und hier sind die Beispiele, die es alleine in den letzten zwei Jahren geschafft haben und die Liste ist fast zweistellig.
1: Ja, und ich meine, man muss sehr vorsichtig sein, man darf auch Nachwuchsteams nicht nur nach den sportlichen Ergebnissen bewerten oder sollte das nicht tun, aber gerade die U17, die noch ohne Niederlage dasteht, erst zwei Gegentreffer kassiert hat in 13 Spielen, das ist schon so beeindruckend, dass ich dann da mal die Ergebnisse zählen lassen würde. Hilft da vielleicht auch Schalke 04, dass sich der mitgrößte Konkurrenz, was junge Spieler angeht, nämlich Borussia Dortmund, so ein bisschen umorientiert hat? Also die machen es ja ähnlich, wie es ja der FC Bayern jetzt auch macht. Die kaufen sich im Grunde die fast fertigen Top-Talente aus der Premier League, machen sie dann zu Top-Talenten und rühmen sich dann dafür, was alles aus ihrem Nachwuchs nach oben gekommen sei. Hilft es dann vielleicht auch einem Team wie Schalke 04 in der Region eben weiter, so eine wichtige Anlaufstelle zu sein für Nachwuchsspieler?
0: Mit Sicherheit hilft das, wobei man natürlich sagen muss, Dortmund ist ja nicht der einzige Konkurrent im Bundesland. Also NRW ist ja übersät mit Erst- und Zweit- und Drittligisten, die alle sich dafür rühmen gute Nachwuchsarbeit zu tätigen. Also man schaue sich an, was bei Köln in den letzten Jahren aus der Jugend hochgekommen ist. Bochum ist, kann man ja vom einem Stadion zum anderen mit der Straßenbahn fahren. Das heißt, die fischen genau im gleichen Gewässer. Leverkusen, Gladbach und dann halt in den Ligen darunter, Düsseldorf und so weiter. Die werden natürlich auch uns nicht die Talente einfach so kampflos überlassen. Aber ja, natürlich, wenn Dortmund äh, den Fokus woanders hinlegt, dann ist das eine Lücke, wo Schalke äh, natürlich gucken kann, ob sie da zuschlagen können und das Kapital draus schlagen. Aber abzusehen, ob das jetzt deswegen so super wird, ist ja auch noch nicht. Du hast ja ein Tribünengespräch mit Norbert Elgert geführt und mhm. ähm, ja, das war sehr eindrücklich, da diese äh, Erzählung, diese Einblicke zu bekommen, eben dass Schalke Mitte des letzten Jahrzehnts oder Anfang des letzten Jahrzehnts schon mal viel besser dastand und dass dann halt eben nicht äh, konsequent die Investitionen im Nachwuchs getätigt wurden und dass man da jetzt eben einen Rückstand, den man inzwischen hat, äh, aufholen muss und wenn die anderen Vereine, die sich dann in Vorsprung erarbeitet haben, jetzt nicht Fehler begehen, äh, ist jetzt nicht Abzusehen, dass wir die äh, auf Anhieb wieder überholen. Aber klar, es wird in den letzten Jahren, würde ich sagen, kann man das sehen, äh, wird dann den Fokus wieder drauf gelegt und die ersten Ergebnisse sehen schon vielversprechend
1: aus. Und Gleichzeitig ist natürlich die Ironie, dass Norbert Elger zwar nicht in dem Tribünengespräch damals, aber rund in der Zeit, in der wir das damals aufgezeichnet haben, eben genau diese Verstärkung für sein Team auch gefordert hat. Er wollte da jetzt nicht irgendwie aus anderen Ländern Spieler haben, aber hat gesagt, alle anderen um uns außen rum, die kaufen zu, um in der U19 erfolgreich zu sein, die ja quasi das letzte Sprungbrett eigentlich dann ist in dem Profikader. Und wir müssen das jetzt auch tun. Und so kam es dann auch, dass man dann eben aus der Region Spieler gerührt hat. Also es ist nicht schwarz und nicht weiß und auch nicht blau und gelb an dieser Stelle. Das ist mir schon auch klar. Jetzt musst du die Karten auf den Tisch legen, Philipp. Als letzte Frage. Also wie wir wissen, man spielt jetzt zweimal auswärts in Bochum und in Augsburg. Zwischendrin noch das Derby gegen Dortmund, dann gegen Leverkusen, dann auswärts bei Hoffenheim und zu Hause gegen Hertha. Das sind eben die von dir ja vorhin auch schon zitierten wichtigen Spiele, die jetzt kommen. Denn wir sehen, da sind eben alle direkten Abstiegskonkurrenten mit drin. Bleibt Schalke 04 in der ersten Liga.
0: Auf jeden Fall. Und aus den nächsten sechs Spielen gibt es 18 Punkte. Ich weiß überhaupt nicht, was da <lacht> was da für eine Frage besteht. Nein, also es wird schwierig. Nach den Spielen wird man ziemlich gut absehen können, ob es funktionieren kann oder nicht. Ähm, die letzten Ergebnisse sind schon mal vielversprechend, Probleme sind halt immer noch da. Also, ich habe mich hier in Vorbereitung aufs Tribünengespräch auch mal so tiefer in die Statistiken reingewühlt. Und wenn man sich anguckt, was so die Chancenverwertung, aber auch äh, ja sonstige offensiven Statistiken ist, ob ja. der Schalke auf einem der letzten Plätze ist. Ich muss positiv sagen, dass ich die Vorbereitung vor dem Spiel gemacht habe und jetzt bei einigen der Dinge, die ich da rausgeschrieben hat, dann die Zahlen sich äh, schon merklich zum Besseren gewendet hat und wir dann nicht mehr auf dem letzten Platz abgeschlagen waren, sondern schon auf dem vorletzten. Hey! Manchen. Aber ja, es ist halt ein Spiel, wo es mal ein bisschen, wo eben auch äh, vieles geklappt hat. Ja, die Probleme bestehen immer noch. Ähm, es, ist ein, es ist jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass Schalke mit ein paar Siegen noch mal... Richtung Klassenerhalt gehen kann. Und die hätte man doch ehrlich gesagt nach dem Ende der Hinrunde, also nach dem 17. Spieltag. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Hm. Also äh, der Abstand war immer noch sagen, klein
1: genug, aber die Spielweise hat eben nicht entsprechend dazu gepasst. Man hat eben zu viele Tore, Gegentore nach individuellen Fehlern kassiert. Vorne hat man nicht getroffen. Das zieht sich durch die Saison. Also diese 0-0-Serie, die war nicht abzusehen. Ich glaube, das ist das, was sich verändert hat und was ja auch dann begründet positive Ausblicke ermöglicht.
0: Genau. Ja, das trifft Also vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Momentum und vielleicht reicht das halt, um zwei, drei Ergebnisse zu holen, die wir bisher in der Saison so nicht geholt haben. Ähm, es war ja auch bisher in der Saison nicht alles schlecht, aber es ist halt oft viel äh, nicht so im Sinne von mhm. Schalke gelaufen.
1: Wir werden es sehen. Jetzt ja direkt auswärts in Bochum. Thomas Reis kehrt nach Hause, aber das ist eine Storyline, die wird bestimmt noch aufgegriffen werden, habe ich irgendwie so im Gefühl, dass es noch ein Thema werden könnte am nächsten Spieltag. Am nächsten Spieltag geht es logischerweise auch für den VfB Stuttgart weiter. Der gehört zu diesen drei Teams mit den 19 Punkten. Stuttgart aktuell noch das Beste davon nach der Tordifferenz. Hauchdünn vor Hoffenheim und vor Bochum. Der VfB empfängt jetzt dann zu Hause den FC Bayern ohne Sosa, der sich die fünfte gelbe Karte geholt hat. Danach geht's zu Eintracht Frankfurt. Das sind die nächsten beiden Partien für Stuttgart. Und das da unten so ein bisschen Bewegung mit reingekommen ist. Das hat eben nicht nur mit Schalke 04 zu tun, die eben näher rangerückt sind an die anderen, sondern es hat auch mit Hertha BSC zu tun, denn die konnten gewinnen. Wie schon im Hinspiel zwischen Augsburg und Hertha treffen Marco Richter und Lücke Bacchio und es ist wieder ein 2 zu 0. Damit können sich die Herthaner auch Belohnen dafür, dass sie wahrscheinlich nach allem, was man gehört hat, eine Prämie zahlen müssen an Augsburg dafür, dass man Richter hat auflaufen lassen im Spiel gegen seinen Ex-Verein. Das Spiel. Niederlechner. War Entschuldigung.
0: Niederlechner, nicht Richter.
1: Ach. Niederlechner, danke. Ja, sehr gut. Ah, Siehst du, gut. Da, da schaut man so viele Spiele und dann haut man doch alles durcheinander. Gerade wollte ich über das Wetter sprechen, das ist natürlich das offensichtlichste Thema bei so einer Partie. Nein, es hat eine Rolle gespielt. Äh, Im Schneefall, im Schneetreiben von Berlin kann Richter das 1 zu 0 erzielen nach einem schlecht verteidigten Freistoß und beim 2 zu 0 von Lücke Bacchio verschätzen sich gleich mehrere Augsburger und so fällt dann dieser Treffer und so bekommt Andreas Hertha diese drei wichtigen Punkte, die eben dafür sorgen, dass Hertha zwischenzeit auf Rang 14 springen kann und eben 20 Punkte hat und damit vor diesen ganzen 19-Punkte-Teams liegt. Wie hat dir denn
2: der Auftritt der
1: Berliner und auch der Augsburger
2: gefallen? Puh, ich äh, habe jetzt mal hier ein paar Zahlen zu dem Thema, die da schon eine Antwort geben. Passquote: Hertha 63 mhm. Prozent, Augsburg 68 Prozent, 35 Fouls. Also wenn du mich fragst, wie mir das Spiel insgesamt gefallen hat, äh, ging so. Und äh, es war aus meiner Sicht halt in der ersten Halbzeit äh, ein Spiel, in dem beide Mannschaften das Risiko gescheut haben, wo beide versucht haben, dem Gegner das äh, wegzunehmen, was er gut kann, wo dann tatsächlich äh, in den Strafräumen gar nichts äh, passiert passiert ist, dass das irgendwie für größere Aufregung gesorgt hat und ja, also grob gesagt ein Fußballspiel, auf dem Abstiegskampf drauf stand und dann halt auch drin war. Mhm.
1: Also in der ersten Hälfte gab es keinen einzigen Schuss auf eines der beiden Tore, also vier zu zwei Schüsse, aber keiner davon eben so, dass auch einer der Torhüter hätte eingreifen müssen. Das wurde ein bisschen besser in der zweiten Hälfte, da waren es dann drei zu eins Torschüsse für Hartha und zwei davon waren ja dann auch drin. Was ja Philipp, du wirst ja mit ganz anderer Gefühlslage wahrscheinlich auf dieses Spiel geguckt haben, Andreas und ich, wir konnten uns ein bisschen langweilen, weil es uns emotional nicht tangiert, das ist ja bei dir ein bisschen anders. Hat dich das überrascht, dass Augsburg, die ja eigentlich aus einer besseren Phase herauskommen, so wenig gelungen ist gegen Hertha?
0: Ähm, ehrlich gesagt nein. Also ich hatte keine hohen Erwartungen an Augsburg und die haben sie dann erfüllt.
1: Okay, weil nein, es ein Auswärtsspiel war und sie gewinnen nur zu
0: Hause. <lacht> nein, so, so genau verfolge ich Augsburg überhaupt nicht, um sowas zu wissen. Nein, ähm, ich muss halt ehrlich sagen, Hertha erscheint sich irgendwie halbwegs gefangen zu haben und das äh, so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen Angst, aber so ein bisschen Sorge bereitet, dass einem jetzt schon, dass sie aus den letzten drei Spielen plötzlich zwei gewonnen haben und ja, so einer der Vereine sind da unten, bei denen es jetzt auch besser laufen könnte. Wobei ich natürlich sagen muss, das Spiel insgesamt, ihr habt ja schon gesagt, es war langweilig. Ich würde sagen, das war der Teil 2 zu Köln-Wolfsburg nämlich auch wieder an der 0 zu 0 eigentlich und dann geht das Spiel aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen 2 zu 0 aus. Also ja, Augsburg hat halt nicht so die äh, starke Leistung gezeigt, Hertha eigentlich auch nicht, aber sie haben halt äh, trotzdem dann den Sieg rausgeholt und das ist halt ja, wichtig im Abstiegskampf eben aus den Chancen, die einem geboten wird, viel rauszuholen.
1: Hm. Ja, ich weiß auch nicht, und also
0: du hast ja, ja, und du hast ja vollkommen recht mit dem Wetter. Also, ich habe mir auch so überlegt, fällt denn das 1 zu 0, wenn der Ball äh, nicht, also wenn da nicht ein weißer Ball durchs weiße Schneegestöber durchfliegt, weil direkt nach dem Tor haben sie den Ball ausgewechselt für den. Rot-gelben. Und ich fand, danach konnte man auch deutlich besser sehen, wo der Ball ist. Also, und der Torwart war ja mit den Fingerspitzen noch dran oder hat nur ganz knapp verpasst. Also mhm. da ist halt auch viel äh, ja, viel, ich will es jetzt nicht nur auf Zufall zurückführen, weil natürlich hat, äh, Hertha auch gut dafür gearbeitet, eben den Augsburgern ihre Stärken zu nehmen. Äh, wurde ja eben schon angesprochen. Aber das eine Tor muss so nicht unbedingt fallen und bei dem zweiten Tor, ich weiß es auch nicht unbedingt, also der Freistoß ja
1: Es war ein Fehler involviert. Ich weiß nicht naja, Das
2: Problem war ja, ja ne, der, der Freistoß, der da kommt, dann entsteht das Kopfballduell und der, die restlichen Verteidiger sind nicht darauf eingestellt, dass das Kopfballduell möglicherweise damit Ende, dass der Ball nicht berührt ist, was genau in dem Fall passiert ist und dann war halt keiner hinten dran als Absicherung und der äh, der als erster reagiert ist Luke Bacchio, und der ist ja bekanntlich also wenn der Mann Schritt Vorsprung hat, wird es schwer den wieder einzuholen, aber ähm, bei dem beim 1-0 wollte ich noch dazu sagen, es gab eine Einstellung, da hatte ich den Eindruck, der Ball war noch leicht abgefälscht, das hat vielleicht auch eine Rolle dabei gespielt, dass Giekewitz nicht so gut ausgesehen hat, weil der möglicherweise nicht an dem Punkt gelandet ist, wo er ihn eigentlich erwartet hatte.
0: Ich würde dir da widersprechen bei dem Freistoß, weil das ist eins der Stilmittel, die ich äh, bei Schalke und der Kramer ganz stark gesehen habe, dass das eben äh, aktiv so gemacht wird, dass du einen, äh, einen deiner Stürmer bei so langen Bällen in den Zweikampf schickst mit dem einen Verteidiger vom Gegner, der da hingeht, weil die anderen müssen ja quasi den restlichen Raum äh, dicht machen. Und dass der den Zweikampf nur so führt, dass beide garantiert nicht an den Ball kommen, und dass aber der Nebenmann, der zweite Stürmer bei uns war es zum Beispiel Bülter, wenn Terotte den Zweikampf führt, das aber vorher weiß und dann eben den Ball äh, nicht mit dem Kopf annehmen muss, sondern warten kann, bis der halt die zwei Meter weiter geflogen ist, auf Fußhöhe ist und so den Ball viel leichter verarbeiten kann. Und dass man damit ähm, sehr erfolgreich auch mal äh, gegnerische Verteidigungen bei so langen Bällen, ähm, ja, quasi ausspielen kann und sich dann den äh, Ball äh, weit vorne sichern kann. Und da ich das diese Saison häufiger gesehen hatte, äh, seitdem achte ich da mehr drauf. Das heißt, es kann immer so diese äh, Wahrnehmungsverzerrung sein, aber es könnte halt wirklich sein, dass das so gewollt war, weil Luka Bakio steht ja auch nicht zufällig dann so, dass er den Ball nehmen kann, sondern das sah schon so aus, als ob der auf einen entweder verlängerten oder äh, durch, oder eine Ball, der durchgerutscht ist, äh, aktiv gewartet hat. Also vielleicht war das einfach eine äh, Freistoßvariante, die einfach funktioniert hat.
1: Es wäre nur trotzdem noch zu verteidigen gewesen. Aber ganz sicher spielt das auch eine Rolle. Ich wollte auch sowieso gerade, das hast du jetzt dann schon ein bisschen gemacht, ich wollte auch eine Lanze für Hertha BSC brechen. Denn ja, das war jetzt kein überragendes Spiel und nicht immer schön zum anschauen. Ich fand aber, dass Hertha wirklich mit dieser Umstellung auf Dreierkette, die man ja im Spiel gegen Gladbach vollzogen hat und dann hatte das auch andere Gründe, dass man da 4 zu 1 gewonnen hat. Das ist mir schon klar. Aber ich habe das Gefühl, damit schafft man es besser, sich auf die Gegner einzustellen. Also klar, gegen Dortmund hat das nicht so gut geklappt, 1 zu 4. Wir wissen aber auch, dieses Spiel hatte noch andere Geschichten als eben nur diese vier Gegentreffer, die da kamen. Aber wenn ich mir Augsburg angucke, dann sehe ich da das Zusammenspiel zwischen Berisha und Demirovic ist ganz wichtig. Jeboa, der irgendwie Einzelaktionen auflösen kann, ist wichtig. Und dann kommen sie gerne über den Flügel und die Spieler rücken nach. Also wenn es Flanken gibt, dann ist auf jeden Fall ein Engels auch mal im gegnerischen Strafraum Meistens, ja, Niklas Dorsch, früher auch, jetzt wahrscheinlich hatte er eher die Sechserrolle, also hätte er hinten bleiben sollen und so weiter und so fort. Aber man hat das eigentlich kaum gesehen, weil ich finde, Hertha das sehr gut wegverteidigt hat. Kempf, Uremovic, Rochel, die waren in der Luft kaum zu. Kaum zu bezwingen, haben wichtige Kopfball-Duelle eigentlich immer gewonnen. Sie haben, es gab zwar viele Flanken, von denen kamen aber kaum welche an von Augsburger Seite. Sie sind auch mit dem hohen Anlaufen zurechtgekommen. Auch da hilft natürlich die Dreierkette, weil du mit Christensen im Grunde ein Vier gegen zwei hast und Augsburg macht das zwar auch sehr mannorientiert, aber da musst du viel über den. Torhüter gehen, denn der ist quasi der freie Mann und dann viele lange Bälle. Daher kommen die 63 Prozent Passquote. Das hat Hertha gemacht. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist nur eine Hälfte des Spiels, nämlich die defensive Hälfte. Ich finde, die hat Hertha aber wirklich gut gemacht. Und dann hatte man auch die Möglichkeit, in der zweiten Hälfte... Ja, ein bisschen mehr offensives Risiko vielleicht auch äh, zu gehen, eben mehr Schüsse sich zu nehmen, ein bisschen konstruktiver auch nach vorne zu spielen und ich finde insgesamt hat das Hertha BSC wirklich nicht schlecht gemacht, auch wenn es natürlich auf einem, jetzt auch an diesem Spieltag, der relativ spielstark war bei vielen Teams, ist natürlich das Niveau niedriger, aber ich fand es eigentlich ganz ansprechend. Ich weiß nicht, Andreas, ob du diese Milde bei mir verzeihen kannst.
2: Ähm, selbstverständlich. Und ich meine, wir reden natürlich auch von einer Ausgangssituation, wo, wenn man die eine Hälfte des Spiels vernünftig hinbekommt, ähm, nämlich in dem Fall die Defensive, ähm, dann hat man ja schon mal einen äh, riesen Schritt nach vorne gemacht. Äh, wir haben ja selber schon, äh, wir haben ja vorhin schon ein paar Mal drüber geredet. Mannschaften, die im Abstiegskampf stecken, haben normalerweise das Problem, dass sie zu wenige schießen und zu viele kassieren. Und wenn du die eine Hälfte schon mal hinkriegst, so wie das ja Schalke im ersten Schritt zum Beispiel auch gelungen ist, ähm, dann ist da ja ein Fundament, auf dem du aufbaust und ist jetzt auch nicht äh, de, ähm, das erste Mal in der Geschichte des Fußballs, äh, dass ein Trainer in so einer Situation äh, den Fokus auf die Defensive legt. Das ist tatsächlich ein bisschen leichter, das äh, hinzubekommen, als die Offensive im ersten Schritt. Äh, und das wäre dann halt äh, der, der nächste äh, Schritt äh, in der Entwicklung. Und äh, ja, also äh, auf jeden Fall positiv, dass, äh, dass die Hertha das äh, jetzt besser macht. Auf der anderen Seite natürlich auch ein enges, umkämpftes Spiel, wo, ja, haben wir ja auch nicht selten, wo das Erste, was dann passiert und es ist halt dieses äh, aus Augsburger Sicht ein bisschen blöde Gegentor, mhm. weil es äh, zumindest mal so aussieht, als wäre es nicht unhaltbar und dann auch noch Schuss aus der Distanz und so weiter und so fort. Ähm, das äh, das sorgt, dann halt für, äh, sorgt dann halt für Fakten und äh, war dann ein Riesenschritt äh, äh, in die Richtung. Und wenn irgendein äh, abgefälschter Weitschuss für Augsburg in der 64. Minute ins Tor gegangen wäre beim Stand von 0 zu 0, dann hätte es auch andersrum laufen können. Ja, also das, das war ja jetzt dann schon äh, zwei Mannschaften, die sich die sich auf Augenhöhe bekämpft haben und dann sind das halt die kleinen Unterschiede, die kleinen Fehler, die passieren und vielleicht ein, zwei gute Aktionen und vielleicht eine erfolgreiche Freistoßvariante. Stimmt,
1: dann hätte ich wahrscheinlich Augsburg dafür gelobt, obwohl die wirklich äh, keinen guten Tag hatten. Also Vega, Renato Vega hat die meisten Pässe bei ihnen gespielt bei einer Passquote von 52 Prozent. Äh, 29 äh, von 67 seiner Pässe waren lange Pässe. Also daher kommt dann auch die niedrige Passquote. Ich fand auch Enges hatte nicht den besten Tag.
2: Ja. Aber bei Wega hatte ich auch den Eindruck, dass also dass der so viele Pässe gespielt hat, das lag daran, dass Berlin genau wollte, dass er die mhm. spielt, weil die anderen haben sie zugestellt ja. und ihn haben sie gelassen. Das stimmt und dann kam
1: eben immer oder oft der lange Pass und auf den hatte sich Berlin eingestellt. Also es war vielleicht auch tatsächlich, ist da der eine Matchplan besser aufgegangen als der andere Matchplan, ohne dass man da jetzt auch komplett den Stab über Augsburg brechen müsste, das passiert, Das eben, ja dass Spiele so laufen, ohne dass man da jetzt gleich größere Rückschlüsse ziehen müsste. Augsburg hat ja 24 Punkte, damit 5 Punkte Vorsprung auf diese 19-Punkte-Teams da unten. Es geht jetzt dann in ins Heimspiel gegen Werder Bremen, dann spielt man beim FC Bayern und dann zu Hause gegen Schalke 04 und wir wissen ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die letzten neun Punkte dieser 24 Punkte, die hat man zu Hause mit jeweils 1 zu 0 Siegen geholt gegen Hoffenheim, Leverkusen und Gladbach. Das heißt, diese Heimspiele gegen Werder und Schalke könnten vielleicht mitentscheidend sein für den weiteren Saisonverlauf für Hertha BSC. Das eben jetzt dann mit 20 Punkten ein Punkt Vorsprung hat vor den 19-Punkte-Teams, geht jetzt dann nach Leverkusen, bevor man zu Hause gegen Mainz 05 spielt und dann bei Hoffenheim einen ja, wahrscheinlich direkten Konkurrenten auch zu diesem Zeitpunkt noch vor der Brust hat. Das sind die nächsten beiden Spiele dieser beiden Teams. Und dann bleibt uns noch eine Partie, auf die wir blicken wollen. Die fand in Bremen statt. Und war ein, Zitat, Abnutzungskampf. So hat es zumindest VfL-Trainer Thomas Letsch nach der Partie gesagt. Und damit vor allem den Kampf um zweite Bälle gemeint. Und das hat man diesem Spiel auch angesehen. Es ging ziemlich hin und her, aber vor allem durch die Luft. Und die Tore fallen allerdings nur auf, einen Seite, auf der einen Seite. In der 29. Minute erzielt Füllkruck das 1 zu 0. In der 43. Minute Niklas Schmidt das 2 zu 0. Als der Marvin Duxch einen Freistoß unter der zweigeteilten Mauer hindurch zum 3 0 ins Tor setzt, ist das Spiel entschieden. Andreas, du hattest die Ehre, dieses Spiel zusammenzufassen für Dazorn. Was ist denn bei dir jenseits von dieser Zusammenfassung hängen geblieben? Warum hat sich der
2: VfL so schwer getan? Ja, ähm, es, ist, ähm, es ist halt krass, den Unterschied zu sehen zu, äh, zu den Spielen, die sie in den äh, letzten Wochen häufig, äh, häufig daheim hatten. Aber äh, Bochum kommt aus diesem Spiel tatsächlich mit Null Torchancen raus, also nach der Statistik, die die Kollegen vom Kicker immer mhm. dankenswerterweise führen. Äh, Bremen hatte übrigens drei, ne, bei drei Toren, also äh, auch das, äh, auch, auch das äh, sagt ein bisschen was äh, über das Spiel aus, aber ähm, äh, was bei Bochum halt passiert ist, die haben relativ viel umstellen müssen, da hat Lucia gefehlt als äh, Kapitän, dafür ist Kunde reingekommen, die ganze Doppelsechs ähm, war neu und äh, ja, äh, die die offensive äh, Seite, die äh, ab und zu mal funktioniert hat, war Antwi Ajay, aber Hofmann in der Mitte haben sie halt wirklich überhaupt nicht äh, ins, äh, ins Spiel bekommen. Das hat äh, das hat äh, Bremen sehr gut äh, unter Kontrolle gehabt und die langen Bälle, die ähm, äh, Bochum da probiert hat, äh, die Hofmann dann in der Theorie hätte ablegen sollen, äh, haben dann doch äh, selten Abnehmer gefunden. Also von Bochum ist da nicht viel gekommen und wie gesagt, bei, äh, bei Bremen war es dann halt äh, ein, ein Sieg der Effizienz, wobei, äh, wenn man dann vorher die Statistiken studiert, das ist tatsächlich eine der Stärken dieser Werder-Mannschaft, die haben gar nicht so viele Torchancen, aber mhm. die sie haben, nutzen sie konsequent aus und es war halt hier jetzt auch wieder, äh, auch wieder der Fall. Da haben sie dann äh, mit einem äh, langen Ball das 1-0 vorbereitet. Es war Jung, der ein Kopfballduell gewinnt und äh, äh, in der Mitte dann Füllkrug seinem äh, Gegenspieler weggelaufen ist. Das war Lambropoulos. Auch da äh, muss die mal umstellen. Und zwar, äh, äh, glaube ich, kurzfristig ist jetzt äh, ausgefallen. Ja, und äh, das, war, äh, das war der, der erste große äh, Schritt in diesem Spiel. Das zweite aus Bochumer Sicht auch frustrierend, weil das war ja ein eigener Freistoß, den sie lange in den Strafraum schlagen und daraus mhm. entsteht dann ein Gegenstoß. Das ist noch nicht das Problem, weil das haben sie eigentlich ganz gut verteidigt. Die hatten genug Leute hinter Ball und sie waren selber zweimal dann äh, bei dieser Umschaltsituation am Ball und haben ihn sofort wieder hergegeben und dann hat Jung diesen... Geistesblitz und sieht da auf der linken Seite äh, den Mitspieler, sieht äh, Schmidt, der dann frei äh, vorm Tor steht, eigentlich mitten in der Kette, äh, quasi komplett vergessen von der äh, gegnerischen Verteidigung. Ja, Und dann war er in der zweiten Halbzeit bei Bochum, also äh, Reden wir mal vom Kommentatorengeschäft. Wir haben also die Vorgabe, wir sollen acht Minuten von diesem Spiel machen. Also das kriegst vorher gesagt. Das schwankt zwischen sieben und zehn Minuten. Bei dem Spiel acht Minuten, drei Torchancen, Ist schon eine schwierige Aufgabe. Und wir haben dann tatsächlich am Schluss in der letzten halben Stunde versucht, was zusammenzukratzen, was Bochum auf das gegnerische Tor gebracht hat und wir haben nur zwei Bälle, die ihm nichts gelandet sind, sonst war da tatsächlich null, also die sind noch nicht mal in eine Situation gekommen, wo sie rund um den Gegner in den Strafraum irgendwie ein bisschen Powerplay oder sowas äh, produziert haben es war ja, es, es war erschreckend
1: und das auch, obwohl Bochum ja alles probiert hat. Also man startet mit einer Fünferkette, um äh, Dux und Füllkrug nicht im 1 gegen 1 verteidigen zu müssen, hat Thomas Letsch danach in der PK gesagt. Die Fünferkette, also die drei Innenverteidiger, standen eigentlich auch unglaublich schmal. Trotzdem lassen sie sich beim 0 zu 1 dann auseinanderziehen, denn das ist ja genau das, was Werder Bremen macht. Langer Ball auf jemanden, der sich auf den Flügel fallen lässt. In dem Fall war es, glaube ich, äh, Jung und der spielt dann per Kopf auf Füllkrug und der kommt dann hinter der Kette zum Schuss und macht das 1 zu 0. Dann hat man umgestellt auf Viererkette, da hatte ich auch das Gefühl, dass sich mancher so ein bisschen wohler gefühlt hat, weil es eine klarere Zuordnung gab und nicht so viele Übergabemomente. Aber jetzt habe ich schon wieder über Fünfer- und Viererketten geredet und das zeigt ja schon wieder, ich rede jetzt auch nicht über die Offensive, denn da war eben einfach wirklich so wenig zu sehen. Was man ja aber, Philipp, auch als Stärke von Werder Bremen sehen könnte, die ja auch durchaus eins der Teams sind in dieser Saison, die in der Regel ihren Strafraum sehr gut verteidigen. Es gibt immer mal wieder die Ausreißer, aber die da eben sehr stabil stehen. Wie blickst du denn auf dieses Spiel? Wahrscheinlich wirst du auch eher auf Bochum geguckt haben.
0: Äh, ja, und ja, natürlich. Also Werder Bremen hat das sehr gut gemacht, muss man schon sagen. Ähm, Gerade Dux hat in den Spiel, äh, was mir aufgezeigt hat, dass er vielleicht aus dem Sturm-Duo Dux und Füllkrug der Wichtigere ist. Also das hatte so, das hat mich so ein bisschen natürlich in komplett anderer Ausführung an dieses Jahr erinnert, wo Halle und äh, Jovic bei Frankfurt gespielt hatten mhm. und der mit den mehr Toren dann für sehr viel Geld gewechselt ist und sich im Nachhinein festgestellt hat, dass nee der äh, mannschaftsdienlichere von den beiden Stürmern ist eigentlich derjenige, der ähm, da den größeren Anteil hat und das ist mir jetzt bei Werder Bremen so aufgefallen, dass Duck vielleicht äh, für das Spiel sogar noch wichtiger ist als Füllkrug und dann aber nicht äh, ständig in den Schlagzeilen ist, nicht zur WM nominiert wird. Äh, ja, Dass das immer so ein ganz kleines bisschen untergeht. Ähm, sicherlich bei den Werder-Fans nicht, denen will ich das nicht vorwerfen. Aber so aus der neutralen Betrachtung mhm. ähm, war das schon äh, Auffällig für mich, gerade auch weil Duxia ja die ganzen Standards schlägt zurzeit, so wie es aussieht, und da ja auch äh, ja, an einigen und ja wirklich auch an einigen Toren äh, wichtig beteiligt war. Ähm,
1: Darf ich dazu kurz eine Statistik nennen, einfach weil sie so gut passt, Na klar. Bei, äh, der, unter FotMob habe ich das jetzt gefunden, äh, kreierte Chancen, Marvin Duxch 40, Niklas Fulkrück 25, also das unterstreicht nochmal das, was du sagst, natürlich ist Fulkrück oft auch das Ende einer Chancenkette, das ist mir schon klar, aber 40 ist schon wirklich eine gute Zahl, da kann man sich nicht beschweren.
0: ja. Und natürlich, also Haller hat einen ganz anderen Spielstil als Duxch, also da hängt dann der Vergleich doch ein bisschen, äh, wie die in den, äh, was die denn bei so Ch Chancenkreierung machen im Genauen. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, mich hat es ein bisschen gewundert, dass Bochum, wenn sie so einen Fokus auf die langen Bälle und Ablagen legen sie eigentlich nur einen Spieler haben, auf den sie die schlagen können, und das ist Hofmann. Und ansonsten waren ja da vorne Asano, Andrea Cze, auf den Flügeln Osei Tutu und Staphylitis und im Mittelfeld Stöker und Kunde. Ich weiß nicht, also von den anderen ist doch keiner als Kopfballspieler bekannt, und wenn du wirklich nur einen Spieler hast, auf den du die ganzen langen, hohen Bälle schlagen kannst und auf der Gegenseite drei Innenverteidiger, äh, Pieper, Velkovic und friedel äh, denen ich das schon zutraue, das zu lösen, dann ist das doch irgendwie nicht so der Plan. Und natürlich dann noch groß als Sechser davor, der ist ja auch äh, jetzt nicht der äh, kleinste und hm. ich weiß nicht, ob der Plan so von Anfang an so äh, vielversprechend war. Also nee, war er nicht und wir haben es im Spiel gesehen, dass er sich kaum Chancen erarbeiten konnten. Wird sicherlich auch mit dem Ausfall von Zoller zusammenhängen. Ähm, trotzdem hätte ich da gedacht, dass man eine, irgendwie eine andere Variante auf den Platz bringen muss, wenn der Plan A so eindeutig nicht funktioniert. Und ähm, zu dem zweiten Tor vorhin ist mir noch was aufgefallen. Äh, dazu gesagt, ähm, die Abwehr hätte den Schmidt da so alleine zurückgelassen und nein, hat sie nicht. Das ist mir bei der ersten Wiederholung aufgefallen. Es ist einfach Kevin Stöker, der, der da in aller Seelenruhe von der Strafraumkante wegchockt und den Spieler komplett alleine lässt. Das ist, okay. also guckt euch das nochmal in der Wiederholung an, das sieht wirklich Slapstick mäßig aus, also Bittenkort hat er ja am Strafraum sein Tripling und dann gehen da sowohl äh, Kunde als auch Staphylides drauf und Staphylides krätscht halt und bis der wieder auf den Beinen ist und dann den Weg quasi zurück an diese äh, ans linke Ende der Kette äh, gemacht hätte, ja, ist der Pass schon lange zu Schmidt gekommen. Aber Stöcker ist halt mit Schmidt durchgerückt und er stand ihm quasi auf den Füßen. Und während äh, Bittenkort da dieses, äh, sein Tripling anzieht und dann den Ball äh, äh, weitergibt zu, wer hat die Vorlage gemacht? Jung. Jung, genau. Siehst du, wie Stöcker dann plötzlich, so also, als ob er denkt, ach ja, so also, defensive Szene ist vorbei und dann so ins Mittelfeld zurückjoggt. Und dann hast du an der Strafraumkante, wenn du es dir nochmal im Standbild anguckst, eine 4 gegen 3 Überzahl. Wer der Bremen? Weil, ja, keine Ahnung, weil halt die die ganzen Verteidiger von äh, äh, von Bittenkurt gebunden wurden und Stöger da hinten rausrückt, als ob er <lacht> nichts damit zu tun hätte. Und dann wird halt der eine komplett freie Spieler angespielt, der dann auch einen schönen Schuss macht. Also ich meine, hat... Hattet ihr ja auch schon drüber geredet. Die Chancenverwertung bei Werther ist natürlich äh, mhm. auch nennenswert. Aber ja, es sind halt so defensive Fehler dabei.
1: Die müssen dir jetzt nicht unbedingt passieren. Mhm. Also kein guter Tag für Bochum, dafür ein sehr effizienter und damit auch sehr guter Tag für Werder Bremen. Niklas Schmidt war auch derjenige, der da so ein bisschen rausgestochen ist in diesem Spiel, hatte viele gewonnene Dribblings, insgesamt drei Schüsse. Ein Tor hat er ja dann auch gemacht. Im Forum hat auch LBBDK geschrieben, dass er finde, Stay und Schmidt etablieren sich so ein bisschen als die Bestbesetzung fürs Zentrum. Da ist ganz interessant, dass ich dann als erstes, Andreas, die Idee hatte, ja Moment mal, was ist denn, wenn Weiser wieder zurückkehrt? Das war ja das Problem, was man eigentlich bei Werder mal hatte, dass ohne Weiser äh, zuletzt sehr wenig ging. Aktuell in diesem Spiel war es nicht das Thema. Vielleicht abschließend da deine Einschätzung dazu. Ich meine, wir sehen bei Werder, dass sie 30 Punkte haben. Das sieht alles ganz wunderbar aus. Was ist denn deiner Meinung nach das, was Bremen so stark macht?
2: Also äh, lass mich mal so sagen, ich habe jetzt über, äh, von Bremen in dieser Saison über 90 Minuten relativ wenig gesehen. Was ich gesehen habe in der Vorbereitung auf äh, das Spiel jetzt am Wochenende, war der äh, letzte Auftritt gegen Frankfurt und jetzt mhm. das Spiel. Deswegen bin ich nicht der Richtige, um sagen zu können, was macht Bremen so stark, weil in beiden Spielen waren sie besten, okay, also ja. gegen Frankfurt waren sie nicht gut und in dem Spiel waren sie bestenfalls ganz okay. Ähm. Was, was jetzt besser war in dem Spiel, weil du das schon angesprochen hast, Weiser fällt aus. Jetzt hat Bittenkurt diese Rolle gespielt. Die Woche vorher hat der Schmied gespielt. Nicht Schmidt, sondern Schmied. Und ähm, der äh, hing da so ein bisschen im luftleeren Raum. Du hast ja letzte Woche auch darüber geredet, dass sie äh, das gar nicht richtig ausgenutzt haben und da in diese Räume nachgerückt äh, sind gegen äh, gegen Frankfurt. Ähm, aber das war jetzt äh, mit äh, mit Bittenkurt äh, auf der Seite offensiv äh, auf jeden Fall schon mal besser. Und was Weiser ja bringt als Schienenspieler, ist ja tatsächlich äh, ein sehr starkes offensives äh, Element, ja, und äh, was macht äh, Bremen dann so gut, wenn man, wenn man das jetzt wirklich nur mal so rein statistisch anschaut, sind die in ganz vielen Kategorien eine, ein Abstiegskandidat. Was die gut machen, ist die Chancen, die sie haben, verwerten. Das machen die gut. Ähm, ob das über die gesamte Saison durchzuhalten ist, ist die Frage. Man sieht ja jetzt eigentlich auch, dass vor diesem Spiel gegen Bochum ähm, äh, ein paar Spiele waren, wo es für Werder eben nicht so gut gelaufen ist und äh, mhm. wo sie so ein bisschen äh, tabellarisch abgerutscht sind, nachdem sie äh, gut in die Saison gekommen ist. Vielleicht nivelliert sich das jetzt äh, so ein bisschen auf einem niedrigeren Niveau, als das, äh, sagen wir mal, äh, in den ersten Saisonmonaten äh, war. Und ja, ich glaube, die sind nicht so viel besser als das, was da unten um sie drumherum ist. Die haben sich halt ein schönes Polster gespielt. Mhm. Das ist der Vorteil.
1: Es ist nicht direkt um sie herum, sondern es ist unten, aber dein ja, Punkt ist äh, umso richtiger. Also elf Punkte Vorsprung sind es für Werder aktuell auf den Relegationsplatz. Es geht jetzt dann nach Augsburg, das ist die nächste Partie für Bremen, dann spielt man zu Hause gegen Leverkusen und der VfL Bochum, ihr wisst es alle, liebe Hörerinnen und Hörer, spielt jetzt zu Hause gegen Schalke 04, haben wir jetzt schon oft genug thematisiert, bevor man dann nach Köln reisen wird. Das sind die nächsten beiden Gegner für die Bochumer und damit haben wir es geschafft und diesen 22. Spieltag hoffentlich ausreichend, liebe Hörerinnen und Hörer, da fällt mir schon der Stift runter, erörtert. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Herzlichen Dank an Philipp Polster, der, das habt ihr hoffentlich nicht mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, seinen Kopf extrem gerade halten musste, weil sein Kabel ein bisschen Probleme gemacht hat. Du hast das grandios gemacht, Philipp. Ich hätte das nicht so lange durchgehalten und dann noch sinnvolle Sachen zu diesem Spieltag zu sagen. Also ich ziehe meinen Hut und sage, danke, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Gerne. Ähm, und ja, du hast es einem leicht gemacht. <lacht> ja, ja. Hast, du immer, hast du immer langatmig äh, an, anmoderiert, anmoderiert man, ja. wann ich mich muten kann und dann
1: bewegen. Also äh, Danke. Ja, gerne. Ich war der Ducks zu deinem Füllkrug anscheinend. Das äh, freut mich äh, doch sehr. Übrigens nur acht Spieler in der Bundesliga, die mehr Chancen kreiert haben. Das habe ich dann doch später herausgesucht. Und ich freue mich sehr, dass Andreas Renner mal im äh, Rasenfunk war. Wie war sie jetzt, äh, die Herausforderung, Schlusskonferenz? Danke dir, lieber Andreas.
2: Ja, also äh, gerne. Ja Also es ist... Äh, ja äh, an einem Wochenende alle neuen Bundesligaspiele zu schauen, ist die eine Sache. Dadurch, dass ich dann Samstag noch nach München fahren musste, musste ich dann halt am Sonntag Fünf hintereinander schauen, da merke ich dann schon, äh, das, das bringt einen dann an die Grenzen. Natürlich kann man jetzt sagen, da sitzt du auf dem Stuhl vorm Fernseher und guckst dir ein Fußballspiel an. Aber man muss ja versuchen, das einigermaßen konzentriert äh, anzuschauen. Oder da kommt man, dann, äh, kommt man dann schon an Grenzen. Und wo ich auch ganz klar sagen muss, was, äh, was mein Problem in dem Zusammenhang auch ist, ist, dass ich äh, als Fußballkommentator mal Bundesliga mache, dann mal italienischen Fußball, dann mal spanischen Fußball. Das heißt, sehr häufig komme ich während der äh, Saison gar nicht dazu, allzu viele Bundesligaspiele über 90 Minuten zu schauen, weil ich mir für die Arbeit halt andere Sachen angucken mhm. muss. Und da fehlt halt an, äh, an vielen Stellen fehlt halt dann so ein bisschen das Fundament, dass man äh, so eine Entwicklung von einer Mannschaft dann halt intensiver verfolgt. Da könnte ich jetzt zum Beispiel über den AC Mailand tatsächlich mehr erzählen als äh, über den VfL Bochum zum Beispiel.
1: Ja, aber wer von uns beiden und, hat jetzt da die bessere Berufswahl gehabt? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. <lacht> Denn ich kann dir ja, zehn du, Mal gar ich, nichts
2: erzählen. Ja, äh, was vielleicht gut ist oder nicht, je nachdem, welchen Standpunkt man <lacht> vertritt. Ich hoffe, du machst das, was dir Spaß macht.
1: Ja, doch, doch, doch. es macht Spaß und ich kann dir aus persönlicher Erfahrung sagen, fünf, das kriegt man noch hin an einem Tag, aber das ist schon die Obergrenze. Manchmal gehen noch sechs Spiele, aber ab dem sechsten Spiel, das habe ich festgestellt, also Spiel Nummer sieben, das geht nicht. Das ist quasi die natürliche Obergrenze für Spiele, die man gucken kann an einem Tag. Da wirst du quasi schon ans ja, Maximum gekommen.
2: Und dann am Ende sich noch erinnern, was ist jetzt eigentlich in welchem Spiel passiert, ja? Also das, da, da kommst du ja auch an die Grenze, man muss dann nochmal deine Notizen nachlesen, Moment, was war jetzt eigentlich in dem Spiel und der abgefälschte Weitschuss ins Tor, war das jetzt, bei, war das jetzt in Bremen oder war das jetzt in äh, irgendwo anders, also pff, ja, das ist schon viel.
1: Ja, so ist das dann tatsächlich, deswegen viele, viele Notizen machen, also ich habe hier als letztes, habe ich hier gerade nur noch äh, Werder gegen Bochum-Ochen, da habe ich äh, fast 5000 Zeichen zu notiert und das kommt halt genau daher, ist ja nicht so, dass man da Lust drauf hätte, irgendwie dann, äh, weiß nicht, wie viele 1000 Zeichen ich dann pro Wochenende schreibe, aber umso mehr, vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst, man kann dir folgen als Andreas Renner auf Twitter und sollte das unbedingt tun und man kann dich an ganz vielen Orten hören, unter anderem bei Sportradio 360. Danke dir, lieber Andreas. Gerne. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für die Aufmerksamkeit. Ich habe noch drei Podcast-Empfehlungen für euch. Zwei, in denen komme ich vor. Also eigentlich nur eine wirkliche Empfehlung und das andere ist ein Hinweis, dass ich da zu hören bin. Zum einen war ich im Bald-Papa-Podcast. Ich spreche ja eigentlich nicht so viel über meine private Situation als getrennt erziehender Zwillingsvater. Aber da habe ich einen alten Freund getroffen, der hat mich überredet. Jetzt habe ich das gemacht. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das dort hören. Ich werde es verlinken. Außerdem werde ich im Nachholspiel-Podcast und es wird euch völlig überraschend, dass ich dort über Uli Hönes gesprochen habe. Da werden zwei Teile erscheinen. Der erste ist jetzt gerade erschienen und dann habe ich jetzt aber noch eine wirkliche Empfehlung, den Deutschlandfunk Players Podcast über Alexandra Ndolo und das Fechten in Kenia. Das ist eine deutsche Fechterin, die aber den kenianischen Fechtverband gegründet hat und jetzt auch tatsächlich das Team gewechselt hat. Hochinteressante Geschichte und gerade was man nicht Fußball ist, sollte man dahin hören. der DFL Deutschlandfunk Players Podcast sowieso sehr empfehlenswert. In diesem Sinne, herzlichen Dank Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.